0: Thank you.
1: ist der 12. April 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und äh, während draußen die Natur explodiert und ein pollen sozusagen unterwegs ist, der sich auf unsere Nasen und äh, Augenschleim heute legt, äh, begrüßen wir ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit uns gemeinsam diesen Vorfrühlingstag oder es ist ein Frühlingstag, Frühlingsabend genießen wollen. Aber auch alle, die das hier souverän nachhören, wann immer und wo immer ihr euch aufhaltet und sollte es gerade äh, regnen mit Gewitter, ja, dann freut euch einfach dran, dass ihr keine Pollen in der Nase habt. Äh, wenn ich von dem Team spreche, was uns heute hier, was euch heute hier begrüßt, dann äh, habe ich natürlich von mir schon längst gesprochen und äh, von den lieben Sendegärtnern ist dabei der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Wir beide müssen das heute mal so weit ist Scheint alleine stimmen. Möglicherweise bekommen kommen wir noch genau. im Laufe des Abends Verstärkung. Aber zurzeit sind wir hier alleine. Aber das macht nichts, denn wir haben einen sehr, sehr netten Gast auf der Gartenbank, den Mirko Blitz. Guten Abend, Mirko. Hallo. Mit deinem Namen kann man ja ganz viel Unheil treiben. Machst du schon
2: schlimme Dinge damit ertragen müssen? Och, natürlich. Also jeder kommt mit irgendeinem Spruch, aber ich meine, meistens kommt irgendwas, naja, ne, bis ganz blitzschnell, ne? <lacht> Ja, ist übel, ne? Also, die meiste Zeit gucke ich die Leute an und frage sie, glaubst du, habe ich noch nicht gehört? Ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Der, der Gesichtsausdruck ist <lacht> jedes Mal geil. Weil sie halten sich wirklich in dem Moment für originell. Nein. Doch. Viele. Ja, okay, ja, also die Hoffnung stirbt ja auch immer zuletzt, vielleicht ja, war genau. ja doch
1: originell, vielleicht hat man da doch nie die Idee, die noch, die noch kein anderer gekommen ist. ja. ja. Das, das, ähm, geht mir, das geht mir manchmal bei Replies, bei, bei Twitter so. Ich lese dann irgendwas und dann, dann antworte ich und denke, das ist jetzt die geniale Antwort und dann gucke ich mir erst den Thread an und sehe, dass schon fünf andere Leute genau das haben. <lacht> genau, das,
2: das, das passiert mir auch im, so, so im Impuls regelmäßig. Wie blöd wohl man an Brot. Genau. Rot raus. Andere Idioten waren genauso schnell wie ich. Ja, genau. Ja.
1: Also, das einzige, wo ich, wo ich wirklich mal wirklich lachen musste, war, ich weiß nicht mehr was, das war bei irgendeinem Treffen dieser, unserer ominösen Community und Holger Klein saß da irgendwie und dann kam jemand und sagte, ich möchte gerne, dass du mit Konstanze zusammen einen Podcast machst. Und er guckte so, wie so, ja, der Kurz- und Klein-Podcast.
2: Das fand ich wirklich originell. Oh, der ist echt schön. Ne? Das war mal ein Wortspiel
1: schön. mit Namen. Obwohl, eigentlich ist es ja verboten. Also, so, ich glaube, im Radio, im, 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 im echten Radiogewerbe sind so Spiele mit Namen.
2: Also das dafür ist so sie dann das trotzdem Letzte. unter der Hand wieder eine ganze Menge. Also, hm. Schlechte Witze, meinst du? Schlechte, ja, genau. Schlechte Witze. Aber ich finde irgendwie, wenn man selber die macht, ist ja in Ordnung. Ne? Man sollte sie nicht über andere machen. Sowieso, das ist immer
1: die feine Grenze, die man die man versucht sollte einzuhalten. Klar, ich kann ja selber bestimmen, bis wie weit ich belastbar bin, aber wenn das ein anderer für mich bestimmt, dann geht das meistens genau, schief. So oder wenn ich das für andere bestimme, geht das auch in der Regel schief, genau.
2: Genau, oder man kennt sich halt gut,
1: Ne, Und dann ist ja auch alles in Ordnung. Ja gut, wenn man weiß... Äh mit wem man es zu tun hat. Aber Mirko, ich merke schon, wir kommen sehr gut ins Gespräch. Wir müssen aber leider noch mal vorher einen kleinen Moment innehalten, denn wir haben noch ein, eine Ernte eingefahren und die würde ich gerne hier noch zum Besten geben. Wir kommen zur neuen Ernte. Und das ist noch mal ein Kommentar zum, äh, zu dem... Sendegarten in der Ausgabe mit dem Sven. Das ist die vorletzte gewesen. Die Rückmeldung kommt ein bisschen später, weil sie auch von weit her kommt. Sie kommt nämlich über den, über den Teich, über den großen Teich sozusagen. Der Travis, Travis Doe, hat uns Folgendes geschickt.
3: Ich habe gerade ein sehr benötigtes Camping-Trip hinter mir. Ich bin irgendwie so acht Stunden weg, außerhalb, weg von der Stadt gefahren. Also insgesamt 16 Stunden einfach alleine im Auto. Ich habe dann Leute getroffen und so. Und ähm, ja, natürlich viele viel Zeit gehabt, um Folgen nachzuhören und ähm, einfach mal <lacht> Sendegarten gebinged, so die letzten mehreren. Und eines davon war eben die äh, mit Sven vom Proton Podcast. Das war die Folge 47 und hieß Waldläufer, glaube ich. Ja. Und natürlich habe ich auch mitbekommen, dass ihr Audiokommentare und Feedback und so spielt und deswegen probiere ich das mit dem Aufnehmen jetzt auch mal. Also ich glaube, das geht schon. Ich fand die Folge äh, sowieso also faszinierend. Sven ist nicht nur sowieso faszinierend und einfach ein toller Mensch. Äh, also ich hatte ihn schon mehrmals zumindest gehört. Also stundenlang habe ich Sven gehört eigentlich mit Depplef und Uli und Uli ist es glaube ich der Line Dancing Mark. Und da habe ich eine Hörerwunschfolge für ihn mal aufgenommen. Aber Martin war auch mit den Fragen in Topform irgendwie in dieser Folge. Ein ein paar meiner Freunde bekamen auch irgendwann in ihrem Leben eine Asperger-Diagnose, äh, die dann so ein paar ihrer Charakterzüge erklärten. Äh, kann ich das so sagen? Ich weiß nicht. Also sich, sich darüber zu bilden, einfach ähm, dass alle mehr über Aspergers oder äh, Autismus bilden, diese High-Functioning Autisten, also in meinem Fach zum Beispiel sind vielleicht die Besten, ich, ich bin, arbeite in der Technik Technischen Redaktion, aber die Besten sind vielleicht die, die einfach ein bisschen anders ticken. Und manche erkennen das und schätzen das und manche nicht. Aber ich meine, äh, erst vor ein paar Jahren hat man wirklich Asperger's und das ganze so das Spektrum, äh, was Autismus ist, wirklich so erkannt. Und wenn man jetzt zurückdenkt, aber... Ich meine, gäbe es überhaupt eine Zivilisation ohne Menschen wie Sven, äh, ihnen zuzuhören? Ähm, ich habe auch Proton gehört und so, aber, und das gibt es ja noch, hört alle Proton. Aber Sven so zuzuhören über seine Beziehung mit Deadlife, wie sie sich so selber halfen und auch irgendwie äh, brauchten, man man erkennt wo und wie er sich wohl wirklich viele Mühe gemacht haben muss und was er durchgemacht hat und ähm, er <lacht> erzählt das so locker, als erzählt er irgendwie, was er zu Mittag hatte und ich glaube, in der Folge kam auch mir mehrmals so ein, ein Tränchen. wirklich einfach schön, das Ganze so zu hören einfach. Und wir haben, glaube ich, viel davon, wenn wir uns damit beschäftigen, äh, Leute wie Sven besser zu verstehen. Wir haben doch Glück, wenn jemand, der so tickt, bei uns arbeitet. Die können uns auf jeden Fall was Neues beibringen und uns mit, mit Wissen faszinieren, äh, wie Sven ja schon Jahre mit und jetzt ohne Detlef immer noch tut. Das war so eine wunderschöne Folge. Sven ist so ein wundervoller Mensch. Wenn ich mir überlege, dass vielleicht einer wie er meine Straße reinigt und Martin auch wirklich, ich schätze die Kunst des interviewens und Hochachtung, Brother, die war toll. Wie respektvoll du sowieso immer mit den Gästen bist und so. Das wird dir hoffentlich oft gesagt, aber egal, wer der Gast eigentlich immer spannend und äh, ja, Lars und Sebastian und das Team sind auch toll. Also nicht jetzt, ähm, ja, okay, und gratuliere zur fünftigsten und folge okay und ähm, dann halt eben auch das. Ach, have a nice day.
1: Den haben wir ganz bestimmt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das sind ja wirklich tolle Worte. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät äh, abgeschaltet. Also so viel Lobhudelei. Äh, das äh, tut mir zwar gut und freut mich auch, aber eigentlich... Ne? Also unser Gast steht im Mittelpunkt und Sven ist wirklich ein Glücksfall gewesen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil er hat ja auch ein bisschen, ähm, na, ich will nicht sagen gehadert, aber so mit Menschen oder sich so zu so öffnen, das ist ja immer so ein bisschen problematisch, aber wir haben das ja da sehr gut aufgeklärt. In dem Dialog, in dem Ping-Pong-Spiel zwischen Frage und Antwort, da hat das ganz gut funktioniert und ich finde auch, er hat ähm, einen, einen wunderbaren, eine wunderbare Beschreibung seiner seiner, seiner Lebenswelt, seiner, seines Blickwinkels äh, gegeben und das war eine große Freude. Das und ich, du bist nicht der Einzige, der das so positiv aufgenommen hat. Also wir haben noch ein paar Zuschriften bekommen in ähnlicher Art und Weise. Dankeschön nochmal, Sven. So, Sagt mal, welche
2: welche Folge war das? Äh, 45, glaube ich. Muss ich dringend nachhören. <lacht> Gut, wir kommen jetzt auch direkt zu dir und dann
1: kannst du uns erzählen, was du vielleicht äh, ja, da suchen würdest. So, auf der Gartenbank sitzt Mirko Blitz und er ist Podcaster und macht mindestens, ich weiß nicht, was er noch alles macht, aber mindestens mal den, das Podcast-Angebot Sendungsbewusstsein. Mirko, als ich zum ersten Mal dieses, diesen Titel gehört habe, ähm, da fiel mir folgendes ein.
4: Gleich wie
5: mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende
1: ich euch. Okay, das soll mal reichen. Okay, was ist das? <lacht> <lacht> das ist aus das dem evangelischen Gesang, evangelisches Gesangbuch 260. Ich bin zwar katholisch sozialisiert oder äh, abgebrochen, katholisch sozialisiert, wie auch immer. Aber ich habe das tatsächlich äh, vor vielen, vielen Jahren auch in der Kirche gesungen. Also gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da steckt die Sendung drin und das Sendungsbewusstsein. Hat das in irgendeiner Weise etwas mit dir zu tun, einen religiösen Kontext?
2: Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe gar keinen religiösen Hintergrund. Ich bin eher auf der Seite von Schaff den Scheiß ab. Ähm, ja, ich weiß, geht nicht und die Menschen, jeder für sich soll auch gerne glauben, was er glauben möchte, das, wenn es ihm hilft, aber bitte hört auf damit, die Menschen, die nicht glauben, denen ähm, ständig euren Glauben vor die Füße zu legen, das nervt. Aber mhm. ähm, für den Titel verantwortlich ist eigentlich Claudia, Claudia Krell. Ach, <lacht> ja, okay. das habe ich glaube ich in der ersten Folge mit ihr ganz kurz gehabt, dass sie dafür verantwortlich ist. Oh, das ist aber schon äh, länger her, ne? Ja, yeah, das ist länger her und zwar ähm, eigentlich, ich habe die ganze Zeit eine Idee im Kopf gehabt von einem, äh, oder ich hatte einen Podcast mit einem Freund zusammen, als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe, der ist auch glaube ich noch erreichbar, der hieß um uns her herum und da ging es um interessante Berufe. Also beziehungsweise darum, wie wurde jemand zu dem, was er ist, was mich heute auch immer noch wahnsinnig interessiert und mit Sendungsbewusstsein mache ich praktisch nichts anderes ähm, und das hatten wir allerdings zusammen geplant, wir hatten eine Folge mit einem Puppendoktor oder einem Porzellandoktor. Also zu verstehen ist, Claudia und du, ihr beide wolltet das gemeinsam machen. Nein, nein, nein. Das habe ich mit einem Freund damals gemacht. Ach, mit ach, der Freund Dieses in Karlsruhe, um ja, sorry. Genau, um, ja. um uns herum. So, und dann bin ich halt nach Berlin gezogen. Das ist äh, um, leider hat sich darüber der Podcast aufgelöst. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Und was kann ich alleine machen, vor allen Dingen. Und äh, war dann auf dem zweiten Potlove Workshop. Und da hat sich jeder vorgestellt und als allererstes hatte sich Claudia vorgestellt und ähm, meinte, ja, ich bin auch hier so eine mit so ganz viel Sendungsbewusstsein und Klick. Ah, ja. Noch bevor ich dran war, es waren noch so 20 Leute mit Selbstbeschreibungen und Vorstellungen vor mir dran, hatte ich die Domain geklickt. <lacht> okay, du bist aber schnell. Ich ja. sag's jetzt nicht. <lacht> dem, manchmal, manchmal, wenn's drauf ankommt, schon. <lacht> Ja, gut, das ist dann,
1: dann ist es ja wirklich wie ähm, ein Funken in dich hineingefahren, sozusagen. Das gibt so Momente, wo man wirklich weiß, so das ist richtig, ne? Und dann will man das auch tun.
2: Genau. Und dann war es anfänglich erstmal nur über Podcaster. Und ähm, war ja einfach. Ich meine, da hat, ich saß gerade in einem Raum mit 50 Podcastern. Ja. Da brauchte ich nur rumlaufen und sagen, hey, ich bin und ich will anfangen und wer macht mit? Und natürlich musste Claudia, da sie diesen Geistesblitz bei mir hervorgerufen hat, äh, musste Claudia natürlich auch äh, die Erste sein.
1: Habt ihr das dann gleich noch im Rahmen der Veranstaltung gemacht? Oder?
2: Fünf Minuten später war das klar, dass wir uns eine Woche später zusammensetzen.
1: Ach, ja klar. Du, ja. gut, mit dem Standort Berlin hast du natürlich auch einen gewissen Vorteil. Ne? Da gibt es ja ganz viele Gesprächspartner in der
2: Gegend. Ja, das ist wirklich auch mein Vorteil an der Stelle. Ich habe ein paar schon gemacht mit Skype und viele allerdings face-to-face, -face, was dann auch immer wieder eine schon anders ist. Also wenn du. Selbst Face to Face kommst du auch mit Leuten ins Gespräch, mit denen du nicht so auf einer Wellenlänge schwingst. Das finde ich, wenn du denjenigen nicht siehst oder wie wir uns jetzt gerade nur audiomäßig unterhalten, manchmal ganz schön schwierig
1: ja, das ist es. Also ich sitze auch lieber mit den Leuten an einem Tisch, in einem Raum, ich teile die Atmosphäre und ähm, kann ihnen auch in die Augen schauen und mal sehen, warum da vielleicht jemand die, das Gesicht verzieht, weil ähm, ich eine Bemerkung mache, die vielleicht unpassend ist in dem Augenblick. Das sieht man halt in der in, auf die Entfernung halt nicht. Da, dafür, da der Vorteil ist, also äh, ich habe vor einiger Zeit mal diesen Begriff Lukismus oder so aufgeschnappt. Also dass man mhm. schon die Menschen, also es scheint uns in die Wiege gelegt oder in die Gene gelegt zu sein, dass wir eher so Blickmenschen sind. Wir sehen was und nach dem Blick wird das schon einsortiert. Und ich erlebe das bei mir selber, dass ich manchmal ähm, äh, auf, auf jemanden schaue und dann ein, sich ein Urteil in mir verfestigt, bevor diese Person auch nur den Mund aufgemacht hat. Ähm, das ist äh, total schräg und wenn ich mich dabei beobachte, dann, Fühlt ich, das ist irgendwie falsch, aber es ist so ein Automatismus und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man sich eben ist das nicht. Ist wirklich sieht, falsch?
2: Dass, ja. <lacht> das ist eine gute Frage, ne? Ach so meinst du das ja nicht vielleicht? Vielleicht nicht vielleicht falsch? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das ist sogar ein ziemlich wichtiger. Also ich meine, Guck mal, all diese Mechanismen, die wir haben, wie, wie Rassismus, äh, wie die wir in übertriebenem Maße haben, ja, die dann zu einem Problem werden, sind auch gleichzeitig ein Schutzmechanismus, beziehungsweise überhaupt ein Mechanismus, dass wir mit dieser Welt klarkommen.
1: Also Das sage ich mir immer, wenn ich wieder über mein denken stolpere, dass ich sage, ja es hat ja auch irgendwo sein Gutes, aber man darf es halt nicht übertreiben, das ist so, ne? das ist so.
2: Man sollte sich dessen bewusst sein. Ich meine, das ist ja das, was dann äh, auch als äh, Weisheit gilt. Ne? Also de, die Bewusstheit darüber, was man ist als Mensch und dass man halt genau das Problem hat, dass man, auf, dass das Gehirn halt eine Mustermaschine ist, die sehr, sehr schnell einsortiert und sehr, sehr schnell verfestigt. Und ich meine, ich merke diesen Prozess jeden Tag bei Twitter. Ja. <lacht> aber das ist die Leute ja auch nicht. <lacht> nee, aber wie schnell ich emotional auf eine bestimmte Schiene gepolt bin, dass ich so also, ähm, bestimmte Äußerungen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so gemeint sind, ähm, schon mit einer bestimmten Konnotation wahrnehme. Ja, Das betrifft ja nicht nur... Den Menschen, den ich sehe. Aber auf der anderen Seite kann dieses schnelle Einsortieren von einem Mensch äh, auch, äh, wie es mir schon mal passiert ist, innerhalb äh, von wenigen Sekunden der Unterschied sein zwischen du kriegst eins auf die Fresse oder derjenige liegt. Okay, das ist dir schon mhm. passiert? ist mir schon passiert. Also oh, boah, dass ja. einer um die Ecke kam und äh, ich dann nur an der Haltung erkannt habe, oh Gott, das ist nicht gut, mal Ellenbogen raus.
1: Ja, das, wahrscheinlich ist das ja auch das, wo ich so meine, ja, alle Biologen werden jetzt aufschreien, aber dass uns das quasi in die Gene gelegt ist oder äh, diese diese nicht enden wollende Wiederholung von, ja, als wir noch damals in den in, in der Höhle waren, da mussten wir wissen, wenn wir uns umdrehen, ist es ein Säbelzahntiger oder ist es ein Freund und diese Entscheidung muss in solchen Bruchteilen von Sekunden fallen, sonst werden wir halt gefressen. Naja, ähm, so also
2: fuck it. da brauche ich nicht mit dem Säbelzahntiger kommen, ja. Wenn ich mich auf der, wenn ich mich äh, unnachtsam auf der Straße bin und mich umdrehe, dann muss ich in einer Zehntelsekunde feststellen, scheiße, das ist ein Auto, ich roll da besser weg.
1: Okay, ja.
2: Oder also, ich Sie als Autofahrer
1: Auto muss ja. auch das gleiche, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jemanden überfahren. Also ich hatte genau. äh, äh, letztens so eine Situation, da ist ein. Ein Bauarbeiter, ein Straßenbauarbeiter nachts, ähm, der ist quasi aus, der, der ist über die Mittelleitplanke gesprungen und ich habe das nur wahrgenommen, der war eben so in meinem Lichtkegel vom Auto und da war eine Bewegung. Ich hätte beinahe den Wagen verrissen, also der hat das ganz unbedacht gemacht, aber in dem Moment, wo er da plötzlich aufgetaucht ist, es hat bei mir sofort so ein, so ein Ausweichreflex stattgefunden. Das war nicht so richtig lustig. Also. Also ja. ich
2: meine, das sind ja alles Mechanismen, die wir haben, die wir brauchen, die unser Denken natürlich auch bestimmen. Ich meine, ich zucke sofort zusammen, wenn ich einen spinnenähnlichen Schatten in der Wohnung sehe. Ich hasse. Nein, nein, was Spinnen. für einen ähnlichen? Spinnenähnlicher Spinnen. Schatten? Achso, oh, ich hab magst du die Tierchen nicht? nicht. Überhaupt nicht. <lacht> so gar nicht. Also da könnte ich lauter und quietiger schreien als jede Frau in einem kitschigen Film. Schön. Also das, ist, das ist Klischee gebrochen ist sehr schön, das mag ich <lacht> Und genau das ist es halt. Ich meine, wenn ich mir nicht bewusst wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich diese Mechanismen haben habe, dann kann ich ja auch darüber nachdenken, okay, okay, meine erste Reaktion, wenn mir ein dunkelhäutiger Mensch vor der Nase steht, ist vielleicht eine komische. Woher habe ich die? Woher kommt die? Aber ich habe sie ja Auch ich habe sie, obwohl ich in keiner Form jemandem böse gegenüber eingestellt bin. Es ist einfach der Mechanismus fremd. Fremd könnte Gefahr sein. ja Und dann muss ich mich kognitiv darüber hinwegsetzen. Leider sehen wir, dass eine ganze Menge Menschen nicht in der Lage sind, sich kognitiv über diese Mechanismen hinwegzusetzen. Aber das ist jetzt tatsächlich nur das Moment äh, äh, fremd.
1: Also kenne ich halt nicht. Uh, ich habe mal mit dem Gedanken, also ich habe mal so ein Gedankenexperiment gemacht. Wenn, wenn man jetzt vielleicht mal in eine Gesellschaft hineinkommt, wo alle Menschen dunkelhäutig sind und man selbst läuft da mit so einer käseweißen Haut herum, ähm, wie würde man. Ja,
2: ich, <lacht> hast du es mal erlebt? Naja, was heißt du, ich meine, du brauchst gar nicht ins Dunkelhäutige gehen. Ne? Du brauchst einfach nur mal in der Türkei etwas weiter außerhalb sein. Dann ne? bist du genauso der, du bist der Weiße. Ja, mhm. das alleine, das sind sie zwar eher gewohnt, aber da merkst du es schon. Dann sei mal in den, den arabischen Ländern. Da kriegst du das auch sofort mit. Oder in Asien. Ja. Da aber hast du ist das diesen Effekt. Und immer, wenn du dann rauskommst aus den Zentren, wo die Leute das gewohnt sind, ja, hast du den gleichen Effekt wie in Schwarzheim Thüringen. Ja.
1: Ja, aber der Gedanke, dass dann vielleicht Menschen Abstand nehmen, die, die würden mich sehen und, und drei Schritte nach hinten gehen oder sagen, komm Kinder, kommt lieber rein, da ist ein Weißer, den trauen wir nicht über den Weg oder so. Äh, mich würde das total, ich weiß nicht, äh, verunsichern und unglücklich machen. Weil ich,
2: ich will doch ja gar nichts Böses. Ne? Nur aufgrund ja, also, meiner Hautfarbe halt. Das kann ich nur hören sagen sagen. Ein Freund von mir, der in Südafrika war vor 20 Jahren, ähm, der hat halt genau das erlebt. Als... Helfer, aber in, der Schwar äh, in, in schwarzen Ghettos. Und die hatten Angst vor ihm. Es kommt halt ganz drauf an, womit man geprägt ist. Und ich meine, ja, ja. wenn irgendwie dir von Kindesbeinen an erzählt wird, der Schwarze, der Schwarze ist an allem schuld, ja, der nimmt dir die Frau weg, der nimmt dir den Arbeitsplatz weg, der ist da ganz böse. Wir müssen aufpassen, dass der Schwarze uns nicht überrollt. Ja, wie reagierst du dann, wenn dann jemand auch nur entfernt, dass diese Art vor dir steht, wenn du nicht den Kopf dazu hast, mal mit ihm zu sprechen und zu merken, das ist ein ganz normaler Mensch, der ist halt nur länger unter der Sonne gewesen.
1: Ja, die Natur hat das glücklicherweise so eingerichtet, sonst wäre das ja, ja irgendwie dauerhaften Sonnenbrand haben oder Haut, wie heißt das, Krebs und, und was weiß ich. Also ich meine, ist ja gut, dass es das solche Anpassungsreaktionen ja, genau. überhaupt gibt. Aber äh, weil du sagtest, äh, es ist uns beigebracht worden, sozusagen uns Angst zu haben vor dem schwarzen Mann, in Anführungszeichen. Hast du das tatsächlich so erlebt? Hat man dir das als Kind irgendwie als Botschaft ja, ich mitgegeben?
2: Ich habe Freunde erlebt, bei denen das so war, ja. Auf jeden Fall. Und das, ich bin im Westen groß geworden, meistens auf Dörfern, nie sehr lange in äh, an einem Ort gewesen, das hat äh, andere Gründe, da hatte ich keinen Einfluss drauf. Und äh, naja, ich hatte durchaus schon Bekannte und Freunde, bei denen ich das erlebt habe, wo, ihre, wo die Eltern schon genau das tradiert haben. Und immer wieder gesagt haben und, und äh, die Probleme in der Schule hatten, weil äh, ihre Eltern ihnen zum Beispiel verboten haben, mit Türken zu spielen. Oh, das finde ich aber schon... Also, im Westen ist es nicht besser gewesen, ja? <lacht> In keiner Form. Ich, ich, es ist nur nein, unterm nein. Deckel Willen. gewesen. Es ist nein, nur nein. unterm Deckel gewesen. Und ich das meine, ist, ich, kann man immer wieder erleben. Also, ich meine, äh, ich bin als jugendlicher Grufti durch die Gegend gerannt, wie oft ich mich mit mit äh, Nazis prügeln musste. Und ich glaube mir, wir waren geschminkt, wir hatten keinen Bock. Ah. Ja? verläuft die Schminke, darfst später im Club alles nochmal machen, was für eine Scheiße. Lasst uns doch bitte einfach in Ruhe. Wir tun euch nichts. Was glaubst du, warum das nicht funktioniert? Warum wir
1: uns nicht in unserer Unterschiedlichkeit einfach so lassen können?
2: Ich glaube, ganz viele Menschen, das sehe ich bei mir ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch, haben so das Gefühl, Sie haben den Weg, ja, sie wissen, was richtig und was falsch ist. Das mag für sie stimmen, aber sie schließen von sich auf alle anderen. Und das passiert mir auch jeden Tag. Ist das, also,
1: wenn ich den Weg weiß, ist das dann eher so in dem Sinne, wir müssen die anderen umerziehen, damit sie auch zur Erleuchtung kommen, dieses Missionarische?
2: Ja, ich denke, das bildet Gemeinschaft, ne? und wir suchen Gemeinschaften. Ein, ein ganz großes Problem so einer städtischen Situation, wie ich dich hier erlebe. Ich habe jetzt, also ich habe durchaus den Vergleich zwischen äh, sehr dörflichem Leben, sehr städtischem Leben. Ähm, wenn ich das hier so sehe, äh, dann suchen sich hier die Leute eben halt auch ihre Gemeinschaften, wo ihre Gedankenwelten akzeptiert werden. Und das sind nun mal genauso Nazis wie Metaller, wie äh, Mischungen aus allem Möglichen, wie CCC, wie was weiß ich nicht. ja Also das sind ja alles immer Gedankenwelten, die man sucht. Und die anderen, die lernt man ja eigentlich gar nicht kennen, wenn man kein Mensch ist, der sich gerne außerhalb von Gemeinschaften oder als Beobachter bewegt. Mhm. Und die meisten Menschen, die ich kenne, möchten... Gleichförmigkeit, äh, Sicherheit, tägliches Leben, sie Wissen, was morgen kommt, nicht überrascht werden, äh, Fressen, Schlafen, Ficken und das Leben ist gut. Und eher wenig Menschen in meinem äh, Umfeld nehme ich wahr, als Menschen, die suchen, die äh, Entdecker sind, in welcher Form auch immer.
1: Aber du Lebst in Berlin? Ich dachte, das ist der 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 Melting Pot, wo genau Menschen, die aufgeschlossen sind, die suchen, ja, die was? Äh, und, und, aber wie fest. passt
2: das? Ich war auch lange Zeit nicht in Berlin. Ah okay. <lacht> <lacht> Deswegen bist du nach Berlin gegangen, weil du da diesen Spirit findest oder nicht? Ähm, das, also in Berlin bin ich angekommen von heute auf morgen. Ich war damals Freelancer und habe selbstständig gearbeitet und habe halt einen Job in Berlin angenommen und äh, habe danach mit meiner damaligen Freundin äh, diskutiert, äh, ich werde meine Wohnung kündigen, ich ziehe nach Berlin, Punkt. Ich habe meine damalige Wohnung in, in Karlsruhe äh, dann auch innerhalb von zwei Monaten verlassen. Also ich bin eigentlich nur noch zurück, habe alles eingepackt, äh, Schlüssel abgegeben und gut. Gab es da irgendein Ereignis, was dich dann so abrupt äh, umentschieden hat? Ähm, Ereignis war das irgendwie nicht. Ähm, es war eine Stimmung. Es war mal die Stimmung von, boah, hier läuft das mal wesentlich lockerer. Hier ist viel angenehmer. Okay. Ich bin nach totaler Nachtmensch. Alleine, dass ich hier irgendwie, auch wenn ich mittlerweile irgendwie zwei U-Bahn-Stationen fahren muss, ähm, aber auch nachts um drei irgendwie noch irgendwo was zu essen kriege und ähm, mich auch nachts um drei noch durch die Stadt bewegen kann und äh, spazieren gehen kann, ohne irgendwie alle 500 Meter von einem Bullen angequatscht zu werden. Ähm, dass ich... Äh, ja, mich auch mal in den Park setzen kann und einen Joint rausholen kann, ohne dass ich gleich einen auf die Fresse kriege. also ist ich einfach in Karlsruhe relativ Zeit so nicht möglich. In, also. in Karlsruhe musstest du aufpassen. Also wenn du sowas gemacht hast, musstest du in Karlsruhe aufpassen. Und wenn ich die grünen Weißen erwischt haben mit ähm, einem Joint, dann hattest du richtig Probleme. Okay. Also sie haben die ganze Nummer runtergefahren. Denen war vollkommen klar, dass das mindere Menge ist, dass es das überhaupt nicht interessiert, dass die Staatsanwaltschaft fallen lässt. Die haben die komplette Nummer durchgezogen.
1: Quasi zur Abschreckung. Das, das ja, gehört hier genau. nicht hin. ja.
2: Mhm. Genau.
1: Das heißt, du hast Berlin eher, es hat dich eher, wie soll ich sagen, du, du bist dorthin gezogen worden, weil du es da freier und für dich passender erlebt hast. Mhm. Oder hast du eher Karlsruhe ähm, verlassen? Bist du geflohen? Oder bist du irgendwo hin?
2: Ich nee, also ich hatte Karlsruhe war nicht in der Form unangenehm. Man hat sich halt mit allem arrangiert. Aber irgendwie war die Luft raus. Also ich meine, ist in meinem Leben eh schon so gewesen, dass ich sehr oft umgezogen wurde und von daher m, bleibt auch so ein bisschen eine, m, so ein Weiterziehgehen aktiv, ja. Mhm. So unstets so ein bisschen. Obwohl sich das mit dem Alter legt. Und dann bin ich halt, ich habe schon nach was Neuem gesucht. Mir ging es in Karlsruhe nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, hier bleibe ich. Das war mir vollkommen klar. Ich war Freelancer, weil ich ein bisschen was auch sehen wollte von anderen Städten und ob ich mich nicht woanders wohlfühle, dass ich mich dann innerhalb von zwei, drei Tagen in Berlin sauwohl gefühlt habe, das war Zufall. Also ich war vorher in München, äh, da war ich froh, dass ich das Hotel hatte. Ich mochte die Stadt nicht. Ich war in Hamburg, äh, ganz nett. Ähm, in mehreren kleinen Städten, so zwischendrin. Und ähm, hat mich alles, ja, war nett, aber ich habe hab mich nie dahin gezogen zum Erleben. Und natürlich, ein Hintergrund ist natürlich auch noch Chaos Computer Club, da aktiv gewesen mich mal da ein bisschen mehr einmischen, obwohl ich das ein bisschen mehr tun sollte. Aber ähm, das war einfach so ein von jetzt auf gleich, ja, hier ist richtig. Nee, also da sind die Leute, die dich interessieren, das sind die, da ist der Freiheitsgrad, der dir gut tut und ähm, du fühlst dich da einfach wesentlich entspannter.
1: Ich finde das schön mal so positive Aspekte über Berlin zu hören, wenn man Holger Klein häufig äh, reden und auch schreiben, äh, also reden hört und schreiben sieht, ähm, dann kommt Berlin ja in der Regel eher schlecht weg, als äh, Stadt, die sich mehr oder weniger selbst überlassen bleibt, sie wird nicht verwaltet, sie wird nicht gereinigt, äh, die Menschen marodieren da herum, so ist so seine, meine Wahrnehmung von seiner von seiner Wahrnehmung.
2: Damit, damit hat er auch recht, vollkommen. Aha, also das ist, das ist eine andere Seite von Berlin. Berlin hat für mich zwei heftige Seiten. Also was für mich aus Berlin raustreibt, wenn es eine andere Stadt gäbe sozusagen, in der ich mich so wohlfühlen würde, ähm, raustreiben würde, ist genau das, dass es so scheißdreckig ist. Es, also auf Schuhe achtet hier keiner. Warum? Hey, hat eh keinen Sinn. Ja, also... <lacht> Was soll weil weil man alle naslang in Hundehaufen tritt oder was? nee weil es einfach dreckig staubig ist die Schuhe sind grau nach dem Tag ach so man hat keine Chance die's ja okay verstehe ja mhm. ja also ähm, dann gibt es ganz viele Menschen die total abgerissen sind die wo, denen wo du wo du die ganze Zeit merkst es ist halt die haben's halt hart zu, auch zu überleben also das, das das fühlt sich auch nicht gut an als jemand der doch mit seinem Einkommen und äh, Auskommen ziemlich gut unterwegs ist und dann in einer Umgebung zu sein, wo er eigentlich schon ständig daran erinnert wird. Hey, äh, du privilegiert Meister. Denk dran. Mhm. Ähm, da kann ich mir auch. Also, das, das äh, wenn ich Besuch kriege von alten Freunden oder sowas, dann ist das auch immer was, was reflektiert wird, wie ich das ertrage. Man kriegt einen Blick, also man fängt an, darüber hinwegzusehen. Aber ja, jeden Morgen, wenn ich in der Straßenbahn sitze, nervt mich auch so ein. Verdammter Mensch, der meint, er müsse morgens die Leute mit Musik bespaßen. <lacht> ja, umsonst fahren. Ne? <lacht> oh. Ja, ich meine, du willst gerade aufwachen. Ja, klar. Ja, oh, ja. ja, klar. Kannst so. du gebrauchen. Dann kommt da, was weiß ich nicht. Das kann einen schon manchmal nerven. Das Elend zu sehen, was ja auch unterwegs ist, das kann auch ganz schön nerven. Das muss, das auf der anderen Seite, es ist halt auch nur ein Brennpunkt. Der Rest der Deutschlands ist nur besser darin, es wegzuschieben. Also auch in, was weiß ich nicht, kleinen Städten findest du Obdachlose. Auch in kleinen Städten hast du Menschen, die von Hartz IV leben und kaum überleben können. Aber die nimmst du dort nicht wahr.
1: Achso, meinst du, in Berlin ist das einfach
2: mehr auf der Straße,
1: mehr sichtbar, auch weil die Menschen sich das eher zu, also sich
2: getrauen, das zu zeigen? Nee, weil es nur offiziell 3,1 Millionen statt ist und äh, inoffiziell halt äh, irgendwie was um die 4 Millionen Menschen hier sind. Also das, das ist, ist einfach, es ist, ist einfach so viel Mensch, dass man es gar nicht mehr übersehen kann. Und, und damit auch aber auch so viel vorhanden, dass es gar nicht mehr woan gar nicht mehr versteckt werden kann.
1: Ja. Ist, ist das denn fühlst du dich denn manchmal auch in berlin deswegen unsicher ich hab, ich, ich höre das jetzt so heraus als als wenn du sagst ja ist so ist schwer zu ertragen manchmal aber letztendlich äh, be, also aus deinen Beschreibungen habe ich jetzt so wahrgenommen du fühlst dich da eher wohler als beispielsweise in karlsruhe und weil du dich auch freier bewegen kannst neben all anderen die sich frei bewegen
2: also, ich fühle mich nicht unsicher, grundsätzlich nicht. Also, klar, es gibt Ecken, da geht mir auch ein Schauer äh, über den Rücken, aber mh, mit meiner Art und Weise, also, wie heißt das so schön? Wer mich nachts klaut, lässt mich morgens freiwillig wieder frei? <lacht> okay, ist so schwer verdaulich. <lacht> nee, nicht schwer verdaulich, aber ich kann den auch abkauen. Also, das kann ich definitiv. <lacht> Nehmt ihn wieder zurück, bitte. <lacht> und, ähm Also ich meine, meiner frechen Schnauze und äh, ich habe mich bisher aus jeder Situation rauslaviert äh, und äh, ganz selten wurde es mal körperlich. Und von daher habe ich eigentlich nirgendwo Angst wo ich bin. Aber ich, natürlich, es ich gibt Ecken, da geht mir abends nach und dann nachts dann auch eine Schauer überrücken. Wo ich mir denke, so jetzt ist es so vorsichtig. Weil es gibt auch fiese Gestalten in Berlin, natürlich. Die haben es halt meistens nicht auf die abgesehen, die die ganze Zeit in Berlin sind. Und das <lacht> ja, so merkt Touristen man den Leuten was? hier auch ab. Ja, natürlich. Ein Tourist ist von einem Berliner deutlich zu, zu unterscheiden. Also von jemandem, der eine längere Zeit in Berlin lebt.
1: Und nicht nur an der Kamera
2: vor dem Bauch, oder woran machst du es fest? An Schritt, an Zielstrebigkeit, an Wegen, an Art und Weise, wie die Leute sich bewegen. Die sind es gewohnt, sich durch diese Menge zu bewegen. Das merkst du Menschen halt an, ob die eher die gewohnten Tritttiere sind, so hey, ich weiß, wo ich lang muss, oder hm, wo gehe ich denn jetzt lang, wo bin ich hier, hm, wo muss ich, ah, da vorne muss ich gleich rechts, hm?
1: Ja gut, also das kann ich mir gut vorstellen, weil ne? das dieses, ist dieses Zielstrebig, also der der Pendler oder der normal der der Bürger, der da wohnt, der will meistens ja schnell von A nach B irgendwie und der Tourist, genau. der schlendert halt, ne? Der der schaut halt.
2: Genau, der schlendert. Das Schlendern. war das Wort, was mir genau. gefehlt hat. Genau,
1: <lacht> ist mir gerade ja. eingefallen, zum Glück. Ja, okay, das kann ich verstehen. Ja und der ist dann eher im Fokus von Pickpockets und so, also von Taschendieben und und,
2: und was auch immer. Mhm. Und so also, erlebst es auch, dass du da Leute erlebst, wo du neben dich neben dir stehst und musst, versuch's gar nicht. So, ne? <lacht> hm. mhm. Die sind auch schnell weg. Äh, ja, ganz sicher. Also,
1: das. Ja, ne, äh, ja. Also das. Ähm, ich habe auch mal so ein Erlebnis gehabt in einer, äh, in einer größeren Stadt, dass mich jemand von hinten er hat mir auf die Schulter getippt und mir mitgeteilt, dass mein Anorak ganz verschmiert ist mit irgendeiner, irgendeiner Substanz und er hat es sich quasi angeboten, ähm meinen Rucksack und meine Umhängetasche so lange festzuhalten, bis ich das gecheckt habe. Ähm, das Geistesgegenwärtig habe ich gesagt, danke, ich brauche keine Hilfe und bin zur Seite getreten. Mhm. Ich glaube, hätte ich seine Hilfe angenommen, hätte ich meine Taschen das letzte Mal in meinem Leben gesehen. Also, mhm. Das war mit mhm. Sicherheit ein Trick. Äh, wahrscheinlich ist er selber derjenige gewesen, der mir das Zeugste auf die Jacke geschmiert hat. Das war ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Also ich... Jetzt heute kann ich darüber lachen, aber in der Situation, beziehungsweise kurz danach, ähm, das hat mich schon ganz schön aus den Angeln Angel gehoben. Also es war nicht schön. Mhm. Das will man nicht unbedingt erleben.
2: Da gibt's so einiges, was man da so sehen kann, wenn man sich da an die richtigen Plätze stellt in Berlin. Okay, ja. Aber, Aber es ist naja, eben, ja, bitte? Es, ich meine, es ist halt so, ne? Ich meine, es ist halt eine sehr dynamische Gesellschaft und ich meine, wo was zu holen ist, wo ein Trog, da kommen die Schweine, ne? <lacht> ja, das ist wohl wahr. Das gilt nicht nur für Banker, sondern auch
1: <lacht> für Taschendiebe und andere Menschen. Es ist, ist wahrscheinlich, ja, wir haben vorhin von, ähm, quasi von menschlichen Prinzipien gesprochen, die wir irgendwie tragen, mit uns tragen. Das gehört wahrscheinlich auch in diese Kategorie hinein.
2: Ich meine, auf der anderen Seite, der Preis der Freiheit ist halt auch, dass die Schweine etwas freier sind. Ja,
1: ja. ja. Es ist immer ein Ausgleich von Interessen. Beides zusammen geht meistens nicht. ne?
2: Ja, Meinungsfreiheit muss auch. Ich muss den Nazi reden lassen können dürfen. Ich darf ihm widersprechen. und ja, Aber quatschen also muss ich ihn trotzdem. Das ist die wirklich hohe Schule wenn man das
1: kann, wenn man das ertragen kann. Also ich muss manchmal auch sagen, ich höre mir manches oder ich nicht an oder lese mir manches nicht durch, was einfach äh, so wehtut, Menschen diese Dinge sagen oder äh, sagen zu hören oder äh, schreiben zu sehen. Mm, da macht es mir manchmal auch ein bisschen einfacher und, und mache einfach die Augen zu und sage, ich will ja. das gar nicht. Ich will damit, ich will die Konfrontation nicht, weil ich das nicht. Aber das ist, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir selber immer so ein bisschen hadere und sage. Ah. Augen zu machen, ist jetzt auch nur so der zweitbeste Weg. Ne? Also die Konfrontation, aber
2: ja. Im Chat gerade nächster Sendegarten live aus dem Görlitzer Park, Berlin.
1: Nachts. Ja, wir können es ja mal versuchen. Ohne mich. Ich habe ja keine Vorstellung, was Görlitzer Park jetzt heißt. Aber ähm, so wenn du schon nicht hingehst, der, dann gehe ich da.
2: Das ist also einer der, der öffentlichen... Ähm, um Drogenumschlagplätze, würde man sagen. Okay. Das ist schon eher die, also man kann sich dadurch aus Tagsüber bewegen und ich war da auch schon häufiger und äh, wenn man weiß, naja, also wie gesagt, man weiß, nach wem man Ausschau halten muss und vorsichtig sein muss, geht das auch, aber nachts, das ist so eine der Ecken, wo mir echt unwohl wird. Das noch die Hasenheide. Sonst zwei Orte, die muss ich nachts nicht unbedingt haben. Okay. Ja, ich ja. habe ich, wahrscheinlich wäre ich da auch komplett äh, äh,
1: genauso wie du. Weg, nur weg.
2: Ähm, äh, ich meine, wenn ich da durch muss, muss ich da durch. ja also, ist, Aber dann ist das, trotzdem geht mir dabei nicht gut. Also es ist, ich bin ja, ja nicht ja. fröhlich pfeifend unterwegs, sondern straight und schnell.
1: Ja, du würdest ja durch das Pfeifen ja auch nur die Menschen auf dich aufmerksam machen. Das willst du ja auch nicht. <lacht> Okay, also dieser Vorschlag, der da im, im Chat gekommen ist, ich glaube, den den äh, werden wir nicht verwirklichen, bitte. Es, es sei denn, wir machen ein Hörertreffen da <lacht> <lacht> durch die Masse. <lacht>
2: genau. Der Podcast Rocker Club, das fehlt eigentlich noch, ne? So ein Podcast Rocker Club fehlt noch.
1: Ja, aber was, was ziehen die denn an? Die haben ja keine Lederjacken, die haben ja nur so T-Shirts mit Aufdruck. Das ist, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, halt West,
2: die, die, die Rocker haben auch Westen an. Okay, Westen, ja, Westen, mit, mit Blinkedingern drauf. Ja, das wäre jetzt für uns natürlich super, oder? So Westen ja, mit Blinke Dingern drauf und an den Podcast-Logos, die blinken und einem kleinen Monitor, was man gerade hört. Ich vorstellen. Oh meine Güte!
1: Die heißen dann aber nicht Rocker, sondern Ultras und die gibt es ja schon in verschiedenen ja, Ausführungen.
2: Genau. Das, also so, ja genau, so super, super äh, Metal-Ultras. So vom Look her. <lacht> <lacht> Auf einer blinkenden Harley Davidson vor dem Kopflatz <lacht> fernsehen, das wär's, das wär's echt.
1: <lacht> ja, also warum nicht? Zum nächsten Kongress könnte ja jemand mal mit der Halle Davidson in die Halle fahren. <lacht> Natürlich mit einer elektrisch betriebenen, ist ja klar. <lacht> das gibt.
0: <lacht>
1: ja, ich gucke ihr die Leute dafür an, dass sie einen, äh, einen Rahmen nehmen und da die entsprechenden Einbauten machen. Mhm. Irgendjemand ist wahrscheinlich so drauf und probiert das. Also ja, ich, die Räder von so einem Hoverboard da dran oder so. <lacht> <lacht> Oh, wir begrüßen den Lars. Hallo Lars. Schönen guten Abend allerseits. <lacht> schön du bist zu Abend. uns gestoßen. Sehr schön. Wir haben erzählt, ne? Gefahr im Görlitzer Park und schon kommst du, um uns zu retten. Super. Ja. Das okay. ist aber Einsatz. Don't mess with the Sendegarten. <lacht> so, also, ich bin beeindruckt. Das ist ja mal ein richtiges Wort hier. Don't mess with the Sendegarten. Mhm. Sehr schön. Klasse. Aber eigentlich, Mirko, bist du doch kein ängstlicher Mensch. Ähm, also, o -O -Omas so, ja. falsch, würdest du dich als ängstlichen Menschen bezeichnen?
2: Ähm, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Dinge, vor denen ich so scheiße viel Schiss habe, die teilweise total irrational sind. Gut, Spinnen und ist jetzt das ist, eine, aber... Ja, natürlich, Spinnen ist das eine. Also ich meine, ich äh, gebe selten zu, dass ich Höhenangst habe und ich gehe darüber auch jedes Mal hinweg, wenn es in irgendeiner Form kommt. Und dann auch gerne nochmal extra drauf. Also es gab äh, gibt da zum Beispiel so ein, na, wo war das, irgendein Gebäude in New York, äh, ganz oben. Und dann gibt es nochmal außen so eine Glasreihe. Wo du dich so außen drauf stellen kannst und gerade runterschauen kannst. Oh Gott, oh Gott. Das klingt so ja, ja. schlimm. Nee, das musste ich natürlich machen. Das ist so, das ist so, so ich, manchmal habe ich so, so so Ängste, wo ich einfach krass gegengehe, so auch vom inneren Gefühl, nee, das kann jetzt nicht sein. Aber natürlich, ich habe ganz viele Angst, wie glaube ich, jeder andere Mensch auch. Aber jetzt bin ich
1: also. gerade ein bisschen verwundert, weil diese ähm, dieses Sie das aushalten, bzw. das konfrontieren mit dem, wo man Angst vor hat, das ist ja eigentlich eine Therapieform. Das soll ja dann eigentlich hinterher weniger stark sein. Ja, natürlich. Ich also da oben Klar, gestellt hast.
2: Sicher, und das fällt natürlich auch immer leichter. Ja? Aber klappt mir, auf einer drei Meter hohen Leiter zitter ich immer noch. Mhm. Ich gehe auf die Leiter, aber ich zitter da oben halt immer noch. Ich habe immer noch Schiss, da runterzufallen. Oder mh, ich sage so ab so einer gewissen Höhe, wenn du da fällst und das ist eh egal, ne? dann, dann entspanne ich mich auch. Nee, das, tue ich nicht, das ist Schauspiel. Ich habe trotzdem Aha. Schiss. Aber okay. es gibt ja so Sachen, mit denen spielt man gerne. Ich würde mich niemals Spinnen aussetzen.
1: Ach, so, so ein Dschungelcamp wäre überhaupt
2: nichts für dich dann? So überhaupt nicht. Überall. Überhaupt Aha. nicht. Also ich würde da ankommen und sagen, Dankeschön, dass ich mich hergebracht habe. Tschüss. Ich setze mich jetzt raus. Strand. Du bist doch
1: noch gar nicht drin.
2: <lacht> Holt mich hier raus.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> nee, sowas kann ich zum Beispiel gar nicht, gar nicht gut. Ich ekel mich vor ziemlich vielen Dingen. Das ist halt ja, auch menschlich, ne? Ähm, aber sicher, ja menschlich, klar. Auf, auf der anderen Seite habe ich vor vielen Dingen keine Angst, vor denen andere Menschen sehr viel Angst haben. Ja, zum Beispiel vor großen Bühnen. Da wollte
1: ich irgendwie hin. Also du stellst dich vor viele tausend Leute und machst Ansagen und
2: äh, anscheinend macht dir das nichts aus. Nee, ich wusste nicht, dass ich das kann, ja. Aber eine Rampensau ist ich schon immer, ja. Stimmt schon. Wann hast du das denn gemerkt? doch in der Schule. Vom Klassenklauen äh, bis hin zu, ich bin auf einer... Ähm, Theater AG unterwegs, gut, da hat sich das dann später Richtung Licht und so und Lichtdesign verabschiedet, je älter ich wurde, äh, bis hin zu, ich habe mit Bühnen zu tun und äh, mich zieht es irgendwie Richtung Bühnen in Form von Lichttechnik und äh, dort äh, meine Freizeit verbringen, mehr oder weniger. Ja, und äh, dass ich dann auf einer Bühne auch äh, einfach stehen kann, das habe ich erst gelernt, als ich beim Kongress aufgeschlagen bin. Da wusste ich nichts von.
1: Die, die, die Geschichte, wie du da äh, reingeraten bist, ich habe die irgendwo Ach nee, ja, du hast nee, die, nee. Ihr habt da, die, die letzte Episode vom Sendungsbewusstsein, da bist du ja selber quasi zu Gast gewesen. Ich glaube, <lacht> ja, genau. da hast du das erzählt. Genau. Ne? Mit dem genau. Farr, Äh ja. wo, wo du ja vielleicht bring, kannst du das in wenigen Worten selbst nochmal zusammenfassen, ja, ja. bevor ich das jetzt hier zusammenstammle.
2: Ich wusste nicht, ich wusste nicht. Ähm, also ich wollte halt helfen. Ich war zum ersten Mal beim Kongress, weil man hilft ja. Ne? Also ich habe bisher die Streams gesehen und äh, wollte halt helfen und stehe halt unten im äh, Himmel und mein hier kann ich helfen und die gucken mich an, schicken mich letztendlich dann zu einem Typen vor der Tür, der heißt Nick Far. Der wiederum nimmt mich mit, zeigt mir die gesamte Bühne, den gesamten Hinterraum, wie man durch sich durch das CCCB bewegt, etc. pp. Und äh, meint dann irgendwann, ja, und hier ist dein Mikro, kannst du bitte konstant zu kurz ansagen. <lacht> Aber äh, wirklich Kaltstart, ne? So. Du, totaler äh, Kaltstart. Nichts vorher. Ich hab soher... ihn ich halt, ich, ich hab, halt, frozen, ja? Also ich habe halt in dem Moment echt gedacht, so you're kidding me? Das hier <lacht> ist. Äh, also. Äh, okay, du kannst kein Deutsch, das weiß ich, aber danke auch. ja. Auf der anderen Seite, äh ja, meine Güte, ist nur eine Herausforderung. Also, was soll, was soll mir im Endeffekt passieren? Da draußen sitzen genauso Nerds wie ich, die ja auch alle freiwillig sind, alle machen das aus freiwilliger Art. Das habe ich natürlich damals alles noch nicht durchdacht gehabt. Ich habe einfach nur gedacht, okay, wenn ich sage, dann gehe, dann probiere ich das jetzt mal.
1: Du hattest den Vorteil, dass du Konstanze schon kanntest, weil sonst ist es ja schwer, überhaupt irgendwas zu
2: der Person zu sagen. Also ich hatte schon was von Konstanze gehört und ich hatte natürlich im Clubumfeld schon von ihr mitbekommen und so weiter. Und äh, eigentlich äh, kannst du dich dann auch bei solchen Situationen immer sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell damit rausreden, dass du sagst, ja, hey, ihr kennt ja alle und puff. Ja? <lacht> genau.
0: <lacht> <Katschen>. Ich <lacht> brauche <lacht> euch ja
2: halt nichts mehr zu erzählen, ne? Ich will genau. ja nicht nach AT Ich habe halt, <lacht> ich <lacht> habe halt in Ich habe halt hab halt gemerkt, also in den ersten paar Sekunden, ich habe ein Blackout und wie man mit dem Blackout umgeht, hatte ich in der Theater-AG gelernt. Nämlich improvisieren. Und das war einfach Gehirn ausschalten und losquatschen. Und hoffen, dass du hinterher einfach nicht den schlechtesten Nacktwitz erzählt hast. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, Fans. wenn es dann aufs Witze hinausläuft, <lacht> kannst du wir doch im Kopf
2: und Kragen reden. Oh Gott, ich hatte schon so viele Situationen auf der Bühne, wo ich mich halt in dem Modus fast im Kopf und Kragen geredet habe, aber hinterher irgendwie, oder aus meiner Perspektive, ne, und dachte oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, Gott yeah. was habe ich denn da schon wieder erzählt? Aber das fällt den Leuten unten ja nicht auf, die denken ja sogar bei vielem, das ist alles geplant.
1: Mhm. Und eigentlich ist es ja auch als Zuschauer immer am schönsten, wenn irgendwas nicht so rund läuft. Also ja, eine schöne Moderation so. kann ich genießen, aber wenn da jemand dann Schwimmen kommt oder vielleicht den Falschen ansagt, ne, sagt jetzt kommt Herr Müller und dann steht da Frau Meier oder so, das ist ja immer köstlich. Also da, da habe ich meinen großen Spaß dran und sowas.
2: Ja, natürlich, da kann man gut seinen Spaß haben. Es halt drin, immer gibt es die Leute, die es sehr, sehr seriös nehmen und da bin ich zum Beispiel beim Kongress derjenige, der auch darauf pocht, das ist nicht seriös. Also ja, wir sind ein seriöser Club. Das, was da passiert auf der Bühne, sind echt seriöse Talks, aber wir dürfen doch unseren Spaß haben. Ja, also das hier darf jetzt nicht eine Veranstaltung in Form von einem Ärztekongress werden.
1: Die dürfen keinen Spaß
2: haben, das geht ja bei mir gar nicht. Die haben einfach, einfach intrinsisch keinen. also Das ist einfach so. Oh. Oh. Ich war auf Ärztekongress und habe sie beleuchtet. Uh -uh. Leute. Okay, okay da weißt du, wovon du redest. Die, 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 also, ich habe eine äußerst bewundernswert fand ich, wie wenig die Leute eingeschlafen sind.
1: Ja, das kann man, da kann man staunen, das ist richtig. Mit wie wenig sie schon zufrieden sind, mit wie wenig Performance oder so, ja.
2: Und. Es hat mich total fasziniert hinterher mit einer Ärztin irgendwie abends äh, noch äh, am Buffet zu stehen und mit der zu quatschen und die konnte sich den ganzen Scheiß auch noch merken und hat mhm. währenddessen aber auf ihrem Laptop rumgehackt und äh, was komplett anderes gemacht. Oh, es gibt so
1: begnadenswerte Menschen, ja, die können alles genau, gleichzeitig.
2: Genau, das war die Idee. Ja, <lacht> ja. Made of the Sticky Techie hat hat's gerade im Chat genau getroffen. Durch Durchsagen. Okay, Doch was war Auf die Bühne, Dr. Prittlauf bitte. <lacht> wir waren echt an dem Punkt, dass das eine Option war. <lacht> das verstehe ich jetzt nicht. Was hat das mit Dr. Prittlauf auf sich? Naja, wir waren wirklich äh, so, also Dr. Prittlauf ist ja nur, also beziehungsweise Papst Prittler, ne? Ähm, ist ja auch äh, häufiger Redner auf den Bühnen des CCCs gewesen. Ja. Oder auch Keynote-Redner. E äh, ne? Wir waren, also es war, war wirklich während äh, während der Zeit, wo ich das auch jetzt äh, mache mit dem ähm, Heralden oder äh, wie auch immer, <lacht> Wenn er es Schock nennen wir es ja mittlerweile. Ähm, solange wie ich das äh, Schock, ja. Denn? Stage and Herald Operations, Stage Manager and Herald Operations Center. Ach, damit hinten auch ein Ock rauskommt.
1: Also genau. Stage,
2: Herald Operation Schock.
1: Okay, nicht schlecht. Es gibt schlechtere Abkürzungen. <lacht> ja, wir
2: waren extrem gut drauf an dem Abend, an dem uns das eingefallen ist. <lacht> <lacht> ja, sowas kommt von sowas, genau. Genau, sowas kommt von sowas. Aber wir dürfen ja auch den Spaß haben. Das ist ja das Geile. Und das ist halt dann nicht so so seriös an der Stelle gesehen, wenn solche Scherze gemacht werden können und auf der Bühne auch mal Scherze gemacht oder was schief gehen kann oder dass auch mal jemand total schlecht ist und das sich halt ausprobiert und merkt, oh, das ist es nicht. Ja, das ist halt, das ist das, was ich finde, diesen Kongress da ausmacht im Vergleich zu allem anderen, was ich kenne. Hm.
1: Ja, wir sollten das vielleicht nochmal sagen für alle Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht so aus dem Kontext kennen ähm, äh, und vielleicht den, den, den Kongress als solches, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr zu erklären. Das ist das Jahrestreffen der Chaos, des Chaos Computer Clubs, Chaos Communication Congress, hat ja äh, ne, ne, hat mal in Berlin stattgefunden, oder hat in Hamburg stattgefunden, jetzt ist es diesmal in Leipzig gewesen. findet Die Historie könnt ihr bei mir nachhören.
2: Die Historie könnt ihr bei mir nachhören.
1: Okay, ja genau, du hast ja hinter den Kulissen, ne? SDK, genau. wie war das noch? SDK? HDK. HDK, hinter den Kulissen. Aha. Aha. <lacht> ich sag's richtig und ja, gut. <lacht> ja. HDK, ja, das sind. Da, da habe ich, ja.
2: hab ich Tim echt mal aus, ausquetschen dürfen über die Vergangenheit. Mhm. Oder oh, erzählt er ja auch gerne drüber.
1: Mhm. So. Das hat ja auch eine Bedeutung. Also, also auch von der, also von der Philosophie her, ganz klar. Also, so hacker -Ethik und so weiter, da steckt ja auch viel mehr drin als einfach nur ein, ein Club von technikbegeisterten Menschen, wenn die den Lötkolben richtig rumhalten können. Darum geht es ja auch, aber längst nicht nur, würde ich sagen. Als Beobachter, der das jetzt, die den CC auch erst, CC erst seit vier Jahren oder so überhaupt, Wahrgenommen recht
2: Also du, erst dann bist du drauf gestoßen.
1: Ich war das zum ersten Mal ähm, da beim 30 C3, aber nur für sechs Stunden. Da bin ich morgens hingefahren und habe gesagt, ich möchte ich möcht das unbedingt mal erleben und bin dann da durchgelaufen wie wie kleinen Martin vom Christbaum irgendwie so, hat nur gestaunt. Hm. Ähm, ich hatte, war so ein bisschen angefixt von dem, was Tim die ganze Zeit vorher immer so in NSFW erzählt hat. Und das war so positiv, die Schilderung war so positiv, dass ich schon ein bisschen dachte, naja, so ist wahrscheinlich auch ein bisschen so. Ist in den
2: Himmel gelobt, ne?
1: Ja, ne, so ein bisschen, man möchte ja auch, dass es so toll ist. Und ja. dann war es wirklich so ein sehr, sehr beeindruckendes <lacht> Erlebnis. Und seitdem bin ich jedes Jahr da gewesen. Also, das ist noch nicht so viele, jetzt dann fünf, ne? 30, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 34, ja, genau, fünf
2: in meiner letzten Beziehung war es so, dass irgendwie pf, im ersten Jahr kam ich vom Kongress wieder und wir hatten riesig Streit, weil ich halt einfach anders drauf war als sonst. Ja, einfach komplett anders drauf. Okay. Das und, ist nicht mehr mein Mirko. Was habt ihr mit dem gemacht? Genau genau, 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 genau. Das ist genau so in der Richtung. Und ich war halt total verwirrt und, und, und ich konnte mich so auf diese, dieses Silvester jetzt und so, da konnte ich halt so gar nicht mitgehen, ja. Also, ich war halt einfach fertig. Ja, das, das hat sie auch, anstrengend, ja. ne? Das und ist der Blues, halt, ne? Den hatte ich. Halt eh ja, genau. Sie konnte sich halt überhaupt nicht, also so wirklich gar nicht, äh, vorstellen, was da so, was da passiert. Also, musste ich sie halt im nächsten Jahr mitnehmen. Der Effekt war dann, im nächsten Jahr waren wir wieder bei ihrer Familie und diesmal hatte sie Streit mit allen möglichen Leuten. <lacht> Oh, oh. Weil halt auch erstmal hätte runterkommen. Oh, oh, oh. <lacht> Und es ist halt diese, diese Null-Arschloch-Atmosphäre, dieses, dieses Du äh, kannst mit jedem quatschen, keiner macht dich da in irgendeiner Weise blöd an. Ähm, du hast halt ständig Leute um dich rum, die coole, krasse Dinge zu erzählen haben, wo die dich, die deinen Kopf anregen. Auf eine Art und Weise, das reicht für ein Jahr. Mhm.
1: So, das ist Und halt. ist, ist, denn, ist denn durch dieses Wachstum jetzt was was, was haben die jetzt gesagt? Äh, 15.000 Leute waren mhm. da in Leipzig. 15 äh, kommen denn dann nicht auch Menschen dazu, die diesen Spirit irgendwie nicht mehr teilen? Also dass ist auch also am selbst, Rand so
2: ausgerastet irgendwie. Selbst im kleinsten Club hast du die Nervensägen. Selbst im, überall hast du hast du. Ich meine also noch mal dazu. Ich mein, wie hat wie hat das Holger mal ausgedrückt? Verdammt, zum Camp hat er das gesagt. Ja, genau. Das sind halt alles Soziopathen, aber nette.
6: <lacht> ja, sind
2: recht Soziopathen. Hat, ne? Und recht hat er. Ich meine, der Anteil an Neurodiversität ist in dem Kreis relativ hoch. Und natürlich, du hast den total anstrengenden Typen dabei. Oder du hast auch... Du hast Leute dabei, die halt komplett anders ticken, als du dir das noch irgendwie vorstellen kannst. ja ähm, Aber es herrscht halt diese Atmosphäre von be excellent to each other. Ja, ja. Das ist, das ist ein, als, hey Leute, wir machen Mantra. alle das Gleiche, wir mhm. interessieren uns hier für das Gleiche und ey, dann gehen wir uns halt jetzt gerade mal nicht so auf den Sack. Ja? Und manchmal geht das schief, Natürlich, es gibt diese Fälle, gerade bei 15.000 Leuten geht das auch schief, aber halt in der Masse nicht. Das also ist halt beeindruckend für diese Masse. Das letzte Mal, dass ich, dass ich so eine Menge an Leuten in... Ne, obwohl, das waren sogar mehr Leute. Es gibt auch andere Szenen, die so sind. Also das ist halt genau das Gleiche dieses dieses be excellent to each other und, und selbst wenn wir uns irgendwie streiten, wir finden irgendwie einen Weg auf einer okayen Ebene miteinander umzugehen. Ähm, das hatte ich auch in der in der Gothic-Szene sehr, sehr genossen oder in der Metal-Szene sehr genossen. Also das ist dem sehr ähnlich. Aha, okay. Also es gibt so bestimmte Szenen, wo sich einfach Leute treffen, die möchten halt einfach nicht diesen Stress. Und ich war schon immer der Nerd, ich habe mich aber dann eher zur, zur Gothic- und Metal-Szene hingezogen, weil es halt weniger Nerds um mich herum gab. Ich bin ja jetzt auch nicht der Jüngste und von daher, ich habe in den 80ern auch mit einem Schneider-CPC angefangen. Oder eigentlich schon mit einem Spektrum, einem alten von meinem Stiefvater. Aha. Also gab es nicht viele Menschen um mich herum, die das auch gemacht haben oder die sich auch darin vertiefen konnten. Dann hatte ich Heuschnupfen und zwar sehr stark. Also so, dass es mich äh, in der Stadt, wenn wir in der Stadt gelebt haben, durchaus jedes, jeden Sommer mit äh, 40 Fieber ins Bett geknallt hat. Ach du Scheiße, richtig. Mhm. Ja, richtig. Grippe ähnlich, ähnlich ja. Richtig ähnlicher anfällt, je nachdem was gerade geblüht hat und so. Mhm. Also ich bin im Sommer drin geblieben, also was habe ich gemacht? Ich habe an meinem Computer gespielt und manchmal hatte ich Freunde, die auch da Spaß dran hatten und mit mir am Computer gespielt haben und manchmal nicht. Aber rausgehen war halt keine Option. Nee, draußen
1: die Natur bringt einen um dann, ist klar. Also diesen Eindruck, den, den kenne ich, ich habe zum Glück nicht mit Fieber zu tun, aber geschwollene Augen und so, so ein Zeugs, da äh, kenne ich mich leider
2: auch mit aus. Ja, heute nicht mehr, also so stark und noch als in der Pubertät hat sich das sehr stark ausgewachsen, aber bis dahin, also geschwollene hm. Augen und aussehen wie die Alien, das konnte ich schon früh. <lacht> ja, irgendeine Superkraft braucht man ja auch.
1: <lacht> genau. <lacht> Wie bist du denn überhaupt zu diesem CCC äh, dazugekommen? Also, als du von Karlsruhe nach Berlin gekommen bist, da kanntest du den Club schon oder hast du den in Berlin wahrgenommen? Da war ich auch schon Mitglied. Ach, nee, warst du schon mit? auch schon du Mitglied bist ich. sogar Mitglied im Club? Hui. Ja, gibt ja, es also, da gibt es ja zwei, zwei äh, Geschmacksrichtungen sozusagen. Ne? Die einen sind echt Mitglied und die anderen sind mehr so äh, wie sagt man das, mit Mitglieder der Herzen. Also die sind
2: da nicht. <lacht> <lacht> die zählen sich zu, zu, so, so, zum erweiterten Umfeld dazu, ja. Ja, natürlich. Nee, also ich bin sehr früh Mitglied geworden. Eigentlich hat das mit dem Föbot zu tun. Papillon ist immer noch immer begeistert, wenn ich davon erzähle. Ähm, ja, dann es begab erzähl sich, mal. dass ich meine, dass, 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 dass ich äh, relativ jung war, als in der Gegend von, um, um Bielefeld waren und dann habe ich als äh, Jugendliche von Papillon zum Beispiel gelernt, wie man mit so einem C64 umgeht. Okay. Ja, und dann äh, hatte ich da schon das, was früher, also Föhrbot mit diesen Leuten, hatte ich damals schon so ein bisschen Kontakt und da war der CCC auch dabei und als ich dann 17 war und äh, angefangen habe so mein eigenes Geld nebenbei zu verdienen, habe ich dann gesagt, okay, jetzt ich bin jetzt CC Mitglied und habe mich da halt eingeschrieben, ich habe nie wirklich was damit gemacht und habe dann auch ein paar Jahre den Vertrag dann die Mitgliedschaft ruhen lassen, und bin erst später wieder drauf zurückgekommen, habe immer mal wieder ein bisschen Geld bezahlt und alles gut. Ja, ich habe die Videos genossen, ich fand toll, was sie gemacht haben. Ich habe mich, ich habe die ähm, Datenschleudern bekommen und das war für mich eigentlich schon das Wichtigste. Ja. Und, und ich hatte halt, konnte halt wusste halt in Bielefeld, kann ich zum Fürbot gehen, und da kann ich mit den Leuten quatschen und äh, wenn ich irgendwo Hilfe brauche. Und das waren ja dann schon weitere Dinge. Also ich war ja dann schon, ich würde schon sagen, dass ich mich, dass ich ein Entwickler war, schon zu den Zeiten. Ich habe zwar noch gelernt, aber ich kannte mich schon in einigen Sprachen aus. Ich habe äh, natürlich selber nebenher rem einem rechner ganz viel gemacht. Anstatt so total in diese spiele zu fallen, bin ich eher so in diese spiele hackenecke gefallen. Aha. Also aufmachen, die, um sich zu verändern
1: oder den Highscore zu manipulieren?
2: Mehr, also erstmal natürlich, um sie kopieren zu können. Ne? Also okay, erstmal ja. Kopierschutz knacken. Ne? Hm. Komischerweise haben wir, also wir waren nie so die Leute, die dann angefangen haben, das zu verkaufen und hatten wir auch nie Interesse dran, sondern es ging echt darum, einfach hier, ich habe hier ein Spiel, möchtest du das zocken, Mist, können wir nicht kopieren, oft waren es auch irgendwelche Importer aus den USA, die du eh nicht wieder gekriegt hättest oder halt noch viel besser für dein Alter indizierte Spiele. Ja? <lacht> <lacht> und dann wolltest du sie halt zocken und das ist ein Computer und du weißt verdammt nochmal, das ist ein Programm, du hast jetzt mit Basic und mit äh, C und was hatte ich damals noch? Äh, na halt, na, was war's? Scheiß alte Sprache. <lacht> ähm, hattest du jetzt Fort schon Band. gespielt? Nee, nicht Fortran, dann mit P. Pascal? Pascal!
7: Pascal! Ah, Pascal, genau. Pascal!
2: Ach ja, natürlich. <lacht> Super. Mit Pascal gespielt, und ähm, dann äh, sitzt du halt vor so einem Spiel und so, ich meine, okay, jetzt hast du mal irgendwann gehört, es gibt so ein Dekompilat und was macht man damit? Also dekompilierst du das mal, oh, scheiße, das sieht aus wie Assembler, aber Assembler hast du ja notgedrungen auch schon mal gesehen. Also friste dich da rein und guckst mal, hm, was kannst du hier verändern? Oh, klasse, ich kann den Spielstand verändern, toll, hilft mir jetzt aber nicht. Ähm, bis du halt die Stelle gefunden hast, wo if Kopierschutz true or false und dann machst du halt true gleich true und danke. Ja. Tschüss. Und so hat das halt alles angefangen und dann gab es halt Leute, die beim, so, so im näheren Umfeld und Schulhof-Trading halt so, hey, ich habe ein Spiel geknackt, Nimm du, hier sind die Disketten oder hier ist die CD oder ne? Mhm. je nachdem, welche welche Zeit das war, aber nie mit der Absicht irgendwie damit irgendwas an Geld zu verdienen oder irgendjemandem wirklich zu schaden, ja, weil irgendwer hat es ja von uns gekauft und wir waren halt 20 Leute, die sich dann die das dann halt zusammen genutzt haben. Ja, ja, aber der Hersteller hätte es 20 Mal verkaufen können. Du
1: hast ihm 19 Kunden geklaut. So ist doch die Argumentation.
2: Ja, natürlich, der Hersteller hätte es 20 Mal verkaufen können. Aber die 20 Leute hätten es nicht gekauft. Weil ja, genau. sie nicht genug Geld hatten. Weil wir haben teilweise zusammengeschmissen dafür. Also sie hätten es nicht einmal verkauft. Sondern wir hätten es einfach alle geklaut. Weil wir nicht die Kohle dazu hatten. Wir haben dann zusammengeschmissen mal einer... Einer von uns hatte die reicheren Eltern und hat halt mehr Taschengeld gekriegt und konnte mehr dazulegen und was weiß ich nicht. Und man wollte ja auch noch Zeug für seinen Computer haben, das man ihn aufrüstet und ständig am Basteln und ständig am Erweitern. Ich möchte nicht wissen, wie Anzug viel Geld teuer. ich in, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ich in Computer gesteckt <lacht> habe.
1: Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was die einfachsten Sachen da gekostet haben, ja.
2: Mein Schneider, also ich ich muss immer lachen, wenn heute einer sagt, hier so ein 1000-Euro-Computer zum VR-Spielen, das ist ja voll teuer. ja? Mein Schneider TPC <lacht> 6128, der halt mal eine fucking Diskette hatte und einen grünen Bildschirm und äh, eine 8-Bit-Möhre war, der hat 3.500 D-Mark gekostet.
1: Da ja, musste man sich da hab zusammen ich zusammen verdienen. Da,
2: da habe ich zwei Jahre für in jeden Ferien, in denen ich konnte, für Kisten geschleppt. <lacht> ja. ja. Also das ist, ist halt... Äh ja,
1: das ist manchmal geht mir das auch so durch. Ich bin jetzt nicht so so nah dran. Ich hatte auch ein C 64 aber ich bin nie so wirklich in die Tiefen, obwohl ich auch ein Basic Handbuch hatte und das Data Becker, was weiß ich, das Data Becker Statistik Handbuch habe ich sogar noch irgendwie. Das habe ich bewahrt. Das Ach, muss ich mal cool. wieder raussuchen. Das, das, mit der, das, das muss man sich auch vorstellen. Diese Bücher waren ja dann mit der, der Schreibmaschine getippt und dann irgendwie mhm. durch den Fotokopierprozess mhm. einfach nur mhm. vervielfältigt. Das kann man sich doch überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage. Mhm. Ich habe letztens beim Potsdog eine mechanische, Schreib eine Reiseschreibmaschine dabei gehabt und Sebastian hat da mal drauf rumgeklickt äh, und das war das erste Mal, dass er eine mechanische Schreibmaschine in der Hand hatte. Das war, das war irre, ey. Das war wirklich ein ziemlich, für mich ein ziemlich verrückter Moment.
2: Ja. Naja, und darüber hat man dann irgendwann äh, BBSen kennengelernt, wo Leute getauscht haben. Und äh, dann haben die Eltern echt genervt, weil du ständig deinen Akustikkoppler die Leitung gelegt hast. Und meine ja, Eltern hat es wie meine, die irgendwann aufgegeben haben und sich eine zweite Leitung haben legen lassen. Boah, oh, nicht <lacht> schlecht. Ja. Dann, äh, Hast du darüber BBSen kennengelernt, dann bin ich darüber auch mal über diesen Typen, dieses Arschgesicht -Namen, namens Kim Schmitz gestolpert. Ich weiß nicht, wie der gerade mit richtigem Namen heißt. Hier, mega. Dotcom, ähm, dot, nee, halt dot Kim. Äh, Kim.com, oder, Kim, oder wie? Kim.com, äh, ja, 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 <lacht> ja, ja, genau. Äh, mieses, Selbstbereich in das Arschloch, das Kinder ausgenommen hat, <lacht> Hust, ähm, und hatte man damit so, hatten damit so unsere Erfahrung gemacht und darüber bin ich dann halt auf die Datenschleuder aufmerksam geworden, weil die äh, in einer Fotokopie auf einer dieser BBS'en von Kim lag. und äh, hab die runtergeladen und da war dann so, oh ja, hm, cool, oh was ist denn das, es gibt da irgendwie, ein, was, war hast schon Datenschleuder, weiß ich gar nicht, war auf jeden Fall ein Text vom CCC so eher für Datenreisende ne? das hat mich natürlich sehr interessiert und dann stand da was drin von Computer Manifesto und sowas und dann musste ich mir das natürlich alles besorgen und ja das war meine Welt da war es um mich geschehen hm, kann ich kann ich durchaus verstehen dass du das dann da da hast. Und, also, und ich sehe da, also ich meine ich habe auch erst lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich auch eine Art von Hacker bin. Also ich bin nicht derjenige, der in deine Systeme einbricht und sowas. Ich bin sicher, wenn ich mich dahinter klemmen würde, würde ich das auch noch richtig können. Ne? Also man, Das ist nur IT. Also die ganzen Informationen findest du irgendwo im Internet und da musst du halt Zeit reinstecken und einen Kopf reinstecken und aber das ist fucking nochmal nur IT. Jeder kann das. Das ist Das ist Lego bauen. Das ist jeder hat mit Duplo-Steinen angefangen und später irgendwann Lego gebaut. Und die Frage ist halt, wie schön wird's? Mhm. Und
1: aber farben sortiert oder alles bunt durcheinander
2: genau ja, genau im, im, im Endeffekt schon ja und ja. Äh, eigentlich ist das, das ich finde es das immer dass, dass dass auch die Leute die so technischen Hintergrund haben dann irgendwie so angehimmelt werden was ja auch schon durchaus passiert oh ihr versteht das alles und so ja hey, entschuldige bitte ich kann dir in einem Abend kann ich dir so die Grundzüge davon erklären. Die andere Hälfte kannst du dir selbst erdenken. Und dann können wir mal über die Philosophien davon sprechen. Und das Ganze machen wir in drei Wochen. Und dann weißt du auch so viel wie ich. Ja, das ist nicht viel. Das ist einfach, dass das der Witz ist. Das sind halt Schichten auf Schichten auf Schichten auf Schichten auf Schichten. Und wenn du mal ganz unten anfängst und die unterste Schicht wegziehst und sie dir mal ganz genau anschaust dann verstehst du plötzlich, was da passiert. Und dann ist dir in einem Schlag ziemlich schnell klar, oh, so schwer ist es ja nicht. Ja, ja, das, ja, aber
1: wir haben vielleicht dadurch, dass, ich, ich, ich nehme an, wir sind jetzt altersmäßig zwar ein bisschen auseinander, aber nicht so weit, dass wir nicht sagen können, wir haben ungefähr eine ähnliche Sozialisation. Wir haben noch diesen Einzug, des, des Digitalen in das Analoge miterlebt. Also sch schrittweise. Irgendwann gab es ein digitales Abbild von irgendwas, was vorher nur analog da war. So ein Schneideprogramm zum Beispiel. Ne? Es gab früher die Bandmaschine und dann musste halt ein Cutter irgendwie mit der Schere da so ein Magnetband durchschneiden und mit Tesafilm wieder zusammenkleben. Und irgendwann gab es dann das digitale Abbild davon, die DAW, mit der wir quasi irgendwie Podcasten, ähm, ja ich sag mal, in Anführungszeichen alle arbeiten und alle vertraut sind. Ähm, wenn ich aber diese Zeit nicht miterlebt habe, dann dann habe ich ja diese Abbildung, diese, diese, diese Transformation von der Analogie, von der analogen Welt in die
2: digitale Welt vielleicht gar nicht mitbekommen. Vielleicht ist der Blick dann auch ein anderer. Man steht ja, ja gut, wirklich das vor wie so ein sieht Blick ja Box. jetzt auch nicht mehr aus wie eine Bandmaschine. Die ersten DAWs haben ja so ausgesehen. Die sahen also
1: auch wirklich so aus, genau. Mit drehenden Spulen habe ich sie noch gesehen. Ja, ja, ja. ja natürlich. <lacht> und,
2: aber für die damalige Zeit, weil die Leute das gewohnt waren, war das die richtige UI. Weil dann ja, brauchten genau. sie nicht viel umlernen. Sie hatten die gleichen Bilder. Ja. Yeah. Und heute sieht, das halt, sind halt so ein paar Aspekte dessen noch aus historischen Gründen da drin. Ja, wie der Left-Right-Slider und äh, macht ja auch irgendwo Sinn. Mhm. Aber klar, diese Analogien, die transformieren sich ja auch dessen, weil du ja auch die Leute mitnehmen musst, Schritt in was Neues, selbst ich finde das immer so Wahnsinn, dass jetzt irgendwie erzählt wird, äh, was jetzt im Moment über Machine Learning, sogenannte AI, was totaler Schwachsinn ist. Ähm was ist daran Schwachsinn? aus deiner Perspektive? Was ist daran Schwachsinn? Weil es mit Intelligenz nichts zu tun hat. So, so okay. gar nichts. <lacht> <lacht> so, so null Mustererkennung. Es ist nichts weiter als fucking Mustererkennung auf einem neuronalen Netzwerk. Will heißen, mhm. stell dir einfach mal 100 Rechner vor. Ja? Und ähm, diesen 100 Rechnern gibst du die Aufgabe, ein Bild zu erkennen, was da drauf ist. Und einer dieser Rechner hat sich über ein spezielles Verfahren, was wir Machine Learning nennen, darauf trainiert, Katzen zu erkennen. Ja? Dann blinkt der auf und sagt, ist Katze. Ja? Und der andere Rechner, ganz weit hinten, sagt, ist schwarz. Und der hinten sagt, da ist auch See. Ja, und das alles nimmt dann wiederum ein Rechner zusammen und sagt, das ist wahrscheinlich eine Katze, die an einem See sitzt. Das ist Machine Learning. Machine Learning ist das Muster immer und immer wieder lernen. Das könnte man vielleicht Lernen nennen, auch da bin ich mir nicht so sicher, dass in diesen Lernprozess, wie gehe ich vor? Ich mache zuerst ein sogenanntes, ein, sogenanntes Note-Training. Das heißt, ich nehme mir einen Knoten. Ja, der soll, und heutzutage macht man es ein bisschen anders, aber ganz ursprünglich hat man gesagt, man nimmt sich einen Knoten. Dieser eine Knoten soll eine Sache herausfinden, so dass man ein digitales Abbild davon hat. Null oder eins. So, jetzt sage ich dem: einen Knoten, sagen wir mal, erkenne, ob das Bild hell oder dunkel ist, was ich dir schicke. Und dann geht das über diese ganzen Bits drüber, die das Bild darstellen, nämlich diese Bitmap und sagt so, Summa summarum, unter Strich, mal quer, mal Pi. Ähm, ja, ist ein eher helles oder ein eher dunkles Bild, also 0 oder 1. Und das mache ich mit verschiedensten Aspekten. ja, Ob das Bild hell, dunkel ist, ob es... Äh, ein menschliches gesicht hält oder ob es ein mensch ob es ein tier ist ob es äh, himmel oder erde ist und, und, und so weiter und so fort mit ganz ganz vielen millionen von datenpunkten im endeffekt und nichts anderes macht google nichts anderes macht google mit den Chatchas da ist nochmal die menschliche prüfsumme drin ist das auch richtig was ich mir dabei gedacht habe so ja also ist erkennen bestimmte knoten die die richtigen aspekte <lacht> Und so wird das System trainiert. Und irgendwann ist man in einem Status, wo man sagt, okay, die Erkennungsrate dieses Systems reicht mir, dann schließt man das Training ab und dann ist das quasi ein Produktivsystem. Also man sagt dann, gut, dass damit bespielen wir jetzt neuronale Knoten, die meistens virtuell sind, also man kopiert das Programm sozusagen, äh, man kann das aber auch physisch bauen und äh, dann lassen wir anderes dagegen fließen an Daten. Wie zum Beispiel alle Bilder aus Facebook. Hm. Und da kommt dann hinten jeweils ein Hash raus, der was bestimmtes bedeutet. Nämlich, da war, das ist mittelhell, das ist, so und so weiter und so fort. Und auch diese Daten können, die dann da rausfallen, da baut man dann Schichten. Ebene auf Ebene auf Ebene. Die funktionieren alle tupfen gleich. Nur jede Schicht macht was anderes. Also die erste Schicht erkennt zum Beispiel alle Fotos auf Facebook und kategorisiert sie. Und die nächste Schicht nimmt wiederum die Mischung der Kategorien und analysiert sie darauf, was das kontextuell bedeutet. Und wiederum eine Schicht nimmt sich wiederum diese Daten und analysiert, weiß nicht, an den Gesichtsausdrücken der Menschen, in welcher Stimmung sie sind. Ja, aber das ist alles gelernt, dieses... Diese Methode, die wir Machine Learning nennen, die, mit der lernen, trainieren wir Bestehendes an. Das Problem dabei ist, alles was wir bestehend haben, ist in irgendeiner Richtung bei biased. Mhm. Alles ist diskriminativ. Wir haben keine nicht diskriminierende Bilddatenbanken von allen Menschen.
1: Ja, geht ja auch nicht. Du willst ja mhm. unterscheiden. Du willst ja, ich will ja das Foto von mir oder von dem Foto von dir unterscheiden. Also
2: Nein, darum geht nicht, sondern Nein. wir haben halt, wir haben halt eine riesige Bilddatenbank von weißen Menschen und eine sehr kleine Bilddatenbank in der westlichen Welt von asiatischen Menschen oder von schwarzhäutigen Menschen. Also bringen wir diesem Computer, diesem Trainingssystem, durch das Training bringen wir dem Computer immer in irgendeiner Form etwas Diskriminatives ein. Nämlich, allein dadurch, dass die Masse der weißen Bilder viel größer ist als die Masse der sagen wir, schwarzen und asiatischen Bilder, ist bei den Bildern der weißen die Wolke, von was an Aspekten auf sie zutrifft, wesentlich umfangreicher und diverser als die Wolke, die auf die Aspekten der wenigen Fotos trifft. Und das ist schon ein, ein Vorurteil. Was ja. wächst aus Vorurteilen? Diskriminierung. Die sehen wir schon. Schwarze werden schlechter erkannt von KIs. Ja, da gab es doch diesen, diesen automatischen Seifenspender oder sowas, ne?
1: Da konnten, ja, hat allein. man eine weiße Hand drunter gehalten oder was, irgendwas war das, so, so genau. ein Ding.
2: Ist, das war ein Fotosensor, und dieser Fotosensor hat halt, war halt eingestellt von Leuten, die nicht drüber nachgedacht haben, heller Haut hatten und gesehen haben, okay, wenn Fotosensor registriert, dass er irgendwie 20 oder mindestens 60 Prozent heller wird, ja, dann mach mal Spenden.
1: Genau. Und die, die, dunkle also die dunklere Hautfarbe wurde dann einfach nicht erkannt der hat sich dann einen
2: weißen Lappen auf die Hand gelegt und dann kam das Zeug doch daraus also das ist schon also, das ist schon arg so wir sprechen jetzt mit dem mit dem Terminus künstliche Intelligenz der eigentlich für was ganz anderes gedacht war oder benutzt wurde gedacht war gedacht war ja schon für das was man da jetzt sieht als es ein Gedankenmodell war aber für das was es dann benutzt wurde war erstmal in Spielen hauptsächlich Deshalb nannte man es künstliche Intelligenz, weil diese, hm, diese Pixelhaufen, die meine Gegner darstellen, also für mich Entitäten sind, sollten sich auf eine künstliche Art und Weise möglichst so intelligent verhalten, dass ich nicht bemerke, dass es Pixel sind. Ja, mhm. Sondern dass sie möglichst sich neue Strategien überlegen. Dass sie ähm, gelernt haben mit dem Spiel und genauso hat man es auch gemacht, also ist wiederum der gleiche Lernprozess im Endeffekt, man lässt halt im Endeffekt die Entität alle Möglichkeiten, die sie hat, ausrechnen und ausprobieren und die besten nimmt sie sich und das je nach Schwierigkeitsgrad vielleicht noch gewertet, so dass dies was schwieriger für den für den Spieler ist dann eher dann kommt, wenn ein hoher Schwierigkeitsgrad gewählt wird und die KI sich etwas dümmer verhält, wenn der Spieler auf Leicht gestellt hat.
1: Aber was ist denn da mit diesem Go-Spiel? Oder was, was war das? das war das nicht Go -Mustererkennung. Go? Wo, wo, wo der Großmeister gesagt hat, ja, so ganz neue zug varianten die hat es so noch nie gegeben die hat die maschine jetzt irgendwie aus ihrer ja, anführungszeichen intelligenz heraus entworfen
2: ähm ja, das ist auch keine intelligenz auch nicht okay also nehmen wir mal Sch nehmen wir Sch egal du kannst schach nehmen du kannst go nehmen du kannst mensch ärgerlich nehmen ist vollkommen egal das ist ein spiel was nach regeln funktioniert ja dass wir go eine dass wir menschen go eine gewisse Schönheit zugestehen, liegt daran, dass Go so extrem viele Möglichkeiten hat, dass wir sie nicht ansatzweise überblicken können. Die nächsten zwei, drei Züge beim Schach kann ich mir vorstellen, weil ich mich auch in meinen Gegner hineinversetzen kann. Aber beim Go kann ich mich nicht in meinen Gegner in der Form hineinversetzen, dass ich wirklich alle Züge, die möglich sind, auf diesem Brett, gerade beim 64-Brett, äh, ähm, möglich sind... Äh, ja, sehen kann. Ich lerne erst mit dem Spieler, wenn ich spiele, über eine längere Zeit, wie der tickt. Oder ich kenne diesen Menschen. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, alle möglichen Züge zu sehen. Der Computer kann aber alle möglichen Züge durchrechnen. Ja, bei Go wird es schwierig. Jetzt kommen wieder die Leute, die sagen, aber nein, ähm Ich würde trotzdem sagen, er kann auf jeden Fall schneller Züge berechnen als wir Menschen. Wir, wir kriegen ein Gefühl dafür, dass, was wir vor uns haben. Ähm, wir sehen Muster. Und nichts anderes ist, ist Go. Also Go ist eine pure Mustererkennung. Ich versuche ein Muster zu finden, in dem ich die größte, Weile, größte weiße oder die größte schwarze Fläche hinkriege. Durch bestimmte Regeln an Zügen, die ich habe die nun bei Go jetzt, und das ist das Krasse an Go für uns Menschen, relativ wenig Regeln haben, deshalb easy to learn, hard to master
0: <lacht> ja
2: Aber für eine Maschine, die trainiert wird und rechnen kann, ist das jetzt, ist eine tolle Errungenschaft. Ja, es, ist, es ist super. Nur der Blick darauf den finde ich so strange. Es ist immer noch keine Intelligenz. Das es heißt hat keine doch, Intelligenz, hier. Es kann ja. Nicht, es, kann nicht von, es kann nicht von einer Katze auf einen Tiger schließen. Das sind beides ihn. Das heißt aber
1: doch dann, dass diese Angst, die manchmal beschworen wird, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo die Maschinen sich sozusagen aus sich selber heraus weiterentwickeln, ohne dass also das, ist das noch
2: Singularity.
1: irgendwie... Äh, das, an der Stelle sagst du, nee, an dem Punkt sind wir noch nicht.
2: Oder vielleicht also, werden wir nie kommen. Weiß, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob es dafür nicht so etwas wie einen biologischen Zufall braucht. Keine Ahnung. Und vielleicht sind wir auch jo, nicht mehr. So, so ein flippendes Bit wäre ja vielleicht auch der. Vielleicht wäre äh, das, natürlich. Ja. ja, aber das, was wir da haben, ist so scheiße weit davon entfernt.
1: Das ist ja beruhigend irgendwie.
2: Das Problem das war das beruhigende ist, Gedanken. Nee, also ich meine, also Singularity ist jetzt nur wirklich also Terminator, ja? Also der hat's, die haben es echt in die Welt geschissen. Muss man mal wirklich sagen. Ähm, no, ja? Also äh, wir werden Killerroboter sehen und diese Killerroboter werden von Menschen gebaut werden. Ja, und diese Killerroboter werden wir wahrscheinlich jetzt wesentlich eher sehen als uns lieb ist. Ähm wir werden ganz viele beschissene Dinge mit AI erleben, äh, weil man es so nennt. Das Problem ist nämlich auch, ein Techniker wie ich versteht, okay, das ist Maschinenlernen, okay, das ist ein vortrainiertes System. Dieses System kann bestimmte Aspekte wahrnehmen, ja, aber es hat keine Intelligenz, in der sie das verknüpfen kann zu einer konsitiven Entscheidungen über dich. Ja, wo sie, wo sie zusammengenommen über dich als, als in, in sehr vielen Aspekten nachdenken und dich noch fühlt und dich noch wahrnimmt auf eine bestimmte Art und Weise. Wie wir Menschen das tun. Woraus ja Intelligenz entsteht. Also ich meine, Intelligenz besteht ja nur in der Kommunikation, in dem, in der Art und Weise, was mache ich anders als du? Ja, ja, das ist
1: ja auch also ein eine ein Regelwerk, nach dem wir so ähm, ja auch alle mehr oder weniger leben und leben müssen, ist ja sowas wie ein Gesetz, mal ein Strafgesetz oder sowas, da stehen ja auch Sachen drin, wenn Person dieses und jenes getan hat, folgt die und die äh, Aktion oder Reaktion aus dem System heraus sozusagen. Das Gute, was da drin steckt, ist, dass es immer noch von Menschen bewertet wird und nicht zwei Richter wirklich zu völlig identischen Ergebnissen kommen in der Regel, sondern dass das dann auch noch mit einem subjektiven Faktor bewertet wird. Gleichzeitig gibt es ja aber auch äh, justizunterstützende Rechnersysteme, wo man dann einfach reinfüttert. Die Person hat äh, einen Diebstahl beg begann, begonnen. Be begangen, <lacht> begangen ja, genau. ähm, in, in dem Facebook-Profil
2: und so weiter und so, und so fort. weiter
1: und dann kommt da irgendwie so ein automatisierter Strafbescheid da heraus.
2: Genau und wenn äh, du schwarz bist, dann sind halt ja. hat das System mehr Daten über Schwarze, aber diese mehr Daten über Schwarze sind aus, aus alten Fällen, weil es eben halt eine relativ rassistische Haltung in Amerika gibt gegenüber Schwarzen und sie eher eingeknastet werden und aus kleineren Gründen eingeknastet werden und häufiger eingeknastet werden. Das sind die historischen Daten, mit denen diese Scheißmaschine befüttert wird. Was glaubst du, was sie entscheiden wird?
1: wahrscheinlich äh, treu dieser Linie weitermachen. Also sozusagen sie ihre genau. eigene Prophezeiung äh, erfüllen. Ohne genau. Erwartung. self Self-fulfilling prophecy.
2: Self prophecy. Ja,
1: self-fulfilling prophecy, so rum, genau.
2: Genau. Das, und genau das passiert. Und genau das passiert aber auch mit jedem Hartz mit jedem, mit, mit jedem, der jetzt erkannt werden soll an seinem Gesicht, dass er ein Terrorist ist. Hallo, habt ihr sie noch alle? Ja. Auf der anderen ja, der Seite kann man... Erkennt man das doch sofort, ist doch klar. Ja, nee. Aber auf der anderen Seite zeigt sich aus diesen Daten, ich hatte da letztens irgendwo was gelesen, dass sie wahrscheinlich eher Autisten erkennen als Terroristen aufgrund der Mimik. Okay. Weil die wirklich etwas außer Art ist, sozusagen. Also Muskelanspannung ist nicht so heftig, aber es ist nicht so hochschlaff wiederum wie bei jemandem, der einen Schlaganfall hatte. <lacht> Sind Sie Terrorist oder haben Sie einen Schlaganfall gehabt? Ja, es war noch so, also, 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 also das ist Eugenics, Eugenics coming back in form of techniques. Ja, also, das jetzt halt läuft es halt, mir gerade kalt den Rücken runter. Hey, ja, immer, wow. das ist, Genau das passiert. Ja, das das ist ein Riesenexperiment, was wir machen. Also Predictive Policing ist genau der gleiche Scheiß. Es ist genau das gleiche, da werden wiederum historische Daten genommen, ohne zu überprüfen, dass diese historischen Daten von einem Bias entfernt wurden. Ja. Ja, und äh, dementsprechend ist er da drin und darüber macht sich auch keiner Gedanken, weil hey ho, wir haben ja Daten, wir können aus diesen Daten Dinge herausziehen und das ist dann die Wahrheit. Und äh, ein Algorithmus lügt nicht und deshalb ist der Computer richtig. Das siehst du doch heute, diese Technikgläubigkeit in Form von der Computer macht keine Fehler. Alter, Falter, hab ich schon Bits umfallen sehen. Ja? Oder ich habe schon Fehler gehabt, wo ein einziges fucking Bit, was umgefallen ist, ganze Projekte zerstört hat. Oh oh. oh, oh. Ja? Dann sitzt du da nicht mehr und sagst, der Computer ist alles richtig. Und wenn wir es mal. Und ich, ich habe immer folgendes Bild. Was erwartest du eigentlich von einem 5x5 cm großen Stück Silikon mit ein paar Spurenelementen Metall?
1: Ja, also ich meine... Das Ding ist in der Lage, mir meine Lieblingsserien äh, auf den Bildschirm zu bringen. Ne? Ich kann damit meine äh, Kommunikation, meine Korrespondenz machen. Ich kann mein, äh, meine, meine, wie heißt das, Buchhaltung damit machen. Das ist genau. ja schon auch nicht
2: schlecht, das Teil. Schon hm. bei der Buchhaltung würde ich aufpassen. <lacht> okay. Ja? Ich meine, bei dem Film siehst du nicht, wenn ein Bit umgefallen ist. Ja. Das nö, ist, nö, bei einem, das bei einem MP3, wenn der Codec äh, gut ist, merkst du das nicht. Und das ist ja auch, ich würde mal sagen, 90% der Frameworks, die so da draußen sind, sind ja eigentlich genau aus dem Grund da, die diese ganze Scheiße von prüfen, 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 passt noch alles, ist alles noch richtig abzunehmen. Eigentlich, du kopierst in den Speicher und dann müsstest du eigentlich erstmal überprüfen, ist jetzt alles in dem Speicher richtig angekommen? Schon bei dem einen Schritt in der CPU. Hm. Es, es gibt kann, genug halt. Systeme, die das machen und de, de, de ganz vieles von dem, was da wieder berichtigt und korrigiert wird, weil man dann halt mit Parity-Bits arbeitet und so weiter und so fort. Das ist aber, das sind halt alles Schichten auf Schichten auf Schichten. Wir arbeiten heute teilweise noch mit Code aus den 80er Jahren und teilweise älter.
1: Ja, wenn er taugt, ist ja auch nichts dagegen zu sagen im Prinzip. Nee, man kann machen ja, ja auch sicher immer noch Brot nach Rezepten, die schon äh, 200 Jahre alt sind oder so. Da ist ja auch nichts dagegen zu sagen.
2: Wie, wie hat das, man hat schon mal schon gesagt, früher war nicht alles besser. Aber einiges war gut. Und es wäre doch mal gut geblieben, wenn man die Finger davon gelassen hätte. <lacht> Also ich glaube in der letzten Logbuch Netzpolitik
1: äh, oder wann auch wo auch immer, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Tim Brittloff, der ja eigentlich ein großer äh, Computerfreund ist und die Fähigkeiten und die, die Möglichkeiten im Prinzip immer hochgehalten hat, dass der so ein bisschen, ähm, ja, gebremsten Schaum dargestellt. Da sagte, ja, vielleicht haben wir uns auch damals ein bisschen zu sehr von der Illusion treiben lassen, dass das die neue Technik ist, die quasi auch die Gesellschaft irgendwie revolutioniert zum Guten und wir sehen jetzt aber doch nach und nach, da steckt auch einiges drin, was vielleicht gar nicht so positiv ist. Hätte Hast du für dich auch so das Gefühl, dass sich bei dir was zur, ähm, zu, zu,
2: also zu, das steigende Kritik oder sowas in die hochkommt? Ich habe schon immer die Sachen auch relativ kritisch gesehen. Und auch gesehen konnte, okay, was kann man damit machen? ja Also es ist ja ein, ein Ansatz des Hackertums, ist ja sich zu überlegen, wofür kann man es noch benutzen. Und äh, Tims Welt von der, die du gerade beschrieben hast, von der er gerade so zurückrudert, ist ja auch eine, die nicht abwegig ist. Hier geht aber davon aus, dass halt die Menschen nicht gierig sind, sondern mehr Spaß miteinander haben wollen. Nein, aber Gottes sind die meisten Menschen aber gierig. Und gierige Menschen fangen an, Menschen auszunutzen und die niedersten Triebe von Menschen auszunutzen. Und ich meine, wir haben ein System geschaffen, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne überhaupt darauf zu achten, beziehungsweise ganz, don't tell me, we didn't tell you. Ja, Also der ganze Facebook-Scheiß, der gerade der gerade aufkommt. Das ist schon 2005 als Facebook aufgekommen ist, so, ey Leute, passt auf, was ihr da tut. ja. Ich habe auch ein Facebook-Account, aber das bin bestimmt nicht ich, das Schattenprofil, was Facebook über mich hat. ja. Das be liefert bestimmt auch kein gutes Bild von mir, das ist ein anderes Thema, aber das will ich Facebook <lacht> gegenüber so. Ähm, der... Wie soll, ich, wie soll ich sagen, wir haben halt die Menschen damit alleine gelassen in einer gewissen Form. Beziehungsweise, wir haben auch nicht genug Menschen gefunden, die es ausreichend interessiert, dass sie als Multiplikatoren dastehen können und den anderen erklären, was das denn auch alles für Schattenseiten hat, über die wir nachgedacht, schon schon lange nachgedacht haben. Und man muss sich ja, ich finde es so wahnsinnig bezeichnend, ja. Snowden, vier Jahre, ja, hm. hallo? Was? Mhm. Snowden? Alle? Ihr habt doch nichts zu verbergen. Mhm. Mhm. Ja? Ach, geh mir doch damit nicht auf und sag, was interessiert mich, dass die NSA mich überwacht. <lacht> Cambridge Analytica, 54 Millionen Menschen, Fall fucking nochmal, oder was sind 87 jetzt, von denen sie behaupten, es sind eigentlich alle Facebook-Nutzer, da braucht man sich mal gar keine... Äh, Würde ich auch so machen. Aber genau, diese Grenzen äh, die sie dann nennen, das ist auch das so ist totaler Schwachsinn, weil ja. es gab tausende von Programmen, die das auch gemacht haben und diese Daten zirkulieren in Datenhändlerkreisen, also hat die eh schon jeder, also Daten diffundieren, sobald sie in der Welt sind, sind sie da, ja, nicht umsonst gibt es den, den Spruch, seit den 80ern öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Ja? Ich meine, das erzählen wir nicht erst seit gestern. Ein einfaches,
1: aber sehr gutes Prinzip, ja.
2: Ja, ich meine, der Mensch, der das in die Welt gesetzt hat, ist tot, Leute, ja, und das schon eine ganze Weile. Aber stattdessen alle Leute kommen, also die kotzen sich über ja Facebook über Sachen aus, da würde ich ja, also im engsten Freundeskreis würde ich darüber ja reden, ja. Aber manchmal vielleicht auch darüber nicht. Ja, aber, aber ich meine,
1: klar, man kann sagen, die User sind schuld, weil sie sich nicht aufgepasst haben, aber andererseits, wenn ich, wenn ich das jetzt tatsächlich naiv als die Kommunikationsplattform betrachte, ist es ja nicht viel anders, als würde ich zum Telefonhörer greifen. Und ich gehe selbstverständlich davon aus, dass das, was ich tele am Telefon bespreche, dass das unter den beiden Telefonpartnern privat bleibt. Da ist das ist klar, doch, da hört meine, keiner mit und gibt das dann meine, was weiß ich, meine geheimsten Wünsche, die ich da vielleicht beim Telefon, Erotik, Dienst oder so mir erzählen lasse, gibt das an andere Leute weiter. Ja, aber
2: da gebe ich dir recht bis 2010, ja, spätestens dann war vorbei. Ich meine, wie oft gab es schon Skandale, die durch die Presse gejagt sind, mit was Facebook so alles macht, ja, äh, ich meine, dass nicht jeder mitgekriegt hat, dass die Daten von MySpace verkauft wurden und so weiter. Ja, okay. Ja? Aber bitte, seit 2010 ist, es, ist Facebook zunehmend. Die Leute haben sich über Datenskandale aufgeregt. Wie viele Leute haben sich über Zensur aufgeregt? Alter, die Frau wurde von Leuten, die auch nicht mal wussten, wie ein Computer angeht, in Grund und Boden geschrien. Ähm, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr in 2010 18 nicht wisst, dass eure Daten benutzt wird, dass Sentimentanalysen über eure privaten Nachrichten gefahren werden, wenn ihr die bei Facebook eingibt. Ich meine, das sagen die auch. Klar, niemand liest den ganzen Scheiß, ja? Aber im Endeffekt sagen sie es auch. Und es ist doch nicht erst seit gestern das Wissen in der Welt. Ja, ja, schon richtig. Ja, das ist das, was Schlimmes. Wenn du das... das, das
1: und diese Dimensionen, ja, wenn man bewusst ein, ein, Staat. ein unsicheres äh, Ja, wenn gut, ne, klar, ich. Ähm. Also,
2: weißt du, die NSA spioniert auf der ganzen Welt Menschen aus. Dich und mich und alle möglichen Menschen. Ja? Es geht vielleicht nicht um dich und mich, den im Moment. Aber man muss sich das mal so vorstellen. Was ist das Interesse eines Staates? Das Super Grundrecht
1: Sicherheit aufrecht zu erhalten, oder? War's Repression. Was? Oh.
2: Wer das mit dem Super so Grundrecht Sicherheit kommt, kommt, ist, ist Repression. Nämlich, ich möchte all die finden, die die, die, die sich, ich möchte möglichst alle finden, die sich daneben benehmen, dass ich was gegen sie in der Hand habe. Also irgendwie,
1: also ein Stück weit verstehe ich ja sogar diese, diesen Gedanken, dass man sagt, ich bin hier quasi als der Veranstalter äh, oder der derjenige, der in diese ja. Rolle gesetzt worden ist. Ja. Äh, die, die, ich werde ja auch angeschaut, äh, wenn irgendwo ja, was natürlich. schief geht. Mach was, unternimm was. Richtig. Nimm uns bitte die Sorge, dass uns hier äh, morgen einer
2: überfällt oder so. Richtig, äh, aber äh, dass, ne? diese, dass diese Daten, die die, die wiederum nutzen wollen, ja, nämlich gerade diese Sekundärebene von Facebook, die aus den privaten Nachrichten im Profil gebildet hat, die wiederum mit Sicherheit, zumindest bis zum Zeitpunkt 2014, von dem wissen wir, und danach hust, hust, ich meine, da sind schon mal so Dinge in Chats an mir vorbeigeflogen, ähm, da werden Daten gehandelt über dich, da werden Profile über dich gemacht, die, die im Endeffekt das Interesse der Werbeindustrie ist, dir möglichst die Werbung vor die Nase zu halten, dass du was kaufst. Das Interesse von Amazon ist aber, aus dir so viel Geld herausholen zu können, wie du zahlen kannst. Deshalb kriegt man, mein, mein Bekannter, der der Hartz IV bekommt, äh, den gleichen Anker, ähm, hier dieses dieses äh, Mitnehmen-Ladegerät, ja? so eine Anker-Powerbank, für 13 so, Euro vor die Nase ja, ja. gelegt mhm. und ich für 24. <lacht> ja? mhm. ähm, das Flugunternehmen oder die, die, das Flugportal möchte unheimlich gerne wissen, wie viel du, du bereit bist zu zahlen, um den nächsten Flug zu machen. Wie viel du dir leisten kannst, wie sehr du auf Geld achtest. Ich habe in Firmen gearbeitet, die kamen um die Ecke mit, ey, also wir haben ja eine riesige Datenbank, wie unsere Benutzer sich so 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 bewegen auf unserer Seite und was sie so kaufen und was sie dann bei Amazon gekauft haben und so weiter. Also eigentlich könnte man da auch mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit rausfinden, wer von denen ist denn kaufsüchtig? Hm, ja, und? Ja, und wer von denen dann relativ wenig Geld verdient auch, ne? Hm, ja, den können wir ja Finanzprodukte anbieten. Hier ist meine Kündigung. Danke auch. Fickt euch. Okay, also Ausnutzen
1: der... Das Situation habe ich in Startups erlebt. Echt? Ja. ja. Ja, nee, also die Frage echt, natürlich, ich, nein, ich habe Zweifel, das nicht. Ja, ich gehe nichts
2: nicht davon aus, dass es irgendwo anders ist. Ich meine, ich bin... Da muss ich eine Lanze brechen für meinen derzeitigen Arbeitgeber. Dort sehe ich wirklich, dass sie dahinter stehen und sagen, hey, wir wollen das nicht. Ja? Schon aus der Entwicklerebene heraus kommt dort ein sehr starkes, wir wollen das nicht. Da sind auch einige dem Club recht nahe und so. hacker ethik Da, ist, da, da gilt noch eine gewisse Ethik und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da eine Firma gefunden habe, weil ich das am wenigsten erwartet habe. Ach ja, schön. Ich, ich bin das halt ist ja immer bei gut, DB wenn man positiv überrascht wird. Ja. Ich bin bei DB Connect, heißt das jetzt, Deutsche Bahn Connect. Also wir machen diese Sachen wie Call-A-Bike, Flinkstar und sowas.
1: Aha. So Sharing-Dinge. Ähm, und, und da hast du gedacht, die sind auch eher auf... Ähm ja, ja, was klar ist, was, alles, was mal,
2: geht, was man denn alles so Schönes herausfinden könnte über mhm. die Leute, wenn sie durch die Gegend fanden, wie viele Datenhändler das gerne haben würden. Ach, ja, das ist richtig Geld wert. Also da ist ja, da kannst du denen ja fast schon die Fahrt kostenlos anbieten. Also ich meine, so ein, so, ein, so ein kompletter, was war das? Ich habe mal irgendwo ähm, eine Zahl gehört, so ein komplettierter ähm, mit äh, ein Komplettiertes Facebook-Profil mit Payback-Daten und Schufa-Daten gemischt, so irgendwas von um die 5 Euro.
1: Uhuhu. ja. Und da hat man so eine Million da liegen, genau. Genau. Qualifizierte Datensätze, glaube ich, heißt das, ne?
2: Genau, das sind wir qualifizierte mhm. Datensätze und dafür gibt es sogar einen Listenprivileg.
1: <lacht> ja? Oh. Ja. Ab dem 25. Mai nicht mehr.
2: Ja, ja, nee, dann werden die Daten verkauft. <lacht> ja, ja, ich verstehe schon. Nee, also das ist halt, das ist halt der Punkt äh, dahinter. Also ich meine, es wird alles getan, um den Datenschutz zu umgehen, jeder, in jeder eine Möglichkeit. Äh, in Amerika, natürlich denkt in fucking Amerika keiner darüber nach. In China auch nicht. Ja, Die meisten Produkte kommen daher. Natürlich ist so ein Amazon Echo, pff, reagiert halt, wenn das Wort halbwegs passt und ey, ich schick mal die Daten nach Hause, das wird schon schief gehen. Ja? In Amerika ist das auch kein Problem, weil die Leute nicht mal ein Recht auf diese Privatsphäre haben, aber wir haben ein Recht auf diese Privatsphäre, aber wir verstoßen selber sozusagen die ganze Zeit gegen sie. Ja, das ist ein bisschen, das ist das ist wirklich
1: traurig, ähm, dass sich die Väter und Mütter vom Grundgesetz und auch 1983, als die äh, die Richter vom Verfassungsgericht und die Richterinnen also dieses informationelle Selbstbestimmung, äh, Grundrecht quasi da abgeleitet haben, dass das damals tatsächlich noch eine Bedeutung hatte und dass das heute quasi dem dem Marketing, dem Kommerz, dem dem Ausnutzen ähm, quasi komplett Überlassen wird, also dass da keine ähm, keine Gegenwehr offenbar stattfindet, also dass man sich diese Marktmechanismen komplett ergibt, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Ähm, die, irgendwo muss doch auch noch mehr. Bedeutung äh, in, im, im sozialen Miteinander, in der Würde, die ja auch dadurch sich abbildet und so weiter, mehr sein, als einfach nur die Quartalszahlen hochzutreiben. irgendwie. Wir können uns doch nicht auf Quartalszahlen, Umsatzzahlen reduzieren, in unserem Menschsein. Irgendwie. Da, da, da komme ich einfach gar nicht mehr mit.
2: Ja, ich weiß nicht, ob da würde ich so, ich weiß nicht, ich, für den Alltag und ist das gar nicht so. Weiß ich nicht, es gibt natürlich so Leute, die sich quantifizieren bis zum, bis zum Umfallen. Aber ich,
1: ich, ich, ich denke jetzt an diese, an diese Datensammler und die Profilbildner und die dann sagen: ja, das machen wir ja nur, damit wir noch besser und gezielter werben können, damit wir diese Conversion Rate, also wir machen irgendwie Werbung und äh, es kommt dann auch irgendwie durch den Kauf äh, das
2: Geld wieder zurück, sozusagen, oh, damit die ganze, möglichst hochgeschraubt wird. Weißt du, ich weiß, wie ich die gerne nenne. So das ganze SEO-SEM und so. Datenesoterik. Ja. Die keiner von denen kennt Daten. -Daten ja, genau, die <lacht> die keiner von denen. Auf der anderen Seite, hey, also wenn man so eine Werbekampagne auf Facebook sieht, bei einigen Firmen schon miterlebt und dann entsprechend Systeme aufgebaut, die das abfangen. Oder eigentlich Social Media, also selbst. Ich kann ja jetzt von einem Stand von vor zwei Jahren reden. Ähm, da war also so eine Social-Media-Kampagne bei der Firma, bei der ich war. Die hat so tröpfchenweise über den Monat 10.000 User Plus gebracht. Eine App-Werbekampagne zu einem bestimmten Zeitpunkt auf allen möglichen iOS-Spielen, ja, das hat schon besser geknallt. Das waren dann schon so 15 20.000 User, aber die kamen dann so innerhalb von wenigen Stunden. Und so richtig geknallt hat Fernsehen. Bis zu einer Million User im Monat, die dazugekommen sind. Und äh, pro Sekunde 30 40.000. Hits auf die Seite. Also das war der, das war der Hammer. Das konnte man dann schon messen. Da hast du dann auch so eine so eine richtige Conversion Rate. <lacht> du kannst auch eine Conversion Rate messen, wenn du jetzt zum Beispiel diese ganzen Gutscheinportale und so hast. Ne, weil da klickst du drauf und dann kaufst du und auch wenn du in fünf Tagen kaufst, der Cookie ist noch aktiv und da weißt du dann, der hat da geklickt. Also das hat mir so und so viel Conversion gebracht. Deshalb ist Affiliate auch echt. Aus der Sicht extrem geil, aber wo es dann wirklich anfängt, in die Esoterik zu gehen, ist, wenn die Leute hier ankommen mit, ah, wenn du das und so und auf der Webseite hier noch dieses Tag einfügst, dann passiert im Google-Algorithmus dieses und jenes und äh, deshalb werden wir besser angezeigt. Ähm, nein, Leute, eigentlich macht ihr Spam. Ihr macht nichts anderes, als die ganze Zeit Google zuzuspammen. Ihr seid die geilsten und eigentlich seid ihr Wichser. Ich kann's nicht mehr sehen, ey. Das ist so grausam. Du findest bei Google nur noch Scheißeinträge, weil diese ganzen Schreihälse meinen, sie müssten Google anschreien die ganze Zeit, dass ihr Content doch der geilste ist. Ja, die werden dafür teuer bezahlt, die Leute. Die müssen das machen. Aber Was sie glauben, sie, das ist halt genau das, wo ich, wo ich das dann anfange, von Datenesoterikern zu reden. Ja, 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 Und da das ist es genau dieser Gap, von dem wir eben schon mal hatten. Ne? Sie glauben, sie, sie beeinflussen etwas mit ihrem Geschrei. Ja, ja. Genauso glauben die Leute, die auf Facebook rumschreien, sie beeinflussen etwas mit ihrem Geschrei. Ja gut, die tun's wohl, aber die tun's dann meiner Meinung auch wiederum nicht, weil sie auf Facebook rumschreien, sondern weil irgendein Deppenjournalist aus dem Öffentlich-Rechtlichen oder sonst einem Fernsehen daherkommt und meint 22.000 Likes das ist ja echt viel ja und dann anfängt diese Geschichte irgendwie wiederum in dem Qualitätsmedium zu verbreiten und dann wird es eine Geschichte Mhm. Ja, und 22.000 Likes bei 21 Millionen Benutzern auf Facebook. Rechne selber aus.
1: Ja, da, da kommt ja jede Bibi da schon, mehr auf mehr ist doch.
2: Ja, <lacht> ist doch <kein> genau, <lacht> genau. <lacht> Schminke ins Gesicht, schmieren bringt wesentlich ja, mehr Quote.
1: Ja klar, natürlich.
2: Aber nein, die, diese, diese AfD-Schreier werden trotzdem von den Qualitätsmedien immer wieder repliziert. Ja, das weil ist ja so, sie irgendwie so, so wenig, so also, wenig Klicks irgendwie ja, ja. da haben. Ja, ja. Das Schlimme ist halt, die glauben wirklich, Computer lügen nicht. Doch, tun sie, ganz oft. Ja, guck dir mal ein paar Talks vom Kongress an den, von, den mit dem Xerox-Drucker kann ich ja echt empfehlen <lacht> <lacht> ja der war wirklich gut der war der so war gut. gut also der ist, 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 ist ja ich meine oder, oder, äh, Bild hier auch in NSA war auch sehr schön ähm, also allein mal diese zwei Talks nimm dir diese zwei Stunden schau dir diese Dinge an dann denk noch mal darüber nach und dann glaub bitte nicht dass deine Spielemaschine das perfekte Tool ist alles herauszufinden denn es macht genauso Fehler. Nur die, die sind Utopie, viel schlimmer. Ist denn die Utopie damit
1: geplatzt? Oder lässt sich was reparieren? Ja, dass Computer Utopien? uns ein besseres Leben
2: bringen. Dann tun sie doch. Also unbestritten tun sie das. Also frag mal den Menschen mit dem Kochleer-Implantat. Ja? Okay. Greif in deine Hosentasche und nimm dein Telefon und dann denk mal, wie es in den 80ern war. Okay. Hat das dein Leben verbessert? Äh, Tipper, Tipper, Du hast dich schon so daran gewöhnt, in Google was einzutippern und sofort die Antwort zu haben, dass du dir, gar, dass du, dass du die, obwohl du es erlebt hast, heute gar nicht mehr vorstellen kannst, wie das ist, drei Tage zu recherchieren, bis man eine Antwort hat.
1: Das, Ja, das habe ich mir vor drei Tagen sogar noch mal äh, vorgestellt, wie, das, wie man eigentlich damals an Informationen gekommen ist. Ich habe mir nämlich vorgestellt, wie ich mal eine Telefonnummer, also ich wohne in der Nähe von Dortmund und ich brauchte eine Telefonnummer aus München. Und dann bin ich in die große Stadt gefahren, in das große Postamt und da war eine ganze äh, so, so, eine, so eine Regalseite so mit, mit Telefonbüchern, die man so hochklappen konnte. Und dann habe ich mir das von München gesucht und bin dann Seite für Seite da durchgegangen, bis ich die passende Telefonnummer hatte. Mit sehr viel Aufwand. Das würde man ja heute in Sekundenbruchteilen irgendwie zusammenkriegen. Wenn sie nicht geschützt ist.
2: Ja, Druck dir meine Route aus und lass dein Telefon zu Hause und folge einfach nur dieser Route, die du spazieren gehen willst. Ich habe doch mal verloren. ein paar Jugendlichen von mir gemacht. <lacht> äh, <ein lacht> wir waren verloren, ja. War cool, aber wir waren verloren. Ja, ich bin wieder nach Hause. <lacht> ja genau. Dann überlegst du es. Natürlich machen Computer unsere Welt besser. Ich meine, in einer gewissen Hinsicht besser. Es gibt immer... Es ist ein technisches Mittel. Feuer hat die Welt für uns auch besser gemacht. Ja? Aber kann uns genauso wehtun. Das wird halt oft übersehen. Ich meine, Ein Auto ist auch ein tolles Mittel, obwohl ich jetzt nicht gerade Fan von Verbrennungsmotoren bin. Ja? Aber ein äh, tolles Mittel der Fortbewegung. Aber äh, komm nicht runter, wenn es schnell ankommt. Ja? Besser nicht, richtig, genau. Richtig, und genauso sind Computer nur ein technisches Mittel. Da sie uns aber meistens die Wahrheit präsentieren, äh, tun wir so, als könne er nicht falsch liegen. Und tun wir auch so, dass alles im Internet wahr ist. Irgendwer muss ja die Wahrheit haben. Ja, irgendwie, also Natürlich, ich verstehe diese ganze, die, die, diese ganzen Chemtrail-Fuzis und, und Esoteriker und, und, und man nennt sie Verschwörungstheoretik, aber eigentlich will ich, das, das, das sind Fantasy-Anhänger. Ja? Natürlich, ich meine, die merken irgendwann, wie ich das auch gemerkt habe: so, ey, in dieser Welt, in diesen, in diesen Medien, die du rezipierst da wirst du schon ziemlich oft angelogen. Also zumindest in den Feldern, in denen du dich auskennst, wirst du ganz schön oft angelogen. Und und dann musst du auch irgendwann davon ausgehen, dass das bei allem halt so ist. Und dann kommt irgendwer daher und und erzählt dir, nee, die Welt ist ganz anders und ganz spannend und und das wird alles unterdrückt und äh, das ist das ist voll das Geheimnis und nur du weißt jetzt mit davon und und wir müssen die Menschheit davor retten und was weiß ich nicht für ein Scheiß, ja ja, äh, ja das wenn das, fällig, wenn ja klar also ich meine ich habe auch ganz schön viel Scheiße gedacht ich habe auch mal Däniken gelesen und habe Kreises gesucht ja, ja genau ja, also <lacht> ich meine ich hatte auch meine Findungsphase bis ich bis es irgendwann Klick gemacht hat und und ich gesagt habe äh, äh, nee <lacht> irgendwie ist da viel Fantasie bei und einen Großteil dieser Fantasien nennen wir Religion und glauben, dass alles davon in Stein gemeißelt, haha, Witz, äh, von einem Berg gekommen ist und, und äh, irgendwie wir Schwule hassen müssen.
1: Weil das sind das sagen Menschen. die einen. Die anderen sagen nichts von Steinen und Tafeln, sondern dass das irgendjemand ins Ohr geflüstert worden ist, so, ne? Ja, oder, und oder, oder. Ja, aber anderes. ich
2: meine, es sind ja nun mal, also was im Moment in der Welt abgeht, sind ja nun mal die drei Buchreligionen. Ja. Ja? Also, ich meine. Bücher sind ein Verderben, äh, ja. Was für ein Irrsinn, die glauben alle an das Gleiche. Also, ja, im dann muss Wunde. es ja stimmen. Ja, also ich, also es eigentlich, eigentlich ist das wie der Krieg von, von, von Linux gegen Windows.
1: Das ist jetzt aber mal ein gewagter Vergleich. <lacht> nein, nein, nein.
2: Halt ich, verteidige Christen, mein nein ich verteidige meinen Mac. Ich verteidige meinen Mac mit, nein überhaupt. <lacht> ähm, mit, mit, ich fand, mein, mein Mac OS verteidige ich mit Klauen. Ja, nichts kommt über mein heiliges Mac OS. Ja, aber fucking nochmal so sehr, ich mich mit meinem Kollegen nebenan ansche anscheiße, der halt Linux mag. Ja, im Endeffekt. Beides sind nur Werkzeuge. Werkzeuge, die wir benutzen. Ja? Also es ist scheißegal. Aber diese Kriege werden genauso emotional gefochten. Ja? Ich habe schon Schreiereien und, und, und fliegende Gläser gesehen, weil sich was Windows-Jünger und Linux-Jünger gegenseitig angeschrien haben. Also, ich bin besser als du. Ich hebe mich von dir ab. Was weiß ich nicht. Kompetenzgerangel, Hierarchiegerangel, ja. Scheißegal, was es ist. Wir werden immer was finden, ja. Ob es jetzt ja, eine, ja. Eine, eine Entität ist, die wir Gott nennen. Äh, oder
1: ein Fußballverein.
2: Vishnu, ein Fußballverein, das beste ja. Auto, oder, äh, ja. Ich finde das Hakenkreuz toll. Das werden wir immer haben, in jeder nur erdenklichen Form. Und, und ich fand der, groß, der große Erfolg der Aufklärung ist eigentlich so, dass man den Leuten beigebracht hat, ja du kannst eigentlich an den ganzen Scheiß glauben, ist in Ordnung. Aber es gibt so ein paar essentielle Wahrheiten, an die wir uns alle halten sollten.
1: Äh, so. da, und, und welche wären das? Essentielle Wahrheiten? Es
2: ist also ich meine, der, die hat auch schon jede Religion intus. Klopf dich nicht. Ja. Hör auf, dir auf die Fresse zu hauen. Ertrag halt ja. einfach, dass dein Neben anders tickt, anders ist als du. Und vielleicht findest du dabei auch was tu jemandem, also ich meine, ob du das jetzt das Imper kategorische Imperativ nennst oder die, die zehn Gebote, die eigentlich alle mit dem kategorischen Imperativ auch erklärt werden können, ähm, tu halt nichts, was dir nicht angetan werden soll. Ja, das
1: ist also ja, ist ja also ich mein, relativ simpel. Ne? Also es ist so einfach, dass es schon schon ein Wunder ist, dass wir uns das dass wir das nicht umgesetzt bekommen. Ja.
2: Ja, aber auf der anderen Seite merke ich auch jeden Tag, wie ich dagegen verstoße, ich tue oder Menschen <lacht> aus aus ja, aus, leider. aus Effekt, aus Impuls selber. und in den meisten mhm. Fällen ist es bei mir Impuls, da spielt halt auch sowas wie ADHS eine Rolle. Und ähm, tue ich den weh oder oder benehme ich daneben oder irgendwas wird falsch verstanden, ja? Ähm, das passiert täglich. Ja, und genauso muss ich es ertragen, wenn mir andere auf die Füße treten. Also wenn ich möchte, dass ich irgendwie in Gesellschaft lebe, dann bedeutet das, dass mir Menschen nahe kommen und wer mir nahe kommt, kann mir auch auf die Zehen treten. Ja, ja. Und, das diese Nähe haben wir im Internet bei Facebook. Also müssen wir das eigentlich ertragen. So, Das müssen wir als Privatraum sehen. Das ist nicht öffentlich. Es kann nur jeder lesen. Es kann nur jeder hören. Es kann nur jeder mitbekommen. Aber eigentlich sind das Privatgespräche.
1: Öffentlich geführte Privatgespräche. Mhm. Richtig. Ich stelle ja.
2: mir das immer so vor. Facebook, Twitter, Google, was auch immer du da nimmst, also Plus oder sonst wie, all der ganze Scheiß, sehe das als Marktplatz. Ja. ja auf dem Marktplatz kann man super mit einem Bierchen trinken und auch mal ganz schön über die schräg schlagen. Es wird dir da kaum einer übel nehmen, solange du dich in gewissen Grenzen hältst.
1: Mhm, genau,
2: sonst kriegst du Platz vor. Aber, genau. aber wie besoffen musst du sein, damit du dich auf deinem auf dem Marktplatz ausziehst, allen erzählst, was dein psychologisches Problem ist, und öffentlich deinen Freund betrügst. Oder deine Freundin. Wie besoffen musst du sein, damit das passiert?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was, die, was, was man damit erreichen will, ne? Nee, also natürlich ist Das ist ja auch Mittel zum Zweck für irgendwas, das kann man auch ganz, nüchtern, ganz nüchtern machen. Sozusagen. Weil, es gibt
2: bestimmt auch Leute, die das ganz nüchtern können. Ich glaube, ich könnte nichts davon, wenn ich nicht total besoffen wäre. Mhm. Aber <lacht> ähm, der, der Punkt ist ganz einfach, das ist Öffentlichkeit. Also pff, da werde ich bestimmte Dinge bestimmt nicht so erwähnen oder mit der haarscheid erwähnen. Ich wiederum verstoße bei Twitter jeden Tag dagegen. Ja, es hat aber auch meine Gründe. Twitter ist für mich eine Klowand Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch wunderbar, um herauszufinden, welche Leute um meine herum wie getriggert werden. Mhm. Es gibt da so einige Tweets, die <lacht> meine Freunde überhaupt nicht verstehen. Und womit ich einfach nur bestimmte Leute trigger, die mir gerade auf den Sack gehen. Und herausfinden will, wer ist das und äh, diese auch blocken will. Also ich habe äh, mittlerweile eine Blockliste von über 1000 Leuten. Hui. Aber ich möchte meine Filterblase sauber halten. Weil da gehe ich hin, ja, um mich zu meine, entspannen. Klar,
1: ist ja auch, wen, lässt du, wen lässt du nah an dich heran? Ist ja auch, genau, da gehe ich ja auch hin, um mich äh, zu entspannen. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. da gehe ich ja nicht hin, um mich aufzuregen. Sicher? Okay, <lacht> hast du mich. <lacht> wenn ich so in der Downphase bin, dann doch schon eher, um mich aufzuregen. Aber auch das geht wunderbar. Und äh, mittlerweile sage ich auch, das ist also aus meiner Wahrnehmung. Das können ganz viele Menschen ganz anders sehen. Die können mir ja auch ganz böse sein dafür. Bitte, wenn Sie möchten. Äh, aber aus, aus meiner Wahrnehmung ist das eine Form von Öffentlichkeitsventil ja an dem auch ganz viele Menschen mitspielen, man sollte das Ganze alles vielleicht nicht zu ernst nehmen man sollte sich eh nicht ernst nehmen äh, wir sind auch nur Menschen und instinktgesteuerte Tiere die einen mehr, die anderen weniger ähm, das das ein Ventil ist ich kann mich da aufregen und es mir selber aber später wesentlich leichter verzeihen dass ich da jetzt äh, das Internet voll gekotzt habe als wenn ich meine Freunde vollkotze. So.
1: Oh ja, ja, klar.
2: Ne, ich also habe meine dieser, Mit
1: dieser, dieser Klover, das finde ich schon ein äh, sehr schön, schönen schön Vergleich, denn ähm, bedeutender sollten Tweets, es sei denn, da ist jetzt jemand, der wirklich von seinen innersten Sorgen und Nöten und so weiter redet, aber in der Regel sind es ja ähm, tatsächlich... Ähm,
2: äh, an ja. Klowänden kann wunderbarste Poesie stehen. Ja, okay. Traurigste Texte können dort stehen. Okay. Das ist alles möglich, aber man sollte es auch alles äh, Als in einem Raum wahrnehmen. Ja. Weil es ist ein begrenzter Raum. Dieser Raum hat keine Wände. Dieser Raum besteht aus den Links und den Erfahrungen, die alle mitbringen.
1: Ja, und, 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 und die Klover lasse das dann auf einmal hinter mir, ne ich gehe davon genau, wieder weg. Ja, genau. genau,
2: aber wir können nur auf Kacheln, früher 140, jetzt 288, Zeichen schreiben. Ja, also mehr ist das nicht, das ist eine Kachel, die du voll kritzelst. Und ganz vieles <lacht> davon ist das auch. Ja. ja. Und manchmal nimmst du fünf, sechs Kacheln untereinander und kritzelst die voll. Mhm. Genau. Und manchmal hast du einen schlechten Tag und und schreibst Susi ist ein Arschloch und meinst aber eigentlich gar nicht wirklich, dass Susi ein Arschloch ist.
1: Und manchmal schreibe ich nur Martin was hier. Genau. Er
2: Hallo, ich habe so viele Leute in meiner Timeline. Also wenn ich morgens äh, meine Timeline aufmache, es, ist, es ist, ich ich lese seitenweise Guten Morgen. <lacht> Richtig, das berühmte Moin oder so, genau. Ja, genau. genau, Kaffee 1.0, Kaffee 2.0, Kaffee 3.0. <lacht> ich meine, das geht bis irgendwie 12 Uhr und dann fängt an, dass da wirklich was passiert. Außer natürlich jetzt die ganzen Leute, die irgendwie was mit Journalistischem zu tun haben, die sind schon früher dran.
1: Ja und Präsidenten, Aber, die sind manchmal genau. auch früher dran und die geben dann auch irgendwas auf die Klowand. Ich dann und, ich muss,
2: und ich muss dazu halt so auch noch was zu den Daten sagen, ne? Ich fände das, ich das, also wenn, wenn wir den ganzen Scheiß wirklich ernsthaft, so wie Apple es versucht, anonymisiert aufnehmen und wahrnehmen würden und so als Spiegel der Menschheit, ja als Spiegel der Gesellschaft, was da passiert gerade und so weiter. Ey, wunderbar, da kann man mit Sicherheit eine ganze Menge rauslernen. Aber in dem Moment, wo der Einzelne getargetet wird, ist es vorbei. Aus jeder Sicht, weil der eine will entweder dich manipulieren, das wäre der Staat, manipulieren oder repressieren, ne? also äh, ist ja toll, wenn wir dann irgendwie überall Überwachungskameras haben, die haben halt nichts zu tun und da haben wir eine AI, die hat auch nichts zu tun und äh, die könnte ja mal erkennen, wenn da irgendwer pff, eine Schachtel Zigaretten oder eine Kippe zur Seite wirft und oh, Gesichtserkennung, ich weiß, wer das ist, ähm, schicken wir dem doch mal 20 Euro Bußgeldbescheid.
1: Ja. Oder ein Besen, Dann ist es vorbei mit Freiheit. Machen. Genau. Ja, 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 Dann ist ja.
2: vorbei mit Freiheit und wir haben es nicht mehr gemerkt und in guter Absicht gemacht mal wieder.
1: Das ist das Schlimme. Das, also es das gibt ja auch tatsächlich Argumente dafür und das ist ganz, ganz schwer äh, da äh, zu sagen. Ja, aber, ja, aber ähm, ihr kauft euch quasi mit dem Positiven eine Menge Negatives ein und ob das zusammen gut passt. Dann lieber jemand an die Ecke stellen, der den der den Kippe weggeworfen hat, anranzt und sagt, hey, willst du in so einer schmutzigen Welt leben? Mach das mal bitte schön wieder sauber. Damit eine, eine Konfrontation zwischen Menschen stattfindet. Diese Konfrontation, dieses anonyme Technische gegen die Menschen, das ist auch eine, das ist eine, ein Ungleichgewicht. Das, da liegt auch kein, kein Segen
2: drin. Irgendwie. Ja gut, zum Beispiel, ich meine allein solche Ideen wie äh, lass dich von deiner Versicherung überwachen. Ja, hier mit mit Blackbox im Auto und sonst was. Ah, ja. Das ist doch gegen das Prinzip der Versicherung. Die Versicherung das ist ja. für die Gemeinschaft, für alle. Ein das soll die Vertrag Ziel, für ja. alle, der allen hilft, <lacht> ja. Hm. das
1: das Wenn dich deine Krankenkasse belohnt dafür, dass du nicht zum Arzt gegangen bist, dann ist ja auch irgendwas falsch, aber... Ja wir, ja, wir kommen ja. gerade hier vom Hundertsten ins Tausendste und ich glaube, das funktioniert so nicht. Okay, das ich kann mal damit fragen. Lass uns noch ein bisschen über den Podcast der Milko sprechen. Hast du selber auch ein Sendungsbewusstsein? Machst du deine Sendung, weil du irgendetwas
2: unter das Volk bringen möchtest? Hm, ähm, weiß ich nicht. Also das... Ähm, naja, ein Sendungsbewusstsein. Ich wollte interessante Podcasts machen, die vielleicht nicht nur die technische Welt anspricht. Ja, also mehr Sendungsbewusstsein hat ja auch noch einen anderen Hintergrund. Als ich dem ganzen Begriff mal hinterher gegoogelt habe, habe ich mir gedacht, so. Hast du dir das Richtige rausgesucht? Ja, du als Mega-Atheist machst hier einen Aufsendungsbewusstsein. Richtig. Aha. Da geht es um Missionieren, Alter. Weit ist es gekommen. Ja, genau. Aber ja, eigentlich ist es ja gar nicht so falsch gewesen. weil Ich wollte wollte zumindest in der Form, und das ist eigentlich auch der Gedanke gewesen, als ich den mit HDK angefangen habe, ähm, interessante Folgen machen, die über den Kreis der technisch interessierten Podcast-Hörer hinausgeht. Ja, also einfach sagen, äh, und und auch allein damit, dass ich es tue, ich meine, ich mache das in meiner Freizeit aus Spaß, in der Freude, gut, ich habe ein gewisses rampensau gehen aber glaubt mir, ich höre mir nicht eine Folge von mir nochmal nach, weil das kann ich nicht ertragen, meine eigene Stimme. Ähm, das ist Einfach, ich, ich schieße das in die Welt hinaus mit der Hoffnung, dass irgendjemandem es gefällt. Und ich glaube, das ist das Sendungsbewusstsein, was eigentlich jeder Podcaster braucht. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Wonach suchst du dir die Menschen aus, mit denen du sprechen möchtest? Das sind interessant. Also am Anfang hatte ich ja diese Sache mit der Wunschliste. Und Ach ja, ähm, der
1: letzte hat dann, äh, am Ende die letzte Frage war immer, wen, wen soll ich als nächstes fragen? Sowas, mhm, ne? die, genau. So eine Kette sollte das werden.
2: Ja, und äh, privat war nicht so toll in der Zeit und ähm, der Witz an der Sache war, ich, ich merkte, dass ich in so einer Schleife von immer wieder die gleichen Fragen immer wieder auch die gleichen Antworten zu hören bekomme. Ja, weil es ging ja um Podcast dass ich das ja. nicht so jede Folge weitermachen wollte. So, Ich war dann schon bei Folge 10 und dachte mir so, mh, dann kam mir denn eine längere Auszeit, die dann äh, auch wieder eine Depression geschuldet war. Und dann habe ich mich halt zurückgezogen und mir gedacht, okay, was kann ich anders machen, dass ich wieder Spaß dran habe. Mhm. Und es geht mir hauptsächlich darum, äh, kommt mit, wenn ich Spaß habe, Leute auszufragen, Darüber, wie sie zu irgendwas kommen. Also ähm, manchmal ist es, äh, ich werde das Programm wahrscheinlich auch erweitern. Also es wird nicht immer Podcaster sein. Wahrscheinlich werde ich auch mal irgendwie YouTuber fragen. Oder einen Nachbarn, der was Cooles macht. Ja? Ähm, einfach Dinge, die mich interessieren. Leute, die mich interessieren, die ich spannend finde, mit denen quatschen.
1: Ist das auch so also eine coole Sache machen? Heißt das irgendetwas für die Gesellschaft machen? Also irgendwas, was ein Impuls Was ich interessant ist, was finde.
2: Meinst. Was, das ja, für was ich ist persönlich? Das,
1: was für
2: interessant? Ja, ganz das viel. Ist also, Einfach egal was. Ehrlich erst erstmal komplett egal was. Ja, mhm, Also da okay. da das es könnte auch mal sein, dass ich sage, okay cool, du machst deinen Job als Kellnerin jetzt seit zehn Jahren und ich habe dich kennengelernt und ich finde dich spannend und lass uns doch mal über den Job reden. Ja. ja? ja. Also wenn Leute, Leute, jeder hat was zu erzählen, hat Holger mal gesagt. Ja, ich jeder suche eine mir Geschichte, halt glaube, ja. Ist natürlich jeder richtig? hat eine Geschichte und man, man muss sie man muss sie finden. Ich meine, ich ich mache das jetzt in meiner Freizeit und ich suche mir natürlich easy targets, aber ähm, jeder kann ja, äh, es gibt bestimmt auch Leute, ganz viele Leute da draußen. Ich meine, Leute, schnappt euch Mikrofone, geht in die verdammten Alter, Altenheime. Da sind so viele in Menschen, die haben noch so viel zu erzählen, aus dem wir so viel lernen können. Bitte, 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 irgendwer macht das, wer mehr Zeit hat als ich. Ja? ja, ja. Äh, nicht nur, was glaubst du, wie sich diese, diese alten Menschen freuen? ja nicht also mehr ja, erzählen wird auch zu
1: können dabei sein zum Glück ja die musste also, ja nicht die ja divers also ich meine mit ja. mit
2: denen musst du ja nicht mit denen musst du ja nicht, muss ja kannst du ja Nee, erst nee aber, lernen
1: aber ich meine wir wir sollten halt nicht den den Fehler machen zu sagen nur weil der Mensch alt ist hat er Lust zu erzählen oder so nein, ne also, dieses so nicht, eben. aber du
2: wirst dort welche finden also ja, du musst ja auch nicht Altersheim ja. sein ist nur eine Idee ja also ich meine da gibt's ganz bestimmt ganz viele Menschen und äh, gerade hier in Berlin sind wir, sind wir mindestens ein Altersheim wir können ganz viele ganz interessante Menschen auf einem Haufen stecken ähm, ja, meine Leute, meine Güte easy targets, ja. Ähm, es gibt so viele Menschen, die so viel zu erzählen haben, und eins hat das Internet auf jeden Fall genug Platz für alles. Und du würdest sowas gerne
1: hören. Du würdest dich dafür interessieren, für sowas.
2: Natürlich, vielleicht auch mal nur, und dann kommt wieder Kuration ins Spiel, was ich eigentlich auch noch unterrepräsentiert sehe in der Podcast-Szene. Ähm, weil mittlerweile, denke ich, haben auch äh, gesellschaftsinteressante und nicht nur technische Podcasts so viel Raum, dass man durchaus anfangen kann, mal zu kuratieren und Sammlungen zusammenzustellen. Und zwar von einzelnen Folgen. Ähm, dass, äh, dass da äh, Halt, wo ich unendlich Platz ist und, und, und unendlich viel gemacht werden, werden kann. Und ich würde ganz bestimmt auch mal die eine oder andere Folge aus diesem oder jenem oder welchem Podcast noch zusätzlich hören, ähm, weil es um ein interessantes oder mich interessierendes Thema geht. Aber das muss ja dich nicht interessieren. Nö, nee, nö, nee, das ist ja das Schöne ja? daran, genau. Und das ist halt, das ist halt das Tolle daran. Und ich glaube, da sind wir im Moment auch noch zu sehr auf der einzelnen Podcast-Schiene. Ja, also ähm, sicher, ich höre gerne alles, was der Sendergarten sendet. Auf jeden Fall jetzt. <lacht> also äh, das, war, das war jetzt die Werbeminute. Mit, vielen Dank. <lacht> ja, bis vor sagen wir bis vor, vor fünf Wochen kannte ich euch nicht. Siehst du. Ja, also, <lacht> obwohl ich so verdammt viele Podcasts höre, seid ihr noch nicht an mir vorbeigeflogen. Oder ihr seid an mir vorbeigeflogen und ich habe es halt einfach nicht registriert.
1: Ja, kein Wunder. Kein Wunder. Ja? Es gibt so viele ähm, Sachen da draußen, die genau, das Hörenswert sind. Halt so,
2: so viele. Und das wenn sich jetzt mal jemand da hinstellen würde und sagen würde, okay, also hier, ich mach zwar, mag zwar jetzt selber nicht mich vors Mikro setzen, aber ich höre viele Podcasts und äh, hier diese, jene welche Folge, mh, es ist ein guter Abriss zu einem Thema oder ich mache was, was ich nicht, einen Meta-Podcast, der erlaubterweise von den anderen Podcasts die Links mit hineinschmeißt. Ja, ich meine, so bei mir zum Beispiel, bitte, wenn sich jemand will, macht, ja. Bei mir ist alles CC, haut rein. Nur bitte verdient damit kein Geld oder sagt mir voll Bescheid. Wenn es tut. Ja, und so ja. sind die meisten Podcaster drauf. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, hier, von Mirko, diese Folge mit, mit, hinter den Kulissen ist voll interessant für diesen Monat. Schmeiß rein. Und da war noch, ist noch eine passende Folge. Ah, hier, die CHE aus, aus, äh, 15 oder so. Tuva, TXT, die passt doch dazu. Und so. Und ich kuratiere mal eine Liste, die man so runterhören kann zu einem Thema. Cool. Fände ich total toll. Würde ich abonnieren. Ja. Oder jemand, der halt einen Geschmack hat, dem ähnlich ist und verschiedenste Podcasts, immer neue Podcasts reinschmeißt, wo ich einfach mal so, ja hier, den habe ich gehört, finde ich voll toll, bla bla, geht da und darum. Ähm, hier ist die Folge. Mhm. Warum nicht? Also ich meine, sowas finde ich fehlt. Es fehlt nicht an Technik, da hat Tim mit äh, Podlove, unheimlich viel Gutes getan. Auch Phonic, hör mal auf, das ist so ein geiles System. Da muss man mal drüber nachdenken, ja. Das ist also 30 Jahre Audiotechnik haben nicht so geiles, so ein geiles Produkt dahingestellt wie Eher in seiner Doktorarbeit, also, entschuldige bitte. Ja, ja, ja.
1: Wenn ich daran denke, was ich damals mit dem Levelator erreicht habe und was man jetzt Alter.
2: mit Autonik erreicht, ja, das ist einfach no. unglaublich. Der Alter Falter, ich meine, das ist, das kommt, der Typ kommt mir vor wie ein Gott, ja? <lacht> 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 und sitzt dann selber damit, ich habe doch gar nichts gemacht. Äh, naja,
1: hat auch schon mal gesagt, bei der Vorstellungsrunde, jeder sagt so, ja, ich mache den Podcast, ich mache den Podcast. Da steht er auf und sagt, ich mache alle Podcasts.
2: Ja, <lacht> den hat er sich gemerkt, das ist super. <lacht> der hat eingeschlagen, aber hat der Recht. Ja, aber damit, also ich meine, da, da ist noch so viel Raum, was da so alles geht und ich glaube, da sind die Amis uns echt voraus. Die sonst sind zwar auch meilenweit voraus im Thema Monetarisieren, aber das liegt an Kultur. Also, an der Kultur.
1: Ja, also, ich, monetarisieren ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Also, man kann es ja wirklich als Hobby betreiben. Man, man kann, man muss aber nicht, ne? Also, ja, aber ich, jetzt,
2: jetzt, jetzt, stell dir mal folgendes vor, du hast da irgendwelche Typen oder Frauen, Entschuldige, ich will hier niemandem, ne? Also, Menschen? Ich quatsche Menschen, genau. Ich quatsche halt, wie der, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Bitte nehmt das nicht persönlich. Ähm, da hast du halt jemanden, der jetzt sagen wir, auf, auf die Idee kommt, ey, ich hier 10 Euro im Monat, ich kuratiere euch Podcast-Liste für, was weiß ich nicht, 10 Stunden äh, die Woche, 20 Stunden die Woche oder Heavy-User, 40 Stunden die Woche, ja. Und ähm, von den Einnahmen, die ich hier kriege, behalte ich selber 2 Euro und die restlichen 8 Euro spende ich den entsprechenden Podcast. Hm?
1: Ja, wenn das funktioniert,
2: warum nicht? Ja, warum nicht? Oh, also, warum nicht? das, das wäre mal eine Idee. <lacht> so, halt diese Meta-Ebene fehlt mir total.
1: Okay. Verstehe. Meta-Ebene, nicht Meta-Ebene, sondern wie Meta-Ebene. Mhm.
2: Genau, eine Ebene drüber. <lacht> ja. Nicht so hochrum.
1: Ja, ja. Aber dann hast du ja sowas wie einen Programmdirektor. Willst du das wirklich aus der Hand geben? Ist das nicht genau das, was wir über Nein, wieso? ist doch Teil Demokratisierung.
2: Weise. Wir können Millionen Programmdirektoren haben. Das ist doch der Witz des Internets. Ja? Dass alles demokratisiert wird. Genauso wenn wie die, wir nicht mehr wie wie die richtige
1: Mischung liefert, genau. dann nimmst du halt
2: einen anderen. Genau, oh, es gut, gibt eine Plattform okay. dafür, es mhm. gibt eine deutsche Plattform dafür, die dafür sogar echt also, wenn man ein kleines bisschen Aufwand reinsteckt, auch super ist, nämlich Steady.com. Und äh, damit kannst du, könntest du so ein Projekt zum Beispiel anfangen. Und wenn du selber, also ich meine, das ist halt das Schwere. Wir haben halt die ganze Zeit Talking, Herz, laber Podcast. Dann gibt es diese, diese Diskussion Labor, Podcast gegen nicht laber Podcast. Warum nicht irgendwie die Mischung? Ja. Warum, warum muss das immer... A gegen B sein. Alles auf einmal. Ich meine, ich kenne ganz viele Leute, die, die surfen durch ihre Folgen, die sie in ihrem, in ihrem Podcatcher haben, wissen, sie können gar nicht oder wollen gar nicht so viel hören und, und sind auch nicht, definitiv nicht so Heavy-User wie ich. Und äh, die schmeißen dann die ganze Zeit, schmeißen die halt Folgen raus und behalten nur die drin, die sie interessant finden glaubst du, wie toll die das finden würden, wenn die da jemanden hätten, der ihren Geschmack ungefähr trifft und ihnen, was weiß ich nicht, ein Feed vorwirft mit, hier, das habe ich dir mal rausgesucht aus dem großen, weiten Internet. Hm.
0: Ja.
1: Ich meine, solche Kurationen kann man bei Föth anlegen beispielsweise. Gut, da steckt jetzt kein, kein Monetarisierungssystem dahinter, aber ich glaube, das Prinzip ist ja so gedacht, sogar auf einzelne auf einzelne äh, Episoden halt
2: heruntergebrochen. Mhm. Ich fände aber auch so eine Form von Monetisierung wichtig. Weil ähm, äh, Witz ist halt, das muss jemand machen, der Zeit dafür hat.
1: Ein professioneller also Podcast-Hörer und Empfehler,
2: ja. Ja. Ich meine, wie ist Journalisten? es Journalisten ja, halt genau. im Endeffekt Podcast-Journalist, ja. ja. Also könnte man sogar so sagen. Interessanter Gedanke. Interessanter Gedanke. Solche Sachen fehlen, finde ich, weil es gibt halt so scheiße viel zu so interessanten Themen.
1: Ist wohl wahr. Wann kannst du den Podcast hören, wenn du heavy user bist?
2: Welche Gelegenheit die ganze hast Zeit. du? Denn so? die, ganze Zeit? die ganze Zeit. Also okay. ich höre sehr, 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 sehr wenig Musik und ich höre Podcasts auf Deutsch und arbeite die meiste Zeit in Englisch deshalb kann ich das. Ach ja, das hat es glaube ich auch trennen.
1: erzählt, in dem in dem einen, äh, hier bei, beim, als Malik Aziz bei dir war, da, glaub, da habt ihr darüber gesprochen, da, da, das ist eine schöne Trennung dann, ne? So vom, äh, das Trennung. Gehirn kann das gut auseinanderhalten.
2: Ja. ja Na, mein hyperaktives eh. also von ne? der, also es ist sogar ganz gut, das ist, also, äh, der Witz an der Sache ist ja, ich, ich habe ADS oder ADHS, ja, ja. also die Hyperaktivität ist dabei. Wie wirkt sich das aus? Och, hör mir auf, ja, da gibt so viel Sch... <lacht> wie soll ich mal sagen? Es, es, es hat Licht und Schatten. Das Licht musste ich suchen lernen. Ähm Wirkt sich das aus? Also ich gehe mal, ich beschreibe mal kurz meinen Arbeitsplatz. Ich sitze in so einem Großraumbüro mit 16 Leuten und habe da so einen wirklich großen Tisch, also im Vergleich zu so Startups und so weiter luxuriös, ja? Also ich habe drei Meter rechts, äh, ich habe Meter Tisch vor mir, habe da alles, was ich brauche und einen großen Bildschirm und mehrere sogar und kann da komple könnte komplett in meiner Arbeit versinken. Aber leider fehlt mir so ein Filter, nämlich dieser Wahrnehmungsfilter. Das heißt, ich höre jedes das Gespräch ich äh, krieg jede Bewegung im Augenwinkel mit und zuck sofort dahin. Das braucht echt Konzentration, dass mir das nicht passiert. Ähm, bin da natürlich schnell abgelenkt, schnell raus. Ähm, so der Arbeitsalltag mit ah, hier im Chat, guck mal, hier muss noch, ist noch ein Chat offen und äh, ich habe dieses und jenes Problem und dann versuchst du es zu lösen und kommst wiederum raus aus der Arbeit, die du eigentlich machst Du musst da erst wieder reinkommen. Das ist alles für mich ziemlich anstrengend. Ich hätte am liebsten einen Raum für mich, wo ich ticken und arbeiten kann, wie ich möchte. Auch damit ich den anderen nicht auf den Sack gehe. Weil das, ist das größte Problem, was ich habe, ist erstens, ich murmel beim Arbeiten vor mich hin, was ich tue. Und plötzlich war der Stream weg. Na sowas. Hm? steht im Chat. Als kleiner oh. Hinweis. Okay. <lacht> ähm, erstens, ähm, ich, ich. Du murmelst, hast du gesagt? Ich murmel, ja, ich murmel ja. vor mich hin, was ich als nächstes machen will, auch so, so repetitiv, um, um, um bei Dingen, oder sagen wir bei Prozessen, die langsamer ablaufen, als ich denke, am Ball <lacht> zu bleiben. Ja, hm. Ähm ich kann mich unendlich schnell aufregen und wird dann so und warum geht die Scheiße jetzt nicht und ja, ja, das ja, ist ja, natürlich ja, für meine ja. Umgebung unendlich anstrengend und das tut ja. mir unendlich leid, aber ich kann so unendlich wenig dagegen tun. <lacht> Deshalb hätte ich halt einfach gern einen Raum, wo ich ticken kann, wie ich will. Und wenn ich mich halt so richtig konzentrieren will und dann sowas, naja, dann gibt es auch diesen Punkt Hyperfokus, ähm, da kann ich mich auch reinbringen. Eine Sache, die dafür hilft, ist wirklich, ich habe äh, Noise-Cancellation-Kopfhörer mhm. und habe die Noise-Cancellation-Kopfhörer und höre gerade beim Arbeiten möglichst lange Podcasts und auch möglichst lange Laber-Podcasts. Also hier ab zwei aufwärts, super. Ja, also. Und ähm, dadurch kann ich halt schon mal einen Teil der Geräuschwahrnehmung wegblenden. Nämlich, ich habe zwei, drei Stimmen auf dem Ohr, die ich kenne, die Deutsch sprechen, während ich vor mir halt in 99,9% englischen Text habe.
8: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und, Und diese, diese Stimme, Stimme warum, da, da ist klar, in, in welchem, also da erwartest du keine Überraschungen sozusagen.
2: Da gibt es selten die, Lautstärke Lautstärke-Überraschungen. Ja, ja, <lacht> no. ja, was mich ja. unendlich nerven kann bei Podcasts ist Musik. Okay. Ja, also es gibt ja so einige Formate, die ich eigentlich total gerne höre aber genau in solchen Momenten und eigentlich auch in den eigentlich auch total super sind äh, um in, für mich in diesen Hyperfokus zu kommen korrekt ist da so ein, so ein Beispiel für ja aber dann kommt da diese Musik und dann bin ich raus verdammt <lacht> okay. oh.
1: Gibt es da nicht Kapitelmarken, dass man die überspringen
2: kann? Ja, aber ich habe noch keinen Player gefunden, der mir automatisch die Musik überspringt.
1: Okay, ja, das, das wäre vielleicht noch eine Funktion. Das sollte man ja vielleicht auch erkennen können.
0: Mhm.
1: Wenn Stille ja. gemutet wird, kann man auch Musik muten.
2: Also das, das ist eine der Auswirkungen, Also ich, dass dieser, dieser Incoming-Filter fehlt. Also, ich kann ja, sehr selten, ja. ich, ich, sitze, ich sitze in einem Restaurant oder halte mich mit jemandem höre an allen fünf Tischen gleichzeitig zu. Und die Leute haben echt nicht interessante Themen.
1: <lacht> Hören Sie mal, wenn Sie hier schon neben mir essen, dann erzählen Sie, dass Sie ja, genau. das was Spannendes. <lacht> Ja, yes. <lacht> das, das kann wirklich eine Belastung sein, das kann ich mir vorstellen, ja. Das nee, gut.
2: Gut. es ist ja nicht nur eine Belastung, es ist halt auch, äh, es ist halt ein anderer Charakter. Ich, ich sehe es immer als Charakterzug. Also,
1: ähm, ich meine, es ist einfach nur die Gespräche zu hören, das kann eine Belastung, eine Belastung sein.
2: Ja, äh, gut, oder nicht ausblenden zu können. Ja, ja nicht genau, mit, ja. Äh, ja, ja. Äh, äh, Dudelmusik im, 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 im Kaufhaus, ey, alter Falter. Ich, es gibt so, die, die so, kann, die kann so sein. Oh, Die kann so penetrant sein, dass ich physisch Probleme habe, den Preis zu lesen. Oh, ha. Ja, also das lenkt mich, uh. kann mich so dermaßen ablenken, dass ich den Preis lese, aufschaue und sofort vergessen habe, was der Preis war. Und denke so, what? Mhm. Ja? ja. Also es, es, es hat halt auf mich den Effekt von, ähm, irgendeine Freundin von mir meinte mal, so, jetzt wirst du wieder tüdelig.
1: <lacht> ja, ja. Es bleibt nichts mehr hängen, ne?
2: Genau. Ja. Ich kann mich dann auch überhaupt nicht mehr konzentrieren. Es nervt halt die e Aber mh, auf der anderen Seite, diese adhs kiste hat natürlich auch Vorteile. Also das Schubladendenken habe ich so fast gar nicht. Das ist halt, ich kann Dinge miteinander verknüpfen, Natürlich kann man daraus auch Dinge knüpfen, die nicht der Realität entsprechen, aber das bringt man halt beim Programmieren eine ganze Menge oder beim Debuggen zum Beispiel, oh fuck, der Fehler könnte aufgrund dessen, aufgrund dessen, aufgrund dessen, aufgrund dessen, guck mal da, ah, da ist der Fehler, ja?
1: Ja, 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 das eröffnet Dinge die Schilder. Dinge durchdenken, sehr schnell, ja. mhm.
2: sehr schnell verschiedene Szenarien durchdenken. Mhm. Was könnte es sein, was ist wie wahrscheinlich, etc., etc., etc. So, diese ganzen Sachen, das, das, das fällt mir leicht. Logisches Denken fällt mir leicht. Und das geht komischerweise den ganzen Leuten, die ich da so beim Club kennengelernt habe, die neurotypisch in so meine Richtung schlagen, ganz genauso.
1: Das ist vielleicht doch eine gewisse Ähnlichkeit irgendwie, in, den, in der Verschiedenheit dann doch eine gewisse Ähnlichkeit.
2: Ja, klar. Aber jeder tickt auch anders. Also ich meine, ja. ADHS zum Beispiel ist eine Beschreibung von einem Syndrom, das hat ganz viele Auswirkungen, die bei jedem komplett anders aussehen können.
1: Ja. Okay, ist also ja. nicht so, dass man sagen kann, ADHSler funktionieren alle nach demselben... Prinzip sozusagen. Wenn ne? nee, also Linkshänder man kann, und Rechtshänder auseinanderhalten nee, kann. Ich, also aber ich das kenn's ist ja auch schon nicht immer hundertprozentig. Der eine schreibt halt mit links, aber Brötchen schmieren macht er dann doch mit rechts. Also dann ist es wieder nicht mehr eindeutig, was ist denn jetzt die, die führende Hand oder so. Ne?
2: Naja, also ich meine, für diese Impulsivität, je nach Umfeld, wurdest du in deiner Kindheit und Jugend eher gescholten oder eher nicht. Hm? Mhm, mh. Und ich mal halt die Erfahrung, dass die Menschen, die eine Umgebung hatten oder zumindest eine teilgeschützte Umgebung hatten, in der sie nicht so gescholten wurden, sondern als was Besonderes bezeichnet wurden. Das ist meistens so, dass auch der Ausdruck, der da kommt, was ja auch jeder eigentlich ist. Also jeder ist toll und jeder ist was Besonderes. Aber die, die das mitvermittelt bekommen haben, dass sie viel weniger Probleme mit ihrem Sein haben und ihrem Anders ticken als die anderen. Als Menschen, die immer wieder gehört haben, hier äh, pf, du gehst uns auf die Nerven, du bist zu so laut, du bist kaputt, du äh, geh, mal, geh mal weg mit dir ist anstrengend. Und mit mir ist anstrengend. Ja? Aber glaubt glaub nicht, Leute, dass ihr nicht auch anstrengend seid, wie so.
1: Ja, wir sind uns gegenseitig immer mal gerne eine Last. Immer nicht nur, wenn man da ADHS dran stehen hat oder, oder auch nicht, also ganz mhm. klar, ja.
2: mhm. Also natürlich, äh, ich, diese Menschen nehmen es halt vielleicht manchmal nur anders wahr, ich meine, ähm, also, so, so, es gibt so Züge von auch Autisten, die ich kenne, die kann ich komplett nachvollziehen, dass ich dann nehme nehme. ja klar, ich habe nur eine andere Umgehensweise mit, aber ja klar, hast vollkommen recht. ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Ja, also ja. Um, und hm.
1: das, die Bandbreite ist einfach fließend, das ist das das da gibt's, ja, diese Abgrenzungen sind aus der medizinischen oder therapeutischen oder was auch immer Ecke ist das vielleicht notwendig, damit man ungefähr weiß, womit man ansetzen kann, aber so im Alltag, da geht das alles sehr fließend ineinander übrig, über.
2: Naja, natürlich. Und man, sowieso, man muss natürlich auch funktionieren und darf nicht aus der Reihe tanzen und solche Sachen halt, ne? Und ja, ja. Es, äh, ist halt auch alles viel einfacher, wenn du nicht so einen Chaoten wie mich dabei hast. <lacht> ja, das mag schon sein. Wenn man eine geordnete Reihe haben möchte, so, ne? Und meiner. Ja, aber ich habe das, hab das mal in einem Sportverein, äh, in einem Sportverein erlebt, also das, das da hatte ich lange keinen Anschluss. Also, weil ich war halt der Chaot, ja. Ich meine, Determinated, wird chaotic. Ähm, <lacht> und und äh, das ging so lange, bis es irgendwas kam mit, ja, hier im lokalen Radio irgendwie, da, die wollen ein Interview über den Verein machen, äh, wer hat denn Lust? Und ich sagte, hier, ich mach das. <lacht> Kein Thema. <Okay>. Wie jetzt. <lacht> uh -huh. Und dann war vorbei. Oh, äh, ja, vielleicht können wir den doch zu was gebrauchen. Ah ja.
1: Es das ist, das ist
2: die Nische gefunden. Sehr
1: schön. Sehr, ja, genau. schön. Sehr schön. Ach, Mirko, ich, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden, aber ich so lange ja. müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen weitermachen in unser Programm. Das ist echt
2: tja. Ähm, aber gut. Ähm, das ich habe ja, euer dass Programm noch nicht internalisiert, deshalb ist das jetzt überraschend für mich, was jetzt kommt. Ja, wir haben ja
1: noch das sogenannte Querbeet, das heißt, wir gehen jetzt noch so ein bisschen durch, ähm, durch andere Themen, die jetzt, also unsere Sendung setzt sich im Prinzip aus zwei Teilen zusammen. Das eine ist sozusagen das Porträt des, des Gastes und äh, was, was da so aus der Gastperspektive oder Gästinperspektive so Podcast bedeutet. Also quasi erzählst du uns aus deinem Sendegarten, wie das so funktioniert. Oh, das ähm,
2: war schon ja
1: Ja. <lacht> Aber das war einfach so spannend. Also einerseits die ähm, die Diskussion um äh, künstliche Intelligenz und was das bedeutet, wie du das aus deiner Perspektive als Entwickler siehst. Ähm, und und finde ich das eigentlich ähm, dann ist es mir mehr wert, den den Faden einfach zu folgen, als dass wir jetzt unbedingt sagen, ja, welchen Rekorder benutzt du denn und, äh, und und so, also Ich, das, mich, ich äh, möchte
2: einfach nochmal eingeladen werden. Kein Problem.
1: <lacht> kein Problem. Dann, dann heben wir uns diese Sachen für später Dann kam
2: die auf. Rampensau mal wieder durch. Ja, genau. <lacht>
1: Soll ja auch. Und bitte bleib auch einfach bei uns hier quasi virtuell auf der Gartenbank sitzen, auch wenn wir jetzt mehr andere Themen ansprechen. Und wenn dich irgendwas da animiert, mitzusprechen bei den Themen, ja, dann sei einfach bitte gerne wieder mit da dabei. Okay.
2: Knappzeit.
1: Super. Dankeschön, Mirko. Bis hierhin. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter, auch wenn es ein ganz bisschen schwer fällt, das jetzt einfach loszulassen ins Querid. So, da wenden wir uns in eher technischen Themen zu und da gibt es eine Entwicklung der App vom Stefan Traut, nämlich Potlife. Der Sebastian hat die Potlife 3.0 sich angeschaut. Was hast du gefunden, Sebastian?
9: Ja, der Stefan, also vielleicht soll man mal kurz erwähnen, was Potlife überhaupt ist. Also Potlife gibt es einmal als iOS und einmal als macOS-App, um halt Livestreams von die über Studio Link On Air, wie jetzt auch der Sendegarten, gestreamt werden, halt auf mobilen oder auf dem Desktop zu hören und zu verfolgen, was natürlich auch im Browser geht, aber natürlich einige komfortmale mehr hat, wenn man das als native App auch zur Verfügung hat. Und ähm, mit der neuen 3.0-Version leitet er so ein bisschen das Finan neue Finanzierungsmodell ein. Bisher hat ja die App unter iOS was gekostet. Ähm, das wird sich jetzt demnächst ändern. Zumindest in der Basisversion wird die App dann ab dem 15. April äh, kostenlos sein. Äh, und man zahlt quasi für die Premium-Features eine Abo-Gebühr. Ähm, wer die App schon gekauft hat, der kann jetzt noch bis zum 15. April für 49 Cent ähm, auf für das erste Jahr quasi äh, upgraden als Spezialpreis. Ähm, ja, ansonsten sind da auch so ein paar neue Features dazugekommen, wie Kategorien, also die Premium-Features, um da nochmal drauf einzugehen. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass man sich benachrichtigen lassen kann über Push-Notifications, wenn halt ein Stream anfängt. Das gibt's dann zum Beispiel in der kostenlosen Version dann noch nicht. Das müsste man dann dazu klicken. Ja, ansonsten sind auch viele kleinere Funktionen wie Sleep Timer, Live Widgets, Mini Player, Favoritenfiltern, ja, und Kategorien. Da auch nochmal der Hinweis, also wer in Studio Link on Air das noch nicht gesehen hat, da gibt's halt jetzt ein Kategoriefeld. Da kann man quasi dann einfach, wir haben uns ja jetzt erstmal nur die iTunes ba Basiskategorien oder Hauptkategorien genommen ähm, und die sind quasi jetzt auswählbar, sodass man auch in der Podlife-App auch wesentlich besser äh, filtern kann und suchen kann nach äh, in interessanten Podcasts. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon.
1: Gibt es irgendwelche Hinweise, wann das vielleicht auch für andere Plattformen... Angeboten? Ja, also
9: wenn jemand da Interesse hat, das zu entwickeln, dann gerne. Also äh, Stefan und äh, Frank sind jetzt keine Android-Entwickler und äh, werden das also nicht angehen können. Aber äh, sie haben schon angeboten, die Plattformen, die sie da betreiben für, für die Push-Notifications und so weiter, natürlich auch in Kooperation zur Verfügung zu stellen dafür. Äh, das, äh, da würde man sich wahrscheinlich schon irgendwie einig werden und ähm, also wer da Interesse hat und App-Entwickler ist unter äh, Android, ähm, der kann sich mal da gerne hinwenden.
1: Ja, meine Windows-Wünsche kann ich ja nun wirklich komplett abschreiben, also da hatte ich ja mal gehofft, aber die Hoffnung ist leider zu Staub zerfallen. Ja, ja.
9: das äh, wird glaube ich so schnell nichts mehr da Ja, ja, wobei auch wenn da jemand Interesse hat, ich meine, das, wir wollen ja niemanden aufhalten, also das, ähm, ich weiß zwar nicht, wie groß der Markt dann da wirklich ist, aber vielleicht so eine Desktop-App könnte ja durchaus wiederum interessant sein. Das könnte natürlich auch
1: interessant sein, klar, dass sich dann dann Desktop meldet, auch wenn das jetzt mobil nicht mehr unterstützt wird, großartig, aber mit desktop, ja,
9: warum ja. nicht? Wobei auch, ich, soweit ich weiß, ist ja das Windows 10 ja, sind das ja auch... Ähm, ist ja die Plattform einheitlich geworden für die mobilen Geräte, wenn es noch, sofern es noch welche gibt. Ja, werden ja glaube ich nicht mehr so viele. Ich, hab, ich kann
1: eins sehen, von hier aus. Ich sehe eins. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Der letzte seiner Art. Naja. Nein, naja. nein, hier im Garten, der letzte im Garten. Gut, Dankeschön. Dankeschön ja. auch Stefan für und seine seine Mitstreiter da für das Weitertragen und das Ganze auf Monetarisierung, also auf, auf, auf ein Gebührenmodell umzustellen, ist sicherlich auch zum Erhalt des Ganzen nicht das Falscheste.
9: Genau, für die langfristige Geschichte. Also wie gesagt, es war ja bisher schon kostenpflichtig, aber jetzt hat er es halt so gemacht, dass man halt über ein In-App kauft, das Ganze dann äh, finanzieren kann und dass das halt jährlich halt ein Abo-Modell ist äh, und es halt auch eine kostenlose Variante in Zukunft geben wird.
1: Ja, zum An zum An äh, äh, Ausprobieren an genau. hätte ich beinahe gesagt. Ja, Anteasern, <lacht> <ich> auch richtig, <lacht> Anfixen, genau das wollte ich eben nicht sagen. <lacht> genau. die, die erste App ist gratis, ja. ja vielleicht machen oh, wir ja Gott, noch ein
2: paar Gott, Skins, die wir teuer kaufen können. Das wäre echt toll. Genau, und Klingeltöne. Nee, aber ernsthaft, so Skins, also so, ich meine, ich liebe alles, was rot ist, ja, und den Hintergrund in rot und so weiter haben. Also. Ja, mei, ey, ernsthaft, die die die, 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 die die, die gibt doch alle Funktionen frei und wer was spenden will, der macht das auf die Weise.
9: Ich glaube, das hat Stefan schon mal probiert mit ähm, der zuvorgehenden App für, ähm, wie hieß es noch, ähm, Xenem, ähm, mhm. Und da hat das nicht so gut funktioniert. Okay,
2: ich glaube auch natürlich, man muss eine entsprechende Masse an Leuten erstmal erreichen. Das ist leider, glaube ich, unser Problem.
9: Das kann natürlich gut auch sein. Aber er, hat, er hatte da schon Erfahrung mit und deswegen hat er sich jetzt auch da bei Potlife anders entschieden für.
2: Hm. Naja, oder, oder, oder wo ist der Button, wo ich mehr nachzahlen kann, bitte? Weil das ist nicht nur 49 Cent wert.
9: Ja, genau. Also die, äh, die eigentliche Gebühr sollen dann 12 Euro werden, wenn das jetzt freigeschaltet wird.
2: Okay. Das okay. finde ich okay.
9: Genau. Also die 49 Cent sind jetzt nur die, die schon 5 Euro für die App bezahlt haben, weil das jetzt... Ah. vor, geht
2: jetzt komplett in ein Abo-Modell über. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Verstehe.
9: Genau. Und man hat jetzt bis zum, äh, was hatte ich jetzt gesagt, 12. Äh, 15. 15.
2: Ja. 15. Zeit äh,
9: das äh, umzustellen weil das wahrscheinlich mit den Apple-Geschichten ein bisschen schwierig ist, das parallel laufen zu lassen. Deswegen hat er sich dafür so ein Zeitfenster entschieden. Ja, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel die App noch kauft, glaube ich, jetzt geht das noch für 5 Euro, dann äh, zahlt man quasi nochmal diese 50 Cent. Ist also auch ein, für das erste Jahr günstiger. Jo. Genau. <lacht> live finder
1: Ja. Gut, dann kommen wir weiter. Es ist ein neues Projekt ins Leben gerufen worden und zwar der Daniel Messner und die Julia Offe. Die haben ein Projekt gestartet oder sind dabei es zu starten, das heißt Science Podcast Night. Die Julia ist im Bereich Science Slam schon seit längerem wohl äh, aktiv. Und äh, Daniel ist ja ein Wissenschaftspodcaster mit dem Zeitsprung-Podcast. Und äh, die Idee, Podcasts auf die Bühne zu bringen, die ist ja nun nicht so ganz neu. Das machen wir ja, also Live-Podcasts machen ja verschiedene Anbieter. Und die wollen das jetzt aber etwas systematisieren und haben dafür ein altes Kino in Hamburg-Altona äh, gefunden als Spielstätte. Und die erste Show steht quasi direkt vor den Türen und es ist kein geringerer Anbieter als Omega Tau Podcast mit Markus und Nora. Ich lese mal gerade aus der Selbstbeschreibung. Bei der Science Podcast Night bringen wir Podcasterinnen und Podcaster auf die Bühne. Formate, die sich mit Wissen und Wissenschaft beschäftigen, zählen zu den beliebtesten Podcast-Angeboten. Und das nicht ohne Grund. Podcasts bieten neue Möglichkeiten, sich mit aktueller Forschung zu beschäftigen, Neues zu lernen und einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Für Hörerinnen und Hörer eine perfekte Gelegenheit, die Personen kennenzulernen, die sie sonst nur aus dem Kopfhörer kennen. Und der Daniel war so nett, uns auch nochmal selber zu sagen, was sich dahinter verbirgt.
10: Hallo, liebe Sendegärtnerinnen und Sendegärtner. Ich wollte euch von einer neuen Veranstaltungsreihe erzählen, nämlich der Science Podcast Night in Hamburg. Die Julia Offe und ich, wir haben uns zusammengetan und wir wollen in regelmäßigen Abständen Wissenschaftspodcasts und Podcasts, bei denen es um Wissen oder Wissenschaft geht, auf die Bühne bringen. Und wir haben eine wunderbare Location gefunden, ein Kino auf einem ehemaligen Fabrikgelände, sehr charmant, gemütlich, außerdem ähm, sehr gut zu erreichen in der Nähe vom Bahnhof Altona. Wir starten am 8. Mai äh, um 20 Uhr. Zu Gast ist der äh, Podcast Omega Tau. Äh, Nora Ludewig und Markus Völter werden den Abend gestalten. Markus war ja auch schon mal im Sendegarten zu Gast in Episode 21, Tja, und um was wird's gehen? Passend zu Hamburg wird es um Wasser gehen, nämlich um Ozeane und ihre Erforschung. Zu Gast sind Sunke Schmidtko vom GEOMAR und Ben Rabe vom Alfred-Wegener-Institut. Der Vorverkauf läuft schon, Tickets kosten 9 Euro bzw. 6 Euro ermäßigt. Alle Infos gibt es unter sciencepodcastnight.de oder auf Twitter unter sciencepodnight. Und ich würde mich freuen, euch bei der Science Podcast Night ähm, begrüßen zu dürfen, Vielen, vielen Dank, dass ich das hier vorstellen durfte. Liebe Grüße und auf bald.
1: Auf bald. Ja, gerne, Daniel. Das ist natürlich schön, dass du uns das hier selber äh, nochmal so schön erklärt hast. Dass ist dieses Podcast hören gemeinsam im Kino. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es dann auch noch ein paar Bilder an die Wand, damit das auch so, so ein richtig multimediales Spektakel wird. Sehr schön. Ein anderes Spektakel, ein, ein Spektakel anderer Art und Weise, ist ja immer die... Äh, die Subscribe, unsere Podcasterin und Podcaster Konferenz und die hat jetzt einen Call for Location gestartet. Sebastian, was hat es damit auf sich?
9: Ja, also wir hatten ja letztens schon berichtet, dass die Subscribe jetzt im Frühjahr leider ausfallen muss, weil zum Beispiel die Location sich da jetzt auch mit dem Catering-Service nicht so so festbinden ließ, wie das nötig gewesen wäre und jetzt wird quasi für die, alle weiteren Veranstaltungen beziehungsweise jetzt explizit wahrscheinlich erstmal für den Herbsttermin ähm, eine Location gesucht und ähm, es gibt einen Blogbeitrag, wo Ralf schon Mal so ein bisschen zusammengeschrieben hat, äh, welche Kriterien äh, optimal für eine Subscribe wäre und ähm, das, äh, ja, das sollte man sich am besten einmal durchlesen, also ne, Fassungsvermögen für 150 Personen ähm, und ähm, so weiter und so fort ähm und dann kann man, äh, würde sich das Team ähm, Ralf, Claudia und Tim natürlich darüber freuen, wenn man da eine Location vielleicht vorschlagen kann, die da zu diesen Kriterien passt. Ähm, ja, genau. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber jetzt. Ach so, ja, und Tim hat im Letzt, äh, jetzt im in der Freakshow auch nochmal die Kapitelmarke verlinken wir auch nochmal, äh, das noch ein bisschen ausführlicher erläutert. Ich hatte nur noch keine Zeit reinzuhören, weil die ja erst heute Abend erschienen ist äh, und irgendwie
1: Überlänge hat. Was? Überlänge? Podcast mit Überlänge? Es gibt keine
2: Podcast-Überlänge.
1: <lacht> Wenn sie länger als 24 Stunden sind, womöglich. Der
2: Richter ist ein Mythos. <lacht>
1: nee, die gibt es schon, aber ob es notwendig ist, ist die Frage.
2: Nein, die Einheit meine ich.
1: Also ja, okay. Der
2: Podcaster ist cool, die Einheit meine ich.
1: Okay. Das Beste war ja sowieso die Episode, wo sein Einspieler irgendwie zwischendurch den, äh, die Grätsche gemacht hat. Nicht, und er wusste nicht, wann die Stunde zu Ende ist. Das war so schön. Gut, so, sehr gut. Dankeschön, Sebastian. Jetzt können wir endlich mal die Stimme von Lars hören, denn wir kommen zum Blühkalender. Wo ist er? Hallo, da. Der Termin, Heini, wie er sich letztes Mal so nett genannt hat. Bitte, lass, was aber wir denn da auf dem Kalender stehen? Ja, wie
11: immer die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's mit dem äh, mit der Republika in Berlin. Die ist vom 2. bis zum 4. Mai. Und mittendrin, nämlich am 3. Mai, gibt's wieder ein PodcasterInnen-Treffen. Das fängt um 19 Uhr an und findet statt auf dem Sonnendeck im Hof der Station Berlin. Ein Ticket für die Republika braucht man dafür nicht. Wie das alles abläuft, findet man am besten in einem eigenen Thread im Sendegate. Wer nicht am 4. Mai bei der Republika in Berlin ist, der könnte vielleicht nach Augsburg kommen. Da gibt's das dritte PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen Augsburg. Das findet statt im Regelewirtshaus und fängt um 19 Uhr an. Am 8. Mai geht's dann nach Hamburg. Da findet zum ersten Mal die Science Podcast Night statt. Ihr habt jetzt wahnsinnig viel vorweggenommen. Also, da sollen Podcasterinnen und Podcaster auf die Bühne kommen, es geht los mit Omega Tau, Nora Ludewig und Markus Völter sind dabei und außerdem Sundke Schmidtkow vom Hel Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Ben Rabe vom Alfred-Wegener-Institut. Das Ganze ist im Lichtmesskino in hamburg altona fängt um 20 Uhr an. Unter sciencepodcastnight.de gibt es weitere Infos und Tickets. Am zweiten Juni gibt es dann wieder den Day of the Podcast, da wird den ganzen Tag live gepodcastet und man trifft sich im Kiez-FM-Studio des Pangea-Hauses in Berlin. Weitere Infos gibt es hier unter dayofthepodcast.de. Und schließlich im Moment, immer noch von der Bezeichnung her, mein Lieblingstermin. Am 12. Juni gibt es den Radio Days Europe Podcast Day. Yeah, den yeah, gibt yeah. in Kopenhagen. Ja, der ist toll, oder? <lacht> <Und> <lacht> mein Favorit. <lacht> und bezeichnet sich selbst als der Treffpunkt für die Welt des Podcastings. Die Early Bird Phase ist vorbei, aber Tickets kann man immer noch buchen. Anscheinend auch zum gleichen Preis. Diese und weitere Infos gibt's im Netz unter radiodayseuropepodcastday.com. In einem Wort das alles. Das waren schon die Termine für dieses Mal. Im Terminwiki gibt es die Links auch nochmal zum Anklicken und alle weiteren Infos, die man so braucht. Und das Wiki ist natürlich weiterhin offen für weitere Einträge. Dann nennen wir die hier auch beim nächsten Mal.
1: Das wär's von mir. Dankeschön. Wunderbar. Ich bewundere, wie du das aussprechen kannst: dieses Days, 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 Days Dings da. <lacht> Sehr schön. Okay, Sprachakrobatik vom Feinsten, vielleicht finden wir das auch in den Setzlingen, da haben wir nämlich diesmal wieder ein paar Sachen zusammengetragen. Es hat irgendwann mal jemand das Wort des Shameless Self pluggings ins Leben gerufen, und es hat sich jetzt zugetragen, dass wir ein paar ähm, Meldungen bekommen haben von Setzlingen, die wo die Macher es selber gemacht haben. Die haben uns also geschrieben und gesagt, ähm, wisst ihr eigentlich, dass es uns gibt oder wäre ganz nett, wenn ihr uns auch mal nennen würdet, ähm, finde ich total schön, also warum nicht, ähm, feuerfrei sozusagen. Und wenn wir das hier machen, dann ist es aber jetzt keine Empfehlung, sondern ich sag mal dabei, Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also es bedeutet jetzt nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Podcastpreis ist oder so. Wir freuen uns einfach, dass es diese Vielfalt gibt und nennen hier ein paar. Normalerweise drei, aber heute habe ich mal vier mitgebracht, weil unsere Liste recht lang geworden ist. Und da ja schadet es ja auch nicht wenn wir ein paar mehr in die Welt pusten der erste ist ähm, der ist gerade heute, heute Nachmittag erst noch eingegangen aber ich habe gedacht ich nehme ihn mal direkt mit hier rein vom Sascha Markmann den man auch unter Raumwelle kennt zum Beispiel im Sendegate der hat ähm, ein ein Angebot vor oder angefangen zu machen das nennt sich Hexenloft und er hat uns geschrieben, ich hätte Eigenwerbung für mein Podcast-Projekt Hexenloft. Da sind zurzeit drei aktive Formate, aber grenzwertig. Und dafür suche ich auch gerne noch interessierte Leute, die auch gerne öfters kommen können. Liebe Grüße, Sascha. Also er sucht auch noch nach Menschen, die gemeinsam mit ihm da die Formate vorantreiben. Es, dieses Hexenloft ist eine Sammlung von Podcasts mit breit gefächertem Themenbereich. Mal nördig, mal frivol oder auch kritisch. Es gibt drei Ausführungen. Einmal ist es der Probe-Podcast, eher im technischen Themenbereich angesiedelt und beschäftigt sich mit Produktion von Musik sowie der Technik drumherum. Dann äh, dagegen sind grenzwertig und abgehetzt sozialkritische Podcasts, die gerne Gesellschaftsbegriffe und Normen infrage stellen oder auch ganz einfach diese Grenzen überschreiten. Wobei der Monolog-Podcast-Themen offen ist und nur von einer Person besprochen wird, also ein Monolog. Ja, wie der Name schon sagt. Wie sich der Sascha anhört, ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Probe-Podcast 3, wo er gemeinsam mit Stefan zu hören ist.
5: Da kam die große Überraschung, nachdem ich das hochgeladen habe auf YouTube. Und so war, was passiert? Ja, das ist ganz toll, du. Keine zwei Minuten, nachdem das hochgeladen war, meldete sich der erste Rechteinhaber und ähm, hat den gesamten Podcast, ähm, diese Folge monetarisiert. Du machst ja Sachen. Ja, ich meine, da guckt man extra nach ähm, Kreativ-Commons-Musik, ne? Lizenzfrei und so. Und dann hat derjenige einen YouTube-Kanal und streicht sich jetzt meine Werbeeinnahmen. ein. Das ist natürlich praktisch schlecht für dich. Ja, ähm, mhm. ich meine, außer dass da jetzt Werbung vorläuft, passiert halt nicht viel, ne? Also, ich bezweifle auch, ich glaube, das Ding hatte bis jetzt ein oder zwei Views, dass da so großartig was mit verdient wird, wenn man überlegt, dass man bei 1000 Views ein Euro oder so verdient. Also, wo ich drauf war, waren es irgendwie 14. Ach, es waren schon 14, toll. Ja, es waren schon 14, ja, Jetzt mittlerweile 15, weil ich drauf geklickt habe, nochmal. <lacht> okay. Kannst du mal sehen, ich das schon ewig nicht mehr geguckt. Ich interessiere mich eher dafür, was halt ähm, auf der Podcast-Seite passiert. Und da passiert wesentlich mehr. Also, das wird jeden Tag so zehnmal oder so geklickt und auch runtergeladen, die, Date die Dateien. Also, ich bin echt verwundert. Das ist doch schön, so soll das auch sein. Ja, ich bin echt verwundert, dass sich Leute dafür interessieren, was wir hier machen. Wir zwei Kasper, ne, oder was? Ja. <lacht> wir üben ja noch. Wir sind noch nicht so ganz so gut. Da ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Nee, auf keinen Fall. Diesen Anspruch habe ich auch gar nicht.
1: Das ist sehr gut so. Wir müssen ja auch nicht alle Meister werden, und wenn sich die, die Szene etwas bunter gestaltet, ist es nur äh, recht und billig. Hexenloft heißt das Angebot und ist unter der URL hexenloft.spherearena.de 4 Arena, S-P-H-E-R-E -E, und dann Arena zusammengeschrieben, ein Wort. Arena.de das Angebot vom Sascha. Dann habe ich eine Zuschrift, haben wir eine Zuschrift bekommen vom äh, Arnim, der nennt sich auf Twitter Arnim Rantoron und er hat uns einen Podcast von Stephen Fry empfohlen, also ein englisches Angebot, normalerweise haben wir ja gar nicht so viele englische Angebote hier in der Vorstellung, aber er schrieb, äh, ich hoffe Sendegarten hat das im Saatkasten hatten wir nicht, aber als er das geschrieben hat, haben wir es dazu dazugenommen. Ähm, Stephen Fry ist vielen von euch sicherlich sofort ein Begriff, mir nicht so unbedingt, als ich dann das äh, entsprechende Bild dazu gegoogelt habe, musste ich sagen, ja, ich habe den Herrn schon mal gesehen. Meistens auch mit irgendwelchen Autos, glaube ich. Äh, und er erzählt ein äh, über ein Podcast-Angebot mit dem Titel When We Were Very Young, also aus seiner Jugend, aus der Zeit, der Entwicklung sozusagen. Er hat einen richtigen Teaser auf der Webseite, die heißt äh, akas.com great oh Gott kann ich gar nicht sagen, great leap years slash when we were very young also great leap years ist ein Wort und when we were very young ist auch ein Wort. <lacht> äh, zur Not müsst ihr auf die Show -Notes warten, ähm, aber den Teaser können wir uns auf jeden Fall schon mal anhören und der klingt nämlich so.
12: Hello, it's Stephen Fry here. You may not have heard from me for quite a while, in this medium at least, but now a new podcast series from me, tracing revolutions and leaps in discoveries and inventions that have supercharged history, leading up to the big one that is coming soon. The future has already happened. The world is on the very edge of utter transformation. And perhaps the best way of understanding what this might mean is not to, to peer blindly into the dense fog of the unknown, but to look back and see how we have transformed our world in the past. The saga of the development of technologies that criss-crossed continents— railroad, telegraph, electricity, telephone, radio, television, and internet— is filled with extraordinary stories of human will, coincidence and inspiration. In a series of podcasts, I will tell some of these stories and show how the world has been changed by a fascinating and astonishing mixture of human decision and vision, greed and need. The cable of history that connects Galvani and Volta to Alexander Graham Bell and Edison is the cable that connects Europe to America, New York to San Francisco, yesterday to today, and most excitingly, today to tomorrow. By telling the biographies of great inventors and thinkers, and the stories of the rise and fall of enormous corporations, And by tracing the transmission of ideas through war and peace, I hope to excite and fascinate all of those whose curiosity might lead them to wonder at how ideas become so great that they result in reordering the very way human society works, talks, lives, loves, makes and moves. The world is about to change as fundamentally as it did as a result of the agricultural and then the industrial revolutions. We sleepwalked into the information age. Let's not stumble as blindly into humanity 4.0. I'm excited and frightened at one and the same time. Join me, Stephen Fry, for the future has already happened.
1: Na, wenn das mal kein Trailer ist, ne? Der sitzt oh
2: ja, der ist cool. <lacht> <lacht> Aber der Typ kann auch erzählen, das ist so toll. Und er hat so ein schönes, klares Englisch.
1: Ja, ich habe sogar was verstanden, das stimmt, das, das hat geholfen. Also
2: auch für jemanden, der nicht so gut Englisch spricht, Fry kann man sich echt anhören. Wo kann ich ihn denn schon mal gesehen haben und äh, anknüpfen? Es gibt verschiedenste Dokumentationen. Die, die es von ihm gibt zum Beispiel bei, bei der BBC und du wirst auch einige Übersetzte wahrscheinlich bei YouTube finden also ähm, die wurden nämlich alle bei NTV und so weiter rauf und runter gespielt
1: ist der denn nicht auch bei dieser Autoshow dabei gewesen
2: oder bringe bring ich den ja so hinein damit irgendjemand also anderen? ich muss ich musste auch immer wieder nachschauen ich krieg den immer nur Audio im ähm, Audio mit Lars, du Aber kennst doch alle. Kannst du weiterhelfen? <lacht>
11: ähm, also ich weiß nicht, ob du den alten, die alte Komödie kennst, äh, IQ mit, äh, wo so ein bisschen rumgealbert wird um Albert Einstein herum. Da hat er eine Rolle als Wissenschaftler. Äh, er hat eine wunderbare Rolle auch in Ein Fisch namens Wander. Der Film ist ja doch recht bekannt.
2: Ah, äh, ja, jetzt stimmt, jetzt genau. Mhm. In äh, V
11: wie Vendetta spielt er eine eine kleine aber sehr tolle Rolle. Er hat äh, in der aktuellen Sherlock Holmes Serie der modernen britischen Serie eine Rolle gehabt. Äh, in den Hobbit Black in zwei, der Hobbit Filmen ist er dabei gewesen und viel 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 mehr. Wer
2: es kennt, Black
11: Adder, sogar Ja, Black Adder, da war auch dabei. <lacht> und äh, unvergessen, aber äh, in Deutschland nicht groß präsent ist die wirklich großartige Comedy Serie A Bit of Fry and Laurie. Das ist, äh kann man, kann man nur empfehlen, bei YouTube mal drauf zu gehen. Also wenn man äh, Monty Python mag, äh, kann man da
1: sehr schön anknüpfen. Das hast du mir auch schon mal äh, empfohlen, ne? Ich hab, ich hab dir mal Lieder einen Ausschnitt geschickt. Ja, 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 ja. Jetzt kommt langsam
2: <lacht> kommt die Erinnerung bei mir wieder hoch, wo ich das sage. Also, ich habe ihn hauptsächlich in den Ohren wegen ähm, den Harry Potter-Büchern. Ja, die hat er gesprochen. Genau, den Englisch, ey, fantastisch. Also Rufus Beck ist schon geil, aber Stephen Fry ist nochmal eine Stufe drauf.
1: Gut, wenn so ein Mensch dann jetzt zum Podcast greift und eine Serie macht, äh, offenbar über Entwicklungen und Erfindungen aus der Vergangenheit, wenn er da über Edison und, und Kabel und sowas und sowas, äh, erzählt, also überhaupt ja, Technik durchaus anspricht, das klingt echt interessant.
2: Also so wie ich ihn verstanden habe, möchte halt bei der Technik anfangen und aber transzendieren über das, was ist jetzt hinaus und das auch mal ordentlich erklären, was auch echt Zeit wird.
11: Und wenn das, wenn das wirklich selber auch geschrieben hat, wie dieser eine Tweet, den er geschrieben hat, äh, suggeriert, äh, dann äh, dürfte das auch sprachlich wirklich ein Genuss werden, oh, weil... Äh, ja. Der Mann extrem sprachgewandt ist, äh, mit Alliterationen gerne spielt, äh, das feuert, äh, mit, ja. mit Worten spielt, äh, ist wirklich, wirklich. Ich also, freue mich äh, da extrem drauf. Ich habe die erste Folge noch nicht gehört, aber äh, das ist am Wochenende jetzt endlich
2: fällig. <lacht> ich finde es das beeindruckend, dass jemand wie er das so dann so als Podcast rausfeuert.
12: Wow. Ja.
2: Schön. Schön, danke schön
1: Arnim für, den, für die Zusendung, ähm, da hast du ja, wie du gemerkt hast, voll ins Schwarze getroffen. Dann haben wir noch eine Zusendung, ähm, die kam über Twitter und da war die Frage gestellt, wie wird man eigentlich ein Setzling im Sendegarten? Ich habe ein recht junges Plänzchen mit quer durch die Welt verteilten Wurzeln, das sich immer über Zuneigung freut. Es ist ein wöchentlicher Podcast zum Thema Auswandern, bislang mit neun Episoden und der nennt sich Baba FM. Dahinter steckt der Andreas und der schreibt noch dazu, äh, sowohl Deutschmuttersprachler im Ausland als auch Zuwanderer in die deutschsprachigen Länder sind willkommene Gäste. Und was bedeutet Baba? Ach, das klären wir hinterher. Jetzt hören wir erstmal rein, wie sich das anhört bei ihm. Die Vor Das ist die äh, Ausgabe Baba 1, Fort Fischer in Prag. Und da muss ich erst mal an meinen Autohändler denken. Ich hatte nämlich mal eine Werkstatt, die hieß Ford Fischer, aber es ging überhaupt nicht um Autos, sondern es ist der Mensch, den er da interviewt
4: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Episode 1 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Je nachdem, von wo aus ihr zuhört, fragt ihr euch vielleicht, was Baba bedeutet. Baba ist in Österreich ein sehr, sehr übliches Wort für Tschüss. Und daher schien es mir ein guter Name für dieses Podcast-Projekt. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich diesen Podcast mache. Ich bin Selbstauswanderer. Wie man vielleicht hören kann, komme ich aus Österreich und wohne mittlerweile in den Niederlanden. Und da ich selbst ein Riesen-Podcast-Fan bin und halbwegs mit Technik umgehen kann, dachte ich mir, ich gebe auf diese Art mal etwas an die Community zurück. Wie gesagt, das ist Episode 1. Es gab zwischendrin im Gespräch, weil das Gespräch hatte ich zu dem Zeitpunkt schon, wo ich das jetzt einspreche, kurz technische Probleme. Also gegen Ende... Sei mir verziehen, da ist mal kurz für drei Minuten, drei, vier Minuten bei meinem Gesprächspartner ein bisschen ein metallischer Klang drin, aber ich hoffe, dass die Qualität sonst gut genug ist. Erste Folge, darum mache ich es diesmal auch gleich am Anfang. Feedback jeglicher Art ist gerne gesehen und zwar entweder als Kommentar auf der Webseite baba.fm oder per Twitter unter at baba.podcast oder Facebook, facebook.com slash Podcast. Dort bin ich erreichbar. Wenn es die Möglichkeit habt, möchte ich euch bitten, Webseite oder Twitter zu verwenden. Ich wehre mich eigentlich gegen Facebook. dem wäre es schön, wenn ich dort so wenig Zeit wie möglich verbringen könnte. Gut, das war es auch schon mit den Vorworten und wir springen direkt ins erste Interview. Heute spreche ich mit Ford vom Podcast Weichspüler. Ford wohnt mittlerweile einige Jahre in Prag und hat zuvor in Nordirland gelebt.
1: Ja, hier gehen wir dann mal raus, wir können das Ganze nicht komplett durchspielen. Es ist baba.fm, da kann man den Andreas und seine Geschichten hören. Jetzt hat er selber erklärt, was Baba ist, es ist eben die, Gruß die, die Verabschiedungsformel und ähm, es gibt so eine Herleitung, dass es eine Kurzform ist für den eigentlichen Spruch Liebe Grüße an den Herrn Papa und davon ist Baba übrig geblieben, baba.fm. Und dann haben wir noch einen, nämlich wie gesagt, diesmal sind es vier, das ist ein alter Bekannter, das ist der Dirk Prims, der Anerzähler, der war ja nun auch schon zu Gast hier in Sendegarten und wir haben ihn auch schon in Einspielern gehört, als er uns aus der großen weiten Welt, aus der großen amerikanischen Podcast-Welt erzählt hat, er möchte ein neues Projekt aufsetzen und er möchte uns vor allen Dingen mitnehmen, und beschreiben, was alles notwendig ist oder was alles passiert, bevor dieses neue Projekt eigentlich an den Start geht. Er schrieb uns, hallo ihr Lieben, darf ich mich frecherweise bei euch auch selbst für einen Setzling nominieren? Ich bereite einen neuen Podcast vor und wie ich das mache, werde ich Schritt für Schritt in einem kleinen Audiotagebuch dokumentieren. dickprims.de reiseradio. Das ist dann sozusagen ein Podcast über den Podcast, ein Backstage-Format gewissermaßen.
8: Na? Reiseradio. So wird es garantiert nicht heißen, aber es beschreibt es ganz gut. Wir suchen im Moment einen Namen fürs neue Baby. Äh, worum geht es eigentlich hier? Ich springe gerade ein bisschen wilder. Ich habe mir vorgenommen, für mein neuestes Podcast-Baby jetzt sozusagen bei der Werdung Projekttagebuch zu führen. Worum wird es gehen? Ich habe ja schon mal als meinen allerersten Podcast einen Reisepodcast gemacht. Damals habe ich mit Alexander regelmäßig gesprochen, der versucht hat, einmal um die Welt zu reisen. Also nicht nur versucht, das hat er auch gemacht. Und es war ein so schönes Projekt, dass ich hinterher vollständig Podcast süchtig war und seither immer mal überlegt habe, ob ich das nicht nochmal machen könnte. Ja, und vor ein paar Monaten dann schneide plötzlich eine E-Mail von Leni und Philipp rein. Die hatten nämlich online nach Inspiration für ihre eigene Reise gesucht und waren dann auf das Ferngespräch gestoßen und hatten sich dann gefragt, ob ich eigentlich immer noch Interesse daran habe, weiterzumachen. Weil das hatte ich an verschiedenen Stellen geschrieben und gesagt. Und jetzt, jetzt habe ich heute zum ersten Mal mit den beiden geskypt. Wir hatten auch schon mal telefoniert und befinden uns jetzt auf Namensuche. Und das ist sozusagen der erste wichtige Schritt, einen Namen zu finden für das Baby muss sagen, meine Community ist großartig. Ich habe dann mal auf Zeller in Twitter danach gefragt, ob jemand Ideen hat. Und ich habe jetzt im Moment irgendwie, keine Ahnung, 30 verschiedene Vorschläge, die wir jetzt hier mal da durchgehen. Soll ja immer auch tauglich sein. Das heißt, so ein Name, der soll irgendwie zum Projekt passen. Der soll idealerweise als Domäne und als Social Media Handle noch frei sein. Das ist heißt, immer blöd, wenn zum Beispiel Reiseradio, wenn es da schon eine .de-Domäne gibt und auch einen Twitter-Handle, weil dann muss ich hinten irgendwie was anhängen und dann muss ich es Reiseradio-Podcast nennen und dann plötzlich müssen wir das jedem erklären, dass er bei Reiseradio.de an der falschen, aber bei Reiseradio-Podcast an der richtigen Stelle ist. Mal ganz zu schweigen von Verwechslungsgefahr und Markenrechten. Das heißt, es muss schon ein bisschen was zusammenkommen, damit der Name passt. Und da fangen wir jetzt im Moment gerade an. <lacht>
1: Ja, das ist
8: der Reise, nein, das
1: Reiseradio, was nicht so heißen wird, äh, ist aber zu erreichen im Moment unter dirkprimsde slash Reiseradio. Also ein Podcast über den Podcast, ein Backstage-Format vom Dirk Primps vom Anerzeller. Schön. Möge es wachsen und gedeihen, dann können wir hören, was die beiden da in der weiten Welt erleben. So. Das waren dann die Setzlinge für heute. Äh, vier an der Zahl, leider keine weibliche Stimme dabei, das äh, habe ich wohl doch nicht ganz gut
2: ausgesucht. Ich hätte aber eine äh. Frage. Ja, gerne. Bis, bis wann ist denn ein Setzling ein Setzling? Also ich meine, ne, habt ihr da so den Prittlauf als Maßgabe, ab denen ist dann ein Podcast oder...
1: Nee, wir sind da ganz unscharf. Wir machen manchmal auch Stecklinge unter die Setzlinge. Also das sind dann schon gewachsene Pflanzen, die haben dann schon irgendwie mehrere Episoden. Mögen es 10 sein, mögen es auch schon mal 15 sein. Das ist nicht so ganz, ganz scharf hier. Okay. Hm. Ja, bisschen Chaos.
2: <lacht> also so. ein gut durchmischter Garten. Du bist nicht so der Gärtner, der gerne näht, ja?
1: Nee, ich lasse der Natur gerne ihren Lauf und setze ah, mich daneben umzu. So, mhm. so einer Ja, du. ja, ja.
4: <lacht>
1: also ich erinnere mich, äh, als ich damals noch in der WG wohnte, es kam irgendwann der, mal der Nachbar und fragte, ob er uns seinen Rasenmäher leihen könnt, äh, wird, sollte, damit wir, na, nach die Heckenschere, richtig. Äh, soll ich euch mal meine Heckenschere leihen, damit wir mal ein bisschen Ordnung machen konnten? Das war... Also amüsant und peinlich gleichermaßen irgendwie. <lacht>
11: Wahnsinnig subtil, ja, kann man wohl <lacht> sagen. Genau.
1: <lacht> ja, Gefällt so sind sie. Ihn nicht. <lacht> ja, so sind sie. Sehr nett. Okay, wir kommen zu den Blütenschätzen. <lacht> So, Blütenschätze, das sind die Sachen, die uns irgendwie besonders angesprochen haben und ähm, ja, was wir hier sozusagen erzählen, was wir ge gehört, gesehen haben oder was, was, wir vielleicht auch was wir vielleicht auch empfehlen wollen, mal sehen, was da kommt. Oh, in der Reihenfolge, dieser zufälligen Reihenfolge steht mein Blütenschatz gerade mal ganz oben, dann sag ich auch äh, was dazu. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus den Sibyllinischen Neuigkeiten, das ist ja der Podcast vom Chaos Computer Club in Essen, die waren beim äh, Easter Hack 18 und haben dort den Ajuvo getroffen, der ja hier auch schon mal zu Gast gewesen ist und haben über die ähm, über die Veranstaltung dort so ein bisschen erzählt und sind aber auch ins Allgemeine plaudern gekommen. Und unter anderem haben die beiden, Namen habe ich jetzt nicht notiert, also die beiden Macher haben dann ihren Gast, Ayuvo, gefragt, was es denn so Neues in der Seabase in Berlin gäbe, beziehungsweise was das eigentlich ist und was es da Neues gäbe. Und Ayuvo hat wie folgt geantwortet und ich musste dabei herzlich lachen.
7: Ja, ja, Methanatmen haben wir an Bord der Seabase nämlich auch. Die Sauerstoffatner oben. Ja, ja, genau. Alle, die Methanatmen ab in den. Ja,
6: genau.
7: Ja. Ja. ja, so ähnlich haben wir das ja auch so. Ja, ja, was was gibt was gibt's noch so neu? Äh, ja, wie gesagt, es wurde, wurde reno, äh, renoviert. Der die Werkstatt hat jetzt eine CNC Fräse so in selbst gebaut. Wir bauen ja immer so irgendwelche Dinge an und hatten schon immer so einen so einen ding da. Jetzt haben wir jetzt eine CNC Fräse, deren Erste ernsthafte Verwendung war, dass man mit Hilfe der Schrittschaltmotoren dieser, äh, die, äh, die, dieser äh, Bohrköpfe da irgendwie den Radetzky mar spielen konnte. Äh, ja, naja immerhin. Ich liebe das. Das genau. ist großartig. Wurde im Lab Club, Club so. wo wir immer podcasten, ähm, wurde das On Air Schild jetzt mal ernsthaft in Holz CNC gefräst. Aber ist es ist großartig,
2: dass wenn irgendwelche Geräte so das erste Mal in Betrieb, die machen, immer erstmal irgendwas anderes, wofür sie nicht gedacht worden sind.
1: Ja, der Radetzky-Marsch auf der CNC-Fräse, also das gehört und oh, das ja, war
2: wirklich so gut. Aber das Raum also, ist, so, du ist, ist, ist so recht geeint, ja klar. <lacht> Absolut. Das <lacht> ist einfach nur ein Haufen Verrückter. <lacht> so schön. Super. Also du weißt, dass die, die, die ist ein Raumschiff ist, ne? Beziehungsweise ein, der, ein kleiner Teil eines Raumschiffs.
1: Genau, das ist ja vor tausenden von Jahren da in Not gelandet. Und Millionen, dann, 50 Millionen. Ach, Millionen. Millionen schon. Ja? Die, die Stadt ist quasi nur so drüber gewachsen, ne? Also. Ja,
2: die Stadt ist drüber gewachsen, genau. Also äh, das ist, ja, Millionen verschollen gewesen. Und ähm ja, da hat sich dann irgendwann dieses Berlin drüber gebaut, auch nicht so ganz gleichförmig, äh, ein bisschen der Wasserfluss auch was mit der Form der Seabase zu tun, also der Wasserfluss der Spree, ähm, aber ihr wisst auch, was der Fernsehturm eigentlich ist, ne? Aha, die Antenne nach außen. Richtig. Ah. Okay. Und der wurde gar nicht gebaut, sondern der wurde einfach nur errichtet wieder, nachdem man die alte Antenne gefunden hat und den Mechanismus, das Ding aufzuklappen. Genau, genau. Und ein Modell davon war ja auch in Leipzig zu sehen,
1: ne? Das ja, klar. das, 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 das
2: mhm. gibt es immer wieder. Also, ich meine, die Antenne ist wichtig, also äh, wirklich. Also es ist die Verbindungsform schlechthin, ne? <lacht>
1: Bist du denn Sauerstoff- oder Methanatmer? Zu welcher Gruppe zählst du dich denn?
2: Ich bin so ein bisschen beobachtender Außenstehender bei der SCBS. Ich war mal Mitglied, ich werde vielleicht bald wieder Mitglied, ich weiß es nicht. Wenn, dann bin ich aber schon eher ähm, Sonnenatmer. Okay. Du hast uns auch Blütenschaft mitgebracht oder mehrere was also hast du sogar denn? mehrere so, so ja, wie super. das so aussieht. Ich habe ja einen reichhaltigen Fundus. Und ich habe mich mal an das gehalten, so was mich so die letzte Zeit am meisten beschäftigt hat. Und da bringe ich euch auch einen Setzling mit. Super. Also ich sag noch Setzling, sie hat jetzt, glaube ich, zehn Folgen, so um die zehn Folgen müssten draußen sein. Und zwar ähm, habt ihr oder hört ihr aufwachen?
1: Mit Stefan Schulz und Thilo Jung, ne? Genau. genau.
2: Ja. Stefan Schulz ja. und Thilo Jung.
1: Nicht so ganz regelmäßig, weil der so lang ist. <lacht>
2: ich liebe ihn ja gerade, weil er so lang ist. Ja. <lacht> Aber
1: Nein, ich habe ähm, gerade letztens äh, wieder reingehört,
2: ja. am Ende kommen immer Hörerkommentare, da hört man sie auch häufiger und ich glaube, der Aufwachen-Podcast hat auch sehr viel angestoßen. Vom Namen her passt es nämlich. Und äh, damit meine ich die Jenny. Mit dem Podcast, ja jetzt ist super, jetzt habe ich mich selbst verklickt, toll, ich will den Namen genau haben, bevor ich mich verquatsche. Kann mal jemand ein bisschen Zeit überspringen, sonst muss ich das immer machen.
1: Wir gucken mal gerade, ist das politische Probleme? <lacht> äh, Moment, Moment, über diesen Podcast.
2: Ja, äh, gleich habe ich sie hier. Politikbetreuung, Einmischen-Podcast, das wollte ich nicht falsch sagen. Ja, die Jenny hat sich in Herz gefasst und fängt an zu podcasten über Politik. Ich finde ihre Einsichten sehr interessant, ihre Gäste bisher sehr interessant, die sie da hat. Ihr kann man wirklich sehr gut zuhören, interessante Themen. Man muss nicht mit ihr auf einer Linie liegen. also. Sie war schon mal in der AfD. Sie äh, war, uh, glaube ich, in der okay. CDU. Ja. <lacht> oh, ich glaube, ihre Karriere ist, ist CDU-Jugend und dann ähm, aus der CDU raus in den AfD-Topf gefallen und ganz schnell gemerkt, uh, hey, muss ich rausstrampeln. Okay. Und ähm, über die Erfahrung spricht sie auch. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie offen sie über Mitpolitik redet, mit Politikern redet und, und der, der, das wird ein starker Baum, wenn die weitermacht. Und jetzt schon da kann richtig man viele Episode, ne? ja, ja. Zehn Stück, also da zehn kann man schon Stehen mal reinhören ich. und sich, sich richtig äh, mitziehen lassen. Schön. Ja, mein zweiter wir mal, Podcast zwei
1: Minuten reinhören, mal eben. Dass wir ja, mit, oh
2: klar, bitte, bitte. Mal hören, wie Jenny klingt.
8: Mal
1: gucken, ob sie anspringt.
6: Hi, also... Ich habe mich nach zu viel überlegen und hin und her ähm, tatsächlich entschlossen, mal zu versuchen zu podcasten. Und zwar meine Idee hierbei ist, das ganze politische System und Politik an sich zu kommentieren. Denn nach zwölf Jahren Don-Röschen-Schlaf ist Politik in Deutschland wieder aufgewacht, aber leider auf eine Art und Weise, die sehr unangenehm ist. Also es ist sehr laut, es ist sehr aggressiv. Ich meine, Emotionen haben uns gefehlt in den letzten zwölf Jahren, aber von null auf hundert ist doch ein bisschen schnell und ein bisschen übertrieben. Und äh, viel Schreien und viel Schimpfen und dieser ganze Hass auf allen Seiten... Das ist nicht gut für die Politik. Das ist nicht gut für eine funktionierende Demokratie. Und ich habe Politikwissenschaften studiert und dachte mal, naja, nimm dein Studium und versuch mal, was Vernünftiges damit zu machen. Also habe ich mir jetzt ein Mikro zugelegt und werde versuchen, das zu kommentieren, was ich beobachte. Und dabei ist das Parlament ein Angriffspunkt, zu sehen, was die CDU so treibt, was die CSU treibt. Und vor allem, was die AfD treibt. Denn was SPD, Grüne und Linke machen, kann man ja gut nachvollziehen. Und es ist einfach, sich die SPD zu schnappen. Die ist jetzt ein unglaublich interessantes Theaterstück. Aber die sind an einem Punkt, wohin sich die CDU die nächsten Jahre und nach Merkel entwickeln wird. Und es ist sehr spannend. Und ich werde auch im ersten Podcast den ganzen Sonderparteitag kommentieren. Und meine Meinung dazu, ähm, ja, hier in dem Podcast hinterlassen. Aber wichtig ist zu sehen, was treibt eigentlich die AfD im Parlament? Was treibt die CDU im Parlament?
2: Super,
1: das, ist, das klingt ja richtig gut. Das,
2: das ist Ja, ein und sie wird, wird wesentlich schöner. Hinweis. Sie gewöhnt sich wirklich sehr schnell ans Mikrofon. Es ähm, ist echt schön zu hören, Also wirklich schön zu hören. Das zweite ist schon ein richtig starker Baum, aber ähm, ich habe mich erst vor kurzem ihm, zuge ihm zugewendet ähm, und habe ihn bisher immer ignoriert, weil ich mich irgendwie bei historie nicht so... Mh, ich hatte noch andere Themen, die ich erstmal durchneiden musste. Und jetzt suchte ich ihn, das ist Zeitsprung.fm. Also jede Folge, cool. Also das Konzept allein, toll. Macht Spaß zuzuhören, macht wirklich Freude das im Moment wegzubinschen.
1: Zwei Historiker, die sich gegenseitig Geschichten aus der Geschichte erzählen.
2: ne? Ja, und da kommen so interessante Geschichten bei rum. So Dinge, die man noch nie gehört hat. <lacht> und sich denkt, <lacht> what the fuck? <lacht> also ein, 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 ein Podcast mit vielen What-the-fuck-Momenten für mich und das das finde ich ja immer genial, wenn sowas das Gehirn ja. regt. ja. Ja klar, wenn das dann so,
1: wenn man das stutzt und sagt, so, hä, also das ist genau der richtige Moment, genau. Das
2: ist und als letztes lieb. möchte ich euch noch ein Beetchen nahelegen, also da ist schon ein bisschen was an ähm, Baum drin, aber kommt viel Neues und zwar ist das ein Label. Ähm, die liebe Kada hat mit äh, ihrer Freundin, oh Gott, jetzt, wenn ich Susanne. mal vorbereitet bin, Susanne, genau, ja. ähm, echt und Namen, echt super, äh, hat und die, die, sie ist Freundin, sie ist eine Freundin von mir, das ist der, der Disclaimer dabei, ähm, hat mit einem eigenes Podcast-Label gegründet, nämlich hauseins.fm. Was Haus 1 wirklich bedeutet, das erzählen sie in ihrem eigenen Podcast, indem sie auch über ihr Projekt und ihre Selbstständigkeit als Podcaster reden. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus der Wochendämmerung. Das ist auch wahrscheinlich, ja, obwohl, eigentlich ist der lila Podcast von ihr das größte Bäumchen da drin. Plan W habe ich selber noch nicht gehört. Hört euch alles von ihr an, bewerft sie mit Geld, sie hat es echt verdient. <lacht> also sie sie haben es verdient. Es ist nur, dass ich der Kader etwas näher bin. Ja, ja.
1: Ja, gibt es das anekdotisch evident? Ist anekdotisch das
2: evident, das? das ist ein, mit der ein, ein Alexandra. Genau, der, mit Alexandra, die Wochendämmerung. Die halbe Kartoffel. Ach ein ja, genau, die wunderbarer richtig, die. Podcast. Wie gesagt, W habe ich selber noch nicht gehört, das weiß ich nicht.
1: Okay, ein neues Label. Ich glaube, sie hat bei der letzten Subscribe oder bei der vorletzten darüber berichtet, wie sie da gegründet haben. Das genau. ist ja auch nicht so ein ganz, ganz, also so ganz einfach war es nicht, man musste irgendwelche Formulare von Stelle A nach Stelle B bringen, aber man bekam die Formulare an Stelle A erst, wenn Stelle B irgendwas mhm. gemacht hat, die machten das aber erst, wenn Stelle A die Formulare gegeben hat, also es war so ein lustiges Hin und Her. Grenne da. Das war Passage,
2: Passierschein A38, ja. <lacht> ja, so kam einem das vor, genau. Ja, schön. Das kann man Schön. auch auf ihrer Seite Haus 1FM dann äh, im Blog ist das auch verlinkt. Da kann man sich das nochmal anschauen. Also das ist ein wirklich spannendes Projekt und äh, ich erwarte noch echt viele tolle Sh Shows beziehungsweise Podcasts von Ihnen.
1: War das nicht auch bei der Wochendämmerung, dass sie dann gesagt haben, wir machen weiter, wenn wir mindestens 2500 Euro haben und dann hatten sie mhm, 2470 genau. Euro. Genau. <lacht> ist, das nicht,
2: ist das jetzt erreicht oder nicht? Ah, das ist schön, ja. Da waren so ein paar Tage Schwitzen waren da wohl vorhanden, ja. <lacht> Sehr schön. Aber ja, auch die allein die Wochendämmerung, also… Ähm, hm. Ich brauche kein anderes Nachrichtenmagazin mehr. Hust, hust doch, aber ähm, ja, es ergänzt. Das ist sehr, sehr schön. Kann uh, ich jedem nur nein. empfehlen und auch die, also wenn man bei fertigen Geld einwirft, dann kriegt man noch einen zweiten Stream, ähm, der teils ein bisschen länger ist oder ein bisschen andere Geschichten noch hat und äh, kann ich echt nur empfehlen. Und wie gesagt, bewerft sie mit Geld. Sie haben genau. es verdient. Alle, die ich Cara, gerade Holger genannt und habe. Und
1: genau, alle haben es verdient. Super. Dann haben wir noch einen Blütenschatz hier auf unserer Liste, nämlich vom Lars. Lars, was hast du da mitgebracht? Ja, ich habe tatsächlich einen ganz alten
11: Blütenschatz, ich habe ihn aber jetzt jüngst erst gehört, zumindest so sagen wir mal, ich bin so irgendwie 80, 90 Prozent durch, aber das reicht mir schon, um zu sagen, das ist mein Blütenschatz für dieses Mal. Es geht um einen Podcast, der ist am, erschienen am 24. September 2013 ähm, und zwar ist das, ja, das ist die erste Folge der Gretchenfrage, die Gretchenfrage ah. haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Ähm, und äh, ja, im Moment ist bei mir alles zeitlich so knapp, dass ich kaum über den Tellerrand meiner üblichen Podcasts rüber gucke. Äh, das habe ich mir aber trotzdem diese Woche mal gegeben und habe einfach gesagt, gut, ich fange jetzt endlich mal an, die Gretchenfrage, die ich so lange schon nachhören wollte, endlich mal nachzuhören. Ähm, ich habe ja ein äußerst gespaltenes Verhältnis zur Religion, äh, bin überhaupt nicht gottesgläubig oder sowas. Ähm, aber wie die beiden das machen, ähm, sie nennen sich theologisch-gesellschaftlicher Podcast, äh, das was ich von denen gehört habe, bislang finde ich einfach... Wirklich spannend und die erste Folge, das ist mein Blütenschatz äh, für dieses Mal, die heißt Gottesbeweise und da geht es um philosophische Ansätze äh, über Denker, große große Denker, die sich eben überlegt haben, wie könnte man Existenz oder Nicht-Existenz von Gott irgendwo beweisen oder nicht beweisen äh, und das arbeiten die beiden in einer recht langen äh, Episode Schritt für Schritt auf und ähm, die eigenen Überlegungen, äh, wo ich gesagt habe, ja, dem, dem kann ich folgen und das, das ist mir irgendwie zu meh, äh, diese Überlegung, äh, die habe ich da drin so schön wiedergefunden und so aufgearbeitet, wiedergefunden, äh, dass ich wirklich Freude beim Hören hatte und äh, oft genickt oder den Kopf geschüttelt hat, äh, da bin ich irgendwie mitgegangen und äh, ja, drum, das ist mein Blütenschatz für dieses Mal, auch
1: wenn er schon ein paar Jährchen älter ist. Ja, das macht ja gar nichts, weil ne? Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch gehört. Und warum sollte man nicht dann fünf Jahre alte Podcasts äh, herauskramen? Ist doch wunderbar. Ho, ho, ho. <lacht> <lacht> ja Ja, wir, wir kennen die beiden ja auch vom ähm, Portruhr. Ja, genau. Die, die, bei der Sommergeschichte da vor zwei Jahren, glaube ich, da waren die dabei. Und jetzt bei dem ähm, Podcam. Podcam war die, war die ja auch, auch da, ja. Da waren sie ja auch da. Genau. Mit dem Florian habe ich mich dann auch so ein bisschen länger unterhalten. Ganz spannend. Ich hatte irgendwann getwittert, ich habe mich beim Podcamp über Gott und die Welt unterhalten und zwar im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Das war das Gespräch mit Florian. Also das war wirklich, das ging sehr schnell sehr tief und war sehr angenehm. Ja. ja. Schön. Ach guck mal, gute, alte, bekannte. Gut, dann sind wir durch. Wir sind
2: durch für heute. Sehr schön. Wir haben es geschafft, noch vor dem Freitag, den 13. fertig zu werden. Ja. Oh ja, also wir müssen noch ein paar Minuten, dass wir es richtig hinkriegen.
1: Ja, wir haben ja noch ein bisschen Postshow und dann äh, können wir ja dann und aus dem Sicherheitsabstand ist ja immer gut, auf jeden Fall. Zeit zum Danken. Also, Mirko. Ach, Mirko. Doch, natürlich Mirko, was sage ich? Ich bin lange das auch schon. Oh. Thanks for having me. Ja, ist etwas zueinander geraten hier. Ähm, gerne, gerne, äh, äh, to have you here, sehr gerne. Ähm, <lacht> äh, es war ein sehr spannendes Gespräch und auch wenn wir den Podcaster ja jetzt nicht so, so intensiv beleuchtet haben, wie man das hätte vielleicht tun können, wie gesagt, und du hast es ja auch vorgeschlagen, ein weiterer Besuch, gerne, komm gerne nochmal und dann machen wir den zweiten Teil
2: sozusagen klar.
1: Danke, ja, möchte ich und aber
2: auch. natürlich auch, ne? Ihr müsst auch nochmal zu mir kommen.
1: Oh wei, oh wei, oh oh ja, aber alle gemeinsam dann, ne? Können wir machen. Also <lacht> ja. ich glaube, mein, wir können das
2: auch gerne auf irgendeinen Termin legen, wo wir uns live treffen, ja? Also kein Thema. Es wird ja bestimmt genug Podcaster- Termine geben oder Kongress, ne? Ja. Ja. Also,
1: <lacht> da, der, ach so, ja. Na klar, der können wir den Lars natürlich, der ist ja unser Terminexperte, dann können wir den sozusagen vorschicken. Können ja mal dudeln. Genau, ja. Ähm, das, also herzlichen Dank an dich fürs dabei sein und ich wollte den Lars noch fragen, du hast gerade angedeutet, dass du ziemlich viel um die Ohren hast im Moment. Magst du etwas mehr dazu sagen, warum, wieso? Äh,
11: ja, das eine ist, äh, beruflicher Natur bin ich im Moment sehr, sehr stark eingebunden, ähm. Was war das? War das bei euch oder bei mir? Keine Ahnung, ich habe nichts gehört. Und? Also das piepte was? Dü, dü,
9: dü, dü, dü. Ja, das habe ich auch gehört, aber es war nicht bei mir.
11: Okay. Aha. Okay, bei mir auch nicht. Ich Und dann war vielleicht meine GoPro. Die piept, glaube ich, so ähnlich. Mal gleich mal gucken. Ähm... Die andere, die andere Sache äh, ist, dass ich äh, nach Baikonur reisen werde und den Start von Alexander Gerst sehen werde am 6. Juni und da sind noch einige Sachen vorzubereiten, nicht nur Reisevorbereitungen, sondern da geht auch noch ein bisschen was an die Community raus, ähm, es wird eine eigene Webseite geben und so weiter und äh, ja, das äh, kocht gerade auf heißer Flamme und äh, deswegen ist alles ein bisschen knapp gerade. <lacht>
1: Das nochmal zum, zum Verständnis. Also du reist da nicht nur hin, um dir das anzusehen, sondern auch, um das Podcast technisch aufzuarbeiten. Ne? Ja,
11: selbstverständlich. Also ja, ähm, ist <lacht> das
1: Mikro dahin sozusagen. Ja, also ich Geil. hoffe natürlich
11: auf. Auf, auf ganz, ganz viele Eindrücke von dort. Äh, wir sind, ähm, also wir fliegen am 30. Mai rüber, sind dann Ortszeit in, äh, in Astana, in der kasachischen Hauptstadt, äh, kommen wir um 23 Uhr an. Dann haben wir zwei Tage in Astana. Äh, den zweiten Tag davon, äh, der ist also von der Reiseveranstaltung äh, so mit Führung und so weiter eingeplant. Der erste Tag dort ist, ähm, Uh, unser Tag völlig frei, denn hängen wir auch einfach auf eigenen Spaß dran. Also vor, besser gesagt. Und uh, ja, an dem unseren dritten Tag dann uh, haben wir dann einen Inlandsflug. Da geht schon ja in die relative Nähe von Baikonur. Dann fahren wir drei Stunden Bus und sind dann also da in der in der Stadt Baikonur und dann folgen ein paar Tage ziemlich intensive Raumfahrtgeschichten. Wir sehen uns Museen an äh, Raumfahrtanlagen. Wir sehen, wie die Rakete rausgefahren wird. Äh, wir werden sehen, wie die Astronauten dann ähm, dieses Hotel verlassen mit diesem kleinen Ritual, wo sie sagen, dass sie bereit sind und dann hoffentlich eben auch den Start.
1: Das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Ja, so ein... Ding, was man einmal im Leben macht, so. Wie weißt genau, du, das in der Lifetime, ne? Genau. Ja. Wow, wow.
11: Aber dazu, was da alles dranhängt, wird es dann demnächst auch weitere
1: Infos geben. Das schon mal so als Appetithäppchen in die Welt gesetzt. <lacht> der Lars fährt nach Baikonur. Was allein für den, allein der Weg dahin, meine Güte, was du da auf dich nimmst, ich bewundere dich, dass du das machst. Wirklich. In, inwiefern? Was meinst ja, du? ich werde hier drei Stunden Bus fahren und fliegen hier und fliegen da und Ach dann so, bist du ja. irgendwo am, am hintersten Winkel der Welt. Naja. Ja, also das mit dem Fliegen und so finde ich ja wirklich
11: noch 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 spannend, weil ich so selten fliege, äh, dass äh, das für mich tatsächlich noch was Spannendes ist. Äh, ich glaube diese Busfahrt dadurch, die, ich glaube das ist, wenn ich mir dann bei Google Google Earth irgendwie angucke, das scheint irgendwie nur Steppe zu sein. Ich befürchte, die wird sterbenslangweilig. <lacht> nehme den Podcast äh, mit. <lacht> <lacht> also äh, mal gucken, was da ist. Ich werde auf jeden Fall den Podcast ziemlich voll voll dreschen vorher.
2: Ähm, und dann mal schauen, was draus Bitte? Eine gute, langlebige Spielekonsole.
11: Ja, ich äh, habe wegen der ganzen Technik im Gepäck sowieso, sowieso schon Sorge, ob ich alles mitkriege. Ich habe äh, mit der Lufthansa telefoniert. Äh, die wollen für, für ein drittes Gepäckstück 150 Euro pro Strecke haben. Und äh, das heißt, äh, das werde ich nicht tun. <lacht> das muss so passen.
2: <lacht> Wie kommt man dazu? Wozu? dahin zu fliegen wie wie kommt man dazu wie kriegt man diese Chance verdammt ist das geil äh,
11: das kann man buchen einfach bu äh, kannst du googeln und dann findest du Reiseveranstalter die
2: das anbieten oh yeah okay hab' das mal auf ja ja klar <lacht> cool Co coole äh, Reise
11: ja äh, das äh, passt natürlich so in mein Hobby und mein Interesse ziemlich cool rein und äh, ich habe äh, für den Spaß, den er das Ganze kostet, äh, eben, ja, sagen wir mal, Unterstützung gefunden. Aber wie gesagt, da gibt es dann demnächst mehr Details. Da, da hängt noch einiges dran und ein, zwei Sachen äh, sind noch sind noch in der Mache und äh, ich hoffe, dass das alles so aufgeht und äh, alles weitere
1: wird demnächst genau erklärt.
2: Oh, gespannt bin. <lacht>
1: Das wird was. Super. Ich freue mich sehr, dass du das machst. Und freue mich vor allen Dingen auch auf die Beiträge, für die dann, die wir dann da hören. Deine, deine Sicht auf die Dinge. Die Bilder hat man ja schon ein paar Mal gesehen, aber das wird nochmal ganz anders sein, wenn du es dann direkt persönlich beschreibst. Sehr spannend. Gut, ähm, wir waren aber beim Verabschieden eigentlich. Wir ne? sind quasi da hängen geblieben als kleinen Teaser. Der, der große Dank geht auch an Sebastian, der hier heute äh, wieder die Zentrale gemacht hat und mit seinen bewährten magischen Händen alles hier am Laufen hält. Dankeschön, Sebastian. Gerne und dann Dank geht auch an die Hörerinnen und Hörer und die Chatterinnen und Chatter, heute war es nicht ganz so voll im Chat, aber umso nettere Leute habe ich dort gesehen ich habe immer nur mit einem Auge so ein bisschen reingeguckt, weil ich gemerkt habe ich komme sonst raus aus dem Gespräch und als Lars dann da war, da war ja auch klar der hat das wieder voll im Griff hier, hat den Chat wieder wunderbar betreut, gut dann bleibt mir nur zu sagen Dankeschön an alle und viel Spaß mit dem Sendegarten auch in der Zukunft. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.